0: dans ce nouveau hors-série des podcasts de la case rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming Hors-série consacrée aujourd'hui à la Dreamcast Et pour animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case rétro.fr
1: puisque nous avons Shenron, bonjour Shenron Bonjour Enfa
0: Il y a également Dopamine, comment ça
1: Dopa Salut Enfa, ça va très bien, bonjour à tous
0: Également avec Zephyrin, comment ça
2: Zéphirin Eh ben ça va très bien, bonjour à toutes et à tous
3: Et pour finir, nous sommes avec Punky, comment ça Punky Salut, ça va Et toi, comment tu vas
2: Alors moi, alors je ne sais
0: pas si ça s'entendra, hein, vous m'excuserez, mais je suis en plein milieu de ma bronchite, euh, voilà, je n'ai pas l'habitude d'être malade, donc si vous entendez une voix d'outre-tombe, je pas de faire le crooner, c'est juste de réapprendre à respirer, hein, mais voilà, c'est... Tout le plaisir de reprendre les podcasts. Les dieux du podcast te disent « Ah, ça ne se passera pas si facilement, mon grand !» Voilà, donc euh, très content sur ce sujet. Je note, euh, voilà, on va rendre hommage, entre guillemets, à euh, Laurent Combi de Sega Dreamcast Info qui devait être avec nous ce soir euh, pour faire ce hors-série, qui a fait participer à la préparation de ce podcast et qui a été... Du coup, avec son site Seganricast-info, une des sources de recherche pendant la préparation du pod. Il n'a pas pu être avec nous parce que lui aussi est malade. Voilà, Les Laurents sont malades aujourd'hui. Voilà, On lui fait de, de gros bisous. On pense à lui, à Laurent. Merci d'avoir, de nous avoir aidé. Très dommage voilà, que tu n'aies pas pu participer à ce podcast. Mais voilà, on, on est quand même bien préparé euh, pour ce dernier podcast de la saison, pour un, un hors-série euh, monument j'ai envie de dire historique puisque dans ce hors séries on va parler de la dernière console de salon de Sega en date on oui, sait jamais c'est mon côté optimiste je la place on sait jamais ça, ça reviendra on dira eh hey, il, il l'avait vu aussi la case rétro il l'avait senti voilà la, la Dreamcast, une machine au parcours singulier au, au destin tragique euh, que beaucoup connaissent qu'on voulait honorer à notre manière sur la case rétro en lui consacrant une émission euh, rien qu'à elle et pas à la, à la guerre des consoles 128 bits, puisque bah ce podcast a déjà existé, on l'a déjà traité. Euh, c'était notre hors-série numéro 20 qu'on a enregistré en fin de ouais. saison 8. C'est tout ce qui de... a gagné, hein. on s'en Exactement. souvient tous. Exactement, en compagnie de Bruno Roca. Et comme le dit punky euh, la Dreamcast avait gagné la guerre des 128 bits en saison 8. Bien évidemment. Avec 42 points euh, face à la PlayStation 2 euh, qui avait fini avec un point de moins. <rire> Deux points.
3: Est-ce que c'est à cause de ça qu'il y a un hors-série Ou est-ce que ben, c'était indépendant
0: Non, Non, c'était pour dire, voilà, on donne euh, hommage... À la gagnante de la guerre des consoles 128 bits, pouvoir euh, commencer. Après, peut-être qu'on parlera des, des trois autres, on ne sait pas. Est-ce oh, qu'il y a y vraiment grand-chose à dire Un
3: hors-série sur la PS2, quel dommage Qu'est-ce que vous avez loupé oh, c'est triste.
0: Ah, un jour, peut-être, si vous nous demandez euh, dans, sur les réseaux sociaux, si vous êtes assez nombreux, peut-être qu'on envisagera de parler de DVD euh, voilà sur, euh, sur la case rétro.
4: Tellement de Cheval dont on ne parlera pas ce soir.
0: Tout hein. ça pour vous dire qu'on a déjà traité de la guerre des consoles 128 bits dans ce podcast, et là, on va vraiment se consacrer à la console en elle-même pour lui rendre hommage, comme j'ai dit, à, à notre manière. On de ce qu'elle a fait de bien, ce qu'elle a raté à nos yeux, surtout aussi comme nous on l'a vécu, nous les joueuses et les joueurs euh, sur notre expérience de la Dreamcast qui a eu une vie quand même extrêmement courte par rapport euh, non seulement à ce que les gens connaissent aujourd'hui mais par rapport justement à la durée de vie des consoles à l'époque. La structure de l'émission parlons-en, elle sera différente de nos autres hors-série qui sont consacrées à des machines puisque pour la Dreamcast on a souhaité en parler de manière chronologique plutôt que thématique. On va parler de sa sortie avec les promesses de Sega nos attentes en tant que joueurs, sa vie en tant que seule console 128 bits sur le marché, elle a eu le loisir d'être juste face à la 64 et à la PS1. Les difficultés pour garder la tête hors de l'eau dans les années 2000. En 2001, quand la fin a été annoncée aussi, le sentiment qu'on a en tant que joueur de jouer à une console qu'on annonce morte et qui continue à avoir des jeux. Et pour pas conclure sur une note trop sombre, on parlera aussi de son après-vie avec le soutien des indés, l'émulation, l'estime populaire dont elle bénéficie aujourd'hui. qui est quand même important, je pense, dans le, l'appréciation qu'on peut avoir de la Dreamcast aujourd'hui. On va essayer au mieux voilà, de vous partager les souvenirs des joueurs, comme à notre habitude, hein, comme on fait sur la case rétro, pour rappeler à ceux qui ont connu la machine bah, les émotions qu'on a pu partager ensemble à l'époque sans se connaître. Essayer de faire comprendre à ceux qui n'ont pas connu la machine euh, et qui comprennent peut-être pas trop pourquoi avec une durée de vie si courte on en parle encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que cette console, après autant d'années, est aussi cool pour euh, beaucoup de rétro gamers Donc on essaiera de vous partager notre point de vue. C'est pas forcément un bilan euh, Wikipédia de la console pour dire « Ah bah voilà, ça n'a pas marché pour ça et euh, c'est tout. » C'est aussi une, une tranche de vie. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en avant dans ce, dans ce podcast, de pas pas juste où vous parler froidement des spécificités. Ça a sert à rien. Voilà, on va vous, surtout euh, vous partager notre point de vue de joueuse et de joueur. Et on va commencer par ma question traditionnelle, histoire de vous situer, les caseurs, par rapport à cette console. Quel a été votre tout premier contact avec la Dreamcast Quelles ont été d'ailleurs vos attentes et ou vos craintes Vous pouviez en avoir euh, voilà. et euh, est-ce que vous l'aviez eu euh, juste à sa sortie Je vais commencer par Shenron.
4: Alors, euh, mon premier contact avec la Dreamcast, moi ça a été euh, à la télévision, puisque c'était à l'époque ah bon où il y avait No Life hein. mm-hmm. euh, donc sur le Canal Satellite, je crois, à l'époque. Euh, c'était ça il me semble. Et euh, moi j'avais une Saturn à l'époque, suis très contente de ma Saturne. Hein. Il euh, n'y a pas de problème. Je n'étais pas une Sega fan hardcore, j'étais une Sega fan on va dire euh, de facto, parce que j'avais Drive puis Saturn, mais j'étais ouverte <rire> à différentes opportunités pour la prochaine génération.
0: Tu n'étais pas fermé, voilà, de nouvelles non, rencontres.
4: Non, 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 euh, tout à fait. <rire> et j'ai vu sur No Life, les, on avait des clips à l'époque, et donc No Life diffusait mmh. les, les, les katas de Soul Calibur. D'accord. Qui étaient des, des démonstrations techniques incroyables. Hein, et euh, notamment, je me souviens du kata ah, de, de Sungmina qui était incroyable, avec voilà, une chorégraphie très élaborée, avec son... Son arme avec son bâton et sa lame au bout. Et je me suis dit, mais c'est le futur, en fait. Mmh. Ça, ça, je veux ça. Je ne sais pas sur quoi ça tourne. <rire> je ne sais pas comment ça coûte. Est-ce que c'est sorti J'en sais rien, mais ça, je veux ça. Ouais. Euh, voilà. Et donc, euh, bah, sur ma liste de Noël 99, il y avait la Dreamcast. Et je me souviens, euh, à l'époque, j'étais étudiante. Hein. Je n'avais pas de sous, du coup. C'est vraiment le cadeau de Noël euh, qui, qui m'apporterait la console. Et ouais. j'avais acheté Soul avec mes deniers avant d'avoir la console. Mmh. J'étais oh, allée, euh, je sais pas, à jouer en casino, enfin, peu importe. Et pour acheter le jeu, je l'ai ramené dans mon petit appartement d'étudiante et j'ai Usé le manuel, euh, la boîte, j'ai usé mes yeux sur les images euh, mmh. le, durant les, euh, je sais pas, le mois et demi euh, qui, qui m'a séparé de, de, de Noël.
0: D'accord, carrément.
4: Voilà, c'était ça. Et avec, J'ai aussi Sonic Adventure avec, donc c'était mes, mes deux jeux du lancement à Noël 99, Sonic Adventure mmh. et sous Calibur.
0: D'accord, donc euh, par le jeu, moi, ça, ça, ce que tu as dit sur la, le coup de la télé, ça me fait penser un peu à mon expérience, c'est que moi, j'étais en vacances vers Antibes pour voir mon grand-père, et en passant devant un magasin de jeux vidéo, j'ai vu les premières images de Bluestinger sur une télé, puis sur des magazines. Et euh, bon, Bluestinger, on parlait un jour, hein, si vous voulez, hein. il a ses défauts, machin, ses qualités. Mais en termes de 3D, j'ai bugué euh, face à ce jeu, je me suis dit, c'est pas possible que ça soit du vrai jeu. Alors que moi, j'étais à une époque où je, où je jouais beaucoup à la PlayStation 1, la Saturn était un peu délaissée à la maison, puisque bon, elle n'est pas duré très longtemps non plus. Et je me souviens, un peu comme toi, me hyper pour la Dreamcast par les jeux, enfin par les démonstrations in-game, de me dire mais, mm. ah, mais c'est, ça, c'est, le, c'est, le, c'est la quoi. On gen Je ne pense pas qu'on en parlait comme ça, mais il y avait vraiment le côté ah, mais il me faut la console qui fait tourner ce jeu.
4: Voilà, on dirait des animés, mm. on dirait... Euh, ça sais, a l'air réel. Je si là... sorti à l'époque, mais voilà, c'est, euh, c'est la 3D propre. Même si Bloomstinger maintenant, maintenant, enfin, même à, à sa sortie, il n'était pas incroyable techniquement, euh, au moment où on a les premières images, on a de la 3D propre, on n'a pas de pixels, on n'a pas de, 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 mm-hmm. de polygones qui sont décalés, on n'a pas de, de collisions bizarres, c'est nickel chrome. Et rien que ça, c'était incroyable pour l'époque.
0: Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Punky, toi, premier contact avec la Dreamcast
3: Bah, un
4: peu comme euh, Shenron.
3: Euh, d'ailleurs, euh, bah, moi, j'ai découvert sur Game One. Et je me demande, Shenron, c'est pas sur Game One que tu que tu l'as vu Parce que No Life, ça me ah, semble un peu. J'ai dit No Life. Ah non non, c'est un ouais. là-dessus,
4: ça c'était Game One. Hein.
3: Ouais ouais, c'est ce que c'est ce que je me disais aussi. Et moi, c'est pareil. Euh, je me souviens des katas de Sulka qui étaient diffusés mais il y avait des game clips avec d'autres jeux. Je me souviens des Level One de Marcus euh, sur les premiers jeux et tout, quand c'était encore euh, en japonais et tout, et que c'était pas encore sorti. Mm. Et euh, bah, c'est simple, hein, la console, elle est sortie le 14 octobre 99 et moi, je suis né un 6 octobre. Donc, j'ai fait un anniversaire sans cadeau. J'ai attendu une <rire> semaine très patiemment. Je me souviendrai <rire> toujours que je n'ai pas été avec mes parents au magasin et j'avais peur qu'ils ne se ramènent pas avec le, les bons jeux, le bon truc ou qu'il n'y ait pas un des jeux que j'ai demandé, machin. Donc, mmh. il y avait l'angoisse. Qui est un truc qui pas, tu vois, et genre euh, Sonic Adventure, Toy Commander, le beau père qui prend sous calibre pour lui, parce que euh, il a il a dû voir aussi euh, les démos <rire> tournées, que c'était un pc 6 donc tout ce qui était un peu high tech, on va dire démo technique, il adorait ça. Et euh, ouais, et, euh, moi à part ça, ouais, euh, non le vraiment tout 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 premier contact, je pense que c'est les images de Sonic Adventure dans un magazine, je sais plus lequel, mais les tout premiers screens de, soni- de ce qu'allait être Sonic Adventure. Avec mmh. le, le fameux screen dans le tunnel de Lost World avec le rocher et tout. Et l'orque là. Ouais c'est ça. La, la donc, vue euh, à la
0: ouais. Crash bandicoot ouais.
3: Et moi c'est assez fou parce que j'avais pas eu la Saturn et moi en termes de <rire> jeu je suis pas je à l'époque je jouais quasi qu'à Sonic et à des jeux Sega je découvrais à peine euh, Nintendo en dehors de la Game Boy euh, voilà donc. J'étais très très impressionnable, Je suis passé de Sonic 3 à ce, à, au Screen de Sonic Adventure en fait. Donc j'ai pris vraiment une grosse part <rire> ah oui. dans la tronche. Ça,
0: ça veut dire ça veut dire que t'étais sur quelle plateforme avant la Dreamcast euh, Mega Drive. D'accord. Donc t'es pas passé PlayStation ou 64.
3: Non. Cap. Ouais, euh, hein. euh, j'avais joué à la Saturn chez mon tonton, mais il y avait pas de Sonic. J'avais juste joué mm-hmm. à Panzer Dragoon et euh, à Daytona et tout et à Sega Rally, okay. mais genre, pour moi, la 3D. À la
0: maison, c'était la, encore la maison. Voilà,
3: c'était encore, mais même c'était de la 2D à la maison, tu vois. C'est, mm-hmm. pour moi, le jeu vidéo, c'était principalement de la 2D. La 3D, c'était un peu le futur. Et je pense que j'ai plus joué à des jeux en 3D à l'époque, en arcade, que sur des consoles, oui, tu vois d'accord. ce que je veux dire. Mais t'étais très jeune, en plus, non? Ouais, j'avais 14 ans. Donc, euh, ouais. c'était une époque où tu joues un peu à ce que t'as et où même si t'es passionné, bah, tu vas pas commencer à faire de l'import tout seul, tu vas pas commencer à commander des trucs sur Internet tout seul et puis euh, j'ai découvert la N64 je crois que après la Dreamcast donc euh, ouais j'avais que Ouf, des Game Boy, ça quoi. Trop tard. Ouais. Ah, c'est, ah, c'est, c'est dur. Hein. Ouais, la, ouais. la
0: 64 après la Dreamcast, c'est dur.
3: Ah, c'est, bah, c'est surtout. En, alors, pas tant les graphismes, mais le framerate. Ça, je me souviens que oui. les jeux qui étaient super lents, euh, alors qu'on avait le 60 Hz euh, ouais, sur ouais, la Dream, fin... ça changeait.
0: Non, ah, mais tu viens de, le flash. J'avais pas pensé à ce qu'on, à ce qu'on en parle, mais c'est effectivement le, l'écran 50 Hz, 60 Hz. Ah, ça va. Ah, en fait, d'un choix. seul coup, tu, tu, tu t'es dit que tu t'es fait arnaquer pendant toute ton enfance.
3: Ouais, il y a de ça. Y a de ça. Même oui. si au départ, moi, je savais pas trop à quoi ça servait et euh, je me souviens surtout que sur la télé que j'avais à l'époque ça mettait l'image en noir et blanc Voilà, ça ça passait mais ça mettait l'image en noir et blanc donc j'ai joué au début beaucoup en 50 Hz mais euh, dès que j'ai changé de télé euh, euh, quand la mienne était tombée en panne on avait changé de télé, pris une autre télé qui était un tout petit peu plus récente et là je voyais que je pouvais jouer en en 60 Hz et je voyais que c'était plus rapide, je voyais que c'était un peu plus fluide que c'était moins flou tu vois qu'il a un ouais. côté plus net. Ça m'avait impressionné à l'époque, j'avais l'impression de redécouvrir ma console une deuxième fois euh, en faisant les jeu en 60 Hz.
1: Et dire voilà. que tu pouvais jouer en 60 Hz sur la Mega Drive déjà.
3: Ouais, mais il fallait bri- il fallait bidouiller, il fallait bricoler. J'avais 9 ans. Euh, genre, ouais,
0: genre, j'avais fait, fait ça. ça. Mais attendez, euh, monsieur Punky vous parlait à quelqu'un qui recevait des épreuves euh, quand il était gamin. Hein. Lui, il était vraiment mais, déjà dans le business. Mais lui, ah, mais
4: voilà, euh, mais lui suite, il euh... était
3: dans le micro-kiss. Moi, je regardais, j'étais de l'autre côté Exactement. de la télé, moi. Nous n'étions <rire> que le bas peuple, le top. Exactement.
4: <rire> moi, j'étais à la Cambrousse, tu peut dire que Switch et Mega Drive t'accrocher le là, switch je l'avais fait installer de...
1: dans un magasin hein. le switch je l'ai fait mettre à hein. cette époque là euh, je ne jouais pas encore du fer à souder hein.
3: Oh mais les magasins Encore fait-il il avoir un magasin ça, <rire> hein. Voilà c'est ça <rire> Les magasins que j'avais Déjà ils avaient à peine Des jeux d'occasion donc, euh, ouais. Moi
0: les, ma- les magasins Ils avaient moins de jeux que moi Donc euh, bon ils switchaient
3: <rire> pas Mammouth hein,
4: Je peux le dire hein. <rire> ah, Shopee
0: là,
3: je... ils switchaient <rire> pas Les consoles hein. ah, non, nous n'avons pas eu
0: La même vie Monsieur Dopa euh,
1: Dopa tiens Du coup Premier contact Avec la Dreamcast Alors euh, J'ai sauté la Saturne J'ai pas eu de Saturne bon, Parce s'il vous plaît. que Oui je sais je sais Parce bon, que euh, je... bah, J'étais tombé dans la play Comme un petit peu tout le monde quoi, hein. euh, J'avais des potes Qui étaient très très fans De jeux de combat Donc, les jeu 3D, Baston et compagnie sortait sur la Play. On, était, on avait tous basculé là-dessus. On a joué à mmh. plein d'autres trucs entre-temps. La Saturn, j'avais passé mon tour parce que je trouvais que les graphismes en 3D étaient aussi baveux que sur la Play. Et du coup, la Dreamcast, on l'attendait de pied ferme. Et je l'ai découverte justement avec ces potes-là qui importaient des consoles du Japon et qui avaient joué à l'époque à Virtua Fighter 3, qu'ils avaient eu, je crois, avec la machine d'ailleurs, il me semble, et ensuite sur Soul Calibur. Et j'ai achetez-moi ma console pour sa sortie, je l'avais même réservé pour sa sortie européenne. Parce que de toute okay. façon, comme tu l'as souligné, je ne peux pas me comporter comme le commun des mortels. Et j'avais commencé à cette époque-là à piger pour mon quotidien de presse régionale. Et je m'étais dit, bah, je vais mmh. pouvoir tester ces jeux sur, sur cette machine. Et comme il me proposait les de me raviser des... de frais. Non, il proposait de me les envoyer, les jeux. Donc euh, j'ai, euh, D'accord. j'ai j'ai pris cette console pour ça aussi. Et euh, voilà, bah, pour moi, c'était aussi l'espoir que Sega revienne un petit peu sur le devant de la scène. Parce que j'ai été bien échaudé par le, la, la Play. Je me suis dit, super, ils sortent une nouvelle console, ça va tout péter, ça va tout casser. et c'était Encore un moment où je pouvais me dire, ben, on va avoir euh, l'arcade à la maison, une fois de plus, avec Virtua Fighter, avec avec Sega Rally, comme j'étais très très fan -hmm. de jeux de bagnole. C'était pas du tout comme aujourd'hui, on avait encore un gros gap entre ce qu'on pouvait trouver en arcade et à la maison, et la Dreamcast, c'était une fois de plus la promesse de pouvoir trouver des choses très très proches. Donc euh, j'étais hyper content de voir cette console euh, arriver, et celle-là, j'étais hyper heureux de pouvoir l'acheter, de pouvoir me dire, ah ça y est, ils vont enfin revenir sur le sur le devant de la scène. Donc j'avais, euh, j'avais plein d'espoir dans cette machine et j'ai passé d'ailleurs d'excellents euh, moments dessus et d'excellents moments en, en, en recreusant dans ma cave là, pour ressortir euh, toute la pile de, de, de jeux que j'avais euh, et pour me rafraîchir de tous ces souvenirs.
0: Et ça, c'est vrai qu'on en parlait euh, sur pas mal de, d'anciens podcasts de la case, justement, euh, notamment euh, sur la Super NES, sur le, le jeu console qui tend à essayer d'être au plus proche de la version arcade notamment sur les jeux de combat ou même sur les schmupps. Euh, là pour toi, euh, ça a été une promesse, un argument qui était euh, très avancé pour la Dreamcast. Pour toi il y avait le côté ça va être l'arcade à la maison, mais vraiment l'arcade à la maison.
1: Ouais, sachant que c'est l'ADN en fait de Sega et que Sega a presque fait euh, toute sa carrière de consolier euh, là-dessus au départ, là où ils ont voulu se démarquer par rapport à Nintendo euh, au tout début avec la Mega Drive. Euh, on, les a, on leur a souvent reproché de n'être que de très bons fabricants de jeux d'arcade et pas du tout des consoliers performants parce qu'ils n'ont jamais su euh, convertir un petit peu la, la, le, le gameplay et la durée de jeu qu'il fallait avoir à la maison et pas, et pas s'adapter par rapport à ce qu'ils proposaient en arcade donc c'est, c'est toujours resté dans l'ADN de Sega. ils ont toujours joué là-dessus et en plus moi ça arrive à, à, à un moment où euh, je suis, euh, je, crois, je crois que je dois avoir 22 ou 23 ans quand elle sort là cette, cette machine, donc c'est un âge euh, presque adulte si tu veux c'est la, la console des euh, des grands quoi ceux qui étaient dans les dans les cafés et qui jouaient à la bande d'arcade ben ils ont pas du tout honte d'avoir une Dreamcast au contraire ils ont qu'une hâte c'est que c'est que ça reparte mmh, okay. et que euh, et qu'on profite de, de de l'arcade à la maison avec en plus toute l'expérience que Sega a engrangé avant malheureusement avec la avec la saturne mais euh, tout ce qu'ils ont fait après dans l'édition ben, ils ont pu quand même faire leurs armes mais on, on avait beaucoup d'espoir hein, qu'ils nous fassent des, jeux, des grands jeux ils nous ont fait des grands jeux d'ailleurs Et... Euh, il reviendra plus tard, hein, mais euh, moi, c'est pas... c'est pas, j'ai, j'ai peu de reproches à faire à ces gars. Mmh, c'est juste ouais. euh, mauvais timing euh, et puis euh,
0: grosse, grosse concurrence, quoi. Et donc, l'arcade aussi à la maison pour euh, Dopa. Zéphirin, toi, quel était ton premier contact avec la Dreamcast
2: alors, je peux dater, c'est l'hiver 1999. C'était chez un chez un pote. Ce... Il faisait froid,
0: la neige tombait de rue.
2: Je suis pas sûr, mais en tous les <rire> cas, le, <rire> non, le pote...
0: Ah bah, l'hiver 99 en France, euh, ouais, si, on a eu un peu de vent. Hein. <rire>
3: oui, il y, y a eu quelques petites euh, rafales. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Je me souviens c'est pas vrai. du tout. Ah, bah, c'est la tempête la de 99. Tempête, hein. euh, ah, on, on s'en souvient, ouais. Parce que, mine de rien, la Dreamcast est sortie en pleine tempête.
2: Hein. D'accord, c'était à... j'étais à
0: Paris. Il y a eu quoi,
3: Dreamcast, donc... tempête, éclipse dans ma chronologie. Hein. <rire> ah, oui, c'est vrai. Mais il y a eu éclipse ah ouais. juste derrière. Euh... Ouais, ouais,
2: ouais. <rire> oh, ouais. ouais. purée, j'avais fait une BD sur l'éclipse. C'est, Ça me ah c'est ouais, loin, c'est loin. Euh... Les, les, cieux, les cieux se sont manifestés à la sortie
0: de la Dreamcast. Hein. Exactement,
3: c'était
2: la Il y Ouais, donc le pote en question, j'en ai déjà parlé parce que c'est lui qui avait acheté une Neo Geo CD. Donc, comme j'avais plus de Neo Geo, c'est chez lui que j'allais pour découvrir les nouveaux jeux SNK. Et il avait acheté une Dreamcast à peu près au moment de la sortie de Sonic Adventure en japonais. Et il m'a montré ça, j'ai trouvé ça époustouflant. Je ne m'attendais absolument pas à vivre une expérience comme celle-là. Mais moi, je n'en attendais rien du tout. C'est une époque où j'étais étudiant, j'avais une PlayStation, j'avais pas d'argent. Et surtout, en fait, j'avais jamais eu de console Sega. Euh, ah ouais? Oui, oui, oui. J'ai jamais, joué, jamais? Jamais. J'ai joué à la Master System, à la Game Gear, à la Mega Drive et à la Saturn parce que des amis les avaient. Mais ce n'est pas sale, vous savez. Le 32X et le, le Mega CD, j'ai, 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 j'ai jamais vu tourner, je pense, à cette époque-là.
1: Mais personne. D'accord.
3: Hein. Je veux une
0: 32X, donc vous parlez là. C'est pas se vanter, hein.
3: J'ai, j'avais quelqu'un dans ma famille qui avait un méga CD j'avais pu faire Sonic CD dessus et genre il avait il avait un truc genre Last Battle j'ai fait moi Excuse,
5: excusez,
0: excusez-moi j'ai connu Virtua Fighter sur 32X euh, quand euh, Akira avait euh, faisait sa pose et que les pieds euh, partaient dans le mauvais sens on était wow c'est trop bien fait hein.
5: <rire>
2: donc voilà moi c'était pas dans mon dans mes habitudes de consommation j'avais pas cet historique Sega derrière et j'ai continué euh, à jouer la Dreamcast chez un autre copain qui l'avait acheté dans la foulée etc et puis quelqu'un l'a acheté chez moi, euh, ça devait être autour de juillet 2000, je ne suis plus tout à fait sûr. Donc c'était 8-9 mois après la, la sortie française. Je suis retrouvé qu'une Dreamcast à la maison, il y avait Echo the Dolphin et The Nomad Soul. Euh, j'ai joué à aucun des deux, c'est des jeux qui ne m'intéressaient ah. pas du tout malheureusement. Et c'était totalement inattendu, c'était formidable. C'est vraiment la surprise... Euh, Génial quoi Moi j'ai un souvenir ah, non,
0: C'était inattendu, formidable Mais t'as joué à aucun des deux Non,
2: le, la Dreamcast Non, les jeux Oui, je m'en foutais un peu Ah d'accord mais, C'est euh, la non, machine le, quoi le, mais, le, oui. mais oui oh. La Dreamcast qui arrive à la d'accord. maison C'était dingue Je l'ai la regardé sous la neige Non, moi c'est un souvenir oh, Vous allez vous moquer Mais j'ai un souvenir radieux De la Dreamcast quand mm-hmm. j'ai commencé à préparer l'émission, j'ai, j'avais une image en tête, je voyais une espèce de, de ciel dégagé avec un grand soleil, je me suis dit mais pourquoi je pense à ça Pourquoi j'ai ça à l'esprit quand je... Ah je bah après bah, la tempête, vas-y. le beau temps quoi C'est voilà. pas ça, c'est que je pense que c'est une déformation, c'est le ciel de Skies of Arcadia je pense. Ah oui Je crois que c'est ça et, c'est, et je trouve que c'est une très belle image je comprends d'ailleurs pourquoi c'est ce qui est resté euh, imprimé à l'idée même de l'identité de la Dreamcast, c'est une console qui est qui est radieuse et moi donc d'un côté j'avais cette nouvelle machine bourrée de charme avec des titres incroyables et de l'autre côté j'avais toujours ma PS1 qui était en fin, de vie, en fin de vie mais avec des jeux exceptionnels donc pour moi c'est une période très précieuse de ma vie de joueur et je place une anecdote maintenant parce que je pourrais pas la placer ailleurs donc à l'époque j'étais copain avec un vendeur à Micromania et un jour ma Dreamcast euh, pff, elle, est, elle s'allume plus quoi je ne sais pas ce qui s'est passé, je... d'ailleurs je ne le saurais jamais puisque je ne l'ai pas fait réparer, je suis allé le voir un soir en fin de, en fin de journée, je lui ai dit J'ai... ma Dreamcast est, est flinguée, je ne sais pas ce qui s'est passé, Est-ce qu'on peut...? il me fait « ah t'inquiète pas, je vais fermer les rideaux, là, de toute façon c'est fin de journée ». Je me suis retrouvé tout seul avec lui dans, la... dans le micromania, il m'a fait « là tu vois la machine de, de... de... de présentation là, de la Dreamcast, hop hop ». Il échange les deux machines, il remet les câbles, il me fait voilà, t'as une Dreamcast neuve. Ça c'est euh, un, un souvenir euh, magique quoi, t'as le mec te file une Dreamcast. <rire> on, on salue hein, tous les
0: vendeurs ouais. de Micromania, salut JP. <rire> J'en étais sûr. <rire> JP on
2: t'embrasse. Voilà donc merci ce monsieur. Ce monsieur si tu veux, de si tu veux avoir des
0: copains JP, euh, tu sais quoi faire. Voilà. Oui, ouais, tout à fait, tu te donnes Switch des consoles. Voilà, voilà console.
2: <rire> ça fait partie de mes beaux souvenirs SEGA, c'est ce, mmh. ce beau moment à Micromania.
0: D'accord, donc ouais, première console SEGA mine de rien. Et oui. Alors moi je vais vous partager un petit truc quand même avant qu'on se lance dans la première année justement de, de cette Dreamcast, c'est que moi il y avait une pression sociale extrême sur justement la, la sortie de la Dreamcast, c'est-à-dire que j'étais encore jeune, en hein, 99, j'avais 11 ans, notre père nous, offrait des con- nous achetait les consoles, notre père était très présent sur notre loisir de jeu avec mon grand frère, et euh, du coup, il était très intéressé. Et c'est le premier Sega fan de la maison. C'est-à-dire qu'on parle quand même de quelqu'un qui, lorsque son grand lui demande une Game Boy à Noël, lui offre une Game Gear. Voilà, on parle de ce genre de personne.
4: Ah, le militant quoi.
0: Voilà, il était militant. Tu vois, c'était vraiment un fanboy avant l'heure. Genre, hein, c'est Sega et tout. Un euh, Nintendo, pour les enfants. Une belle personne. Une belle <rire> personne. <rire> il, avait, il avait le sang bleu, tu vois. Et euh, il nous avait offert la Saturne qui est... Euh... Nous, on nous avait plus. on y jouait, on y jouait euh, régulièrement, etc. Mais bon, la Saturne, elle n'a pas duré très longtemps. Et en plus, ça coûtait cher, les jeux coûtaient cher. Malgré le fait qu'on m'ait offert une PlayStation à Noël, euh, PlayStation n'avait pas encore l'aura euh, que ça a aujourd'hui. Il y avait un petit peu le côté, ouais, c'est la console pour le petit frère. Mon père, il n'y touchait pas, donc du coup, il ne savait pas euh, quel bouleversement ça allait être euh, dans le gaming. Et du coup, quand euh, on a demandé la Dreamcast à Noël, euh, 99, notre père nous a dit, alors attention, euh, c'est la dernière fois, parce que là, euh, je ne vais pas reclaquer euh, 2000 balles sur une console qui va durer trois semaines. Et elle a dit, si... Elle plante c'est la dernière fois que je vous en offre une. Donc, nous, on avait une <rire> pression <rire> envers Sega qui était Eh, il faut pas se planter. Eh, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Ah, Sega Donc...
3: déconne pas là, parce que ça se trouve, c'est exactement la fin de mon histoire avec les jeux vidéo là.
0: Exactement. Attends, attends, je suis encore jeune, j'ai pas encore les moyens de m'acheter une consoles. Et ça a été vraiment, euh, sais, tu commences en disant Putain, la console est trop bien. Ouais, ça va marcher. Ça va marcher. Ah, oh, il y a ces jeux qui vont sortir. Ouais, ça va marcher. Et. C'est impossible c'est que, que ça se plante. Impossible, <rire> c'est ça. Ça peut plus se planter. Donc, moi, j'ai commencé euh, mon aventure euh, Dreamcast avec avec cette idée-là, qu'il fallait que ça marche et que euh, du coup, euh, tu as envie d'aimer tous les jeux qui sortent et que tu as envie d'aimer toutes les idées. Genre, oh, internet, trop bien, ouais, yes, vas-y, on branche, 2000 balles, ah, yes, super. Et voilà, il y avait <rire> ce côté-là. Ouais, ça impose pas, mais... un contexte. Ouais, ouais. Euh, voilà, on avait un contexte, c'était pas juste une console, tu vois. Il y avait un euh, investissement vraiment... émotionnel et financier C'est ça tous les, <rire> tous les week-ends tous les copains viennent à la maison pour jouer en multi Ils se dire hey t'as vu papa hey, hey cartonne la
2: console Il y
3: avait vraiment ce côté là 4 Donc... manettes euh, ça fait combien Exactement. <rire> Exactement. achetez-la achetez-la, Quoi achetez-la faut
4: l'acheter les gars faut l'acheter achetez-la comme quatre c'est fois
2: ça. Et t'as eu du comme... bol d'avoir un papa Sega fan hein, ça aurait été un Atari fan tu aurais fini avec une Jaguar un truc comme ça
0: <rire> mais euh, j'ai eu, on a eu beaucoup de chance d'avoir un père euh, qui comprend le jeu vidéo ouais. qui nous dise ne vendez jamais vos jeux vous savez pas combien, combien ça rapportera wow. dans 30 ans ah ouais, ah ouais, ah ouais sacrée vision, visionnaire, c'est un visionnaire. joli projet. ouais, polon, hein. ouais. <rire> ah ouais c'était, c'était un geek avant l'heure mon, pa- mon papa et, euh, et du coup voilà, j- moi je suis né avec, euh, avec cette pression là et, euh, et l'envie que cette console fonctionne Il y avait vraiment genre limite j'avais mis des billes dans ces gars Et on va pouvoir commencer du coup avec euh, la première partie en 99 avec la sortie européenne évidemment. Euh, Même si j'ai pu entendre à droite et à gauche que vous avez aussi connu pas mal de jeux euh, via les sorties import. Moi de mon côté en Bretagne... euh L'import euh, sur les consoles CD, c'était quand même très, très rare.
3: Donc. Import par Internet et par CD gravé par le graveur dans le PC. C'est ça, l'import <rire> D'accord. <rire> D'accord. Oui, c'était plus, ouais. plus tard, ça. C'est c'est... Un peu plus tard, hein. Mais oui, ah mais, non, mais en vrai, euh, entre l'import, euh, les, les jeux gravés, les jeux qu'on a eus à la sortie, etc., les dates vont sans doute être un peu euh, en décalage. Euh, voilà. Un oui. peu mélangées, ouais. Ça représente des périodes entières. Hein. Tout c'est tout des fait. jeux auxquels on ne jouait oui. pas que le jour de sa sortie. Euh.
0: Oui. Parce qu'on parle quand même d'une époque où euh, tu avais le pote d'un pote qui avait téléchargé euh, Matrix euh, sur euh, son PC et qui après arrivait à le passer sur une VHS vierge pour qu'on puisse le regarder sur un magnétoscope. Donc on est quand même au début du truc quoi, euh, sur, le, sur le projet. Mais moi, les jeux import, euh, piratés en tout cas euh, en avance, euh, je ne l'avais pas connu. Mais donc, voilà. On va commencer par cette première année de sortie en France. En Europe, donc l'année 99, donc la console sort fin 99 chez nous. Voilà, euh, bon, on va tirer, titrer cette partie une, une longueur d'avance puisque pendant toute une année, la Dreamcast a été la seule euh, sur le segment des consoles 128 bits. Sony était encore en train de vendre, bon, par paquet, de, par palette, mais voilà, il était encore sur sa PS1. Et euh, Nintendo trouvait quand même un sou- on souffle, on va dire, avec la 64 depuis euh, la sortie de *Karina of Time*, sans que la, la console euh, qui perdait un petit peu de, d'avance sur Sony euh, avait un petit regain d'intérêt ah,
3: il y avait les Pokémon quoi en 64 euh, ils ont sorti des Pokémon sur la fin ça en a fait vendre quoi, et, Game Boy chance, Color quoi. Qui, qui... et avec la Game Boy ouais. voilà ouais. c'est ça ils, ils ont c'est...
0: eu deux parties voilà c'est ils ont eu un, un, un creux et après ils ont remonté c'est le ah, modèle Nintendo. économique
2: par défaut pour Nintendo à ce moment-là
0: ouais. donc on commence par les infos de base donc on a dit bon euh, la, la console est sortie euh, fin 98 au Japon mais fin 99 chez nous c'est qui mine de rien est très long une année de vie euh, japonaise avant la sortie française donc elle a succédé à la Sega Saturn mais euh, date de sortie prix là Up, qu'est-ce qu'on peut euh, se rappeler? Moi j'ai un prix de lancement en France à, à 1690 francs,
4: c'est ça, avec une manette.
0: Avec une manette, donc euh, à peu près 260 euros, c'est ça,
4: 1690 francs, oui, parce que ça fait 100, 160 euros, un truc comme ça, donc euh, de où, tout ça, un compte en inflation, ce qui est pas cher, hein. 300
3: balles, ouais, 300 balles
4: pour une console de nouvelle génération.
3: Petite euh... précision, okay. il faut acheter un VMU et au moins un jeu, c'est, comme, euh, c'est, euh, vrai, euh, c'est vrai, c'est euh... vrai. C'est les VMU, c'était pas le prix des cartes mémoire PlayStation. Ouais, si c'était à ouais, 200
4: ouais. francs, un VMU, non bah, Le
0: ouais. VMU, c'était le prix d'une manette. C'était 200 mmh. balles, ouais. ouais. Ce qui est Donc, cher. Il fallait choisir. Mais euh, bon, il y avait quand même des, maniè- des manettes tiers. Mais effectivement, euh, et c'est vrai qu'il fallait choisir entre une carte mémoire... Euh, bon, la VMU, on en a déjà parlé sur la, le podcast de la guerre des consoles, mais c'était quand même, on va dire, la carte mémoire nouvelle génération c'était qui promettait, ça promettait beaucoup de, de jeux... Euh, Genre voilà, continuer une petite partie dehors et puis quand vous revenez à la maison, hop, vous réinsérez votre VMU et vous avez des bonus pour votre partie. Dans les faits, il n'y a pas beaucoup de jeux qui s'en sont servis, mais euh, ouais. c'est vrai que la promesse était, était intéressante. Mais comme tu le dis, à la sortie, une carte mémoire valait le même prix qu'une manette. En line-up, line-up européen, on a été plutôt bien garni du coup vu le retard de sortie par rapport à, à ce qui s'est fait justement au Japon et aux US. Euh, est-ce qu'on peut me rappeler le line-up, là? Je l'ai devant les yeux, mais euh... Sonic, euh... Non,
4: il Y a pas Sonic? Non, si Sonic, il si pas si sorti une semaine après, je si sais si plus. Si si, 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 y a Sonic. Il y a Sonic. Okay. Y Sonic, Toy
3: Commander, Sulka... et euh. il
2: euh, Y a pas Calibur. Je crois que hein. hein. c'est Soulcalibur Soulcalibur qui, est après. Après. Ouais. Ah, ouais. qui est sorti
4: une ouais. semaine après. Ah, c'est en novembre. Ouais, c'est ça. au line-up, t'as Sonic Adventure, as VF3, as Sega Rally 2, t'as Toy Commander, euh, Other the Dead, je crois également. Deux, ouais. Deux, Speed Devils. Mmh. Euh, ah ouais. Red Dog Power Stone Blue Stinger euh, oh. Minimum Soldier Expandable ah En
3: fait t'as toute la première année de la Dreamcast Jap euh, voilà. Monaco M- M- en fait. Grand Prix Power mmh. Stone ah et ouais. le fameux
4: Trick Style <rire> ouais.
3: le fameux. Je, je dis
4: fameux parce qu'il a eu une, de... une campagne de publicité euh, peu orthodoxe avec, Ah c'était euh... ça
0: avec Rocco Siffredi ouais. Avec
4: Rocco Ah ouais,
0: ouais En ouais. plus ouais. il avait l'air bien le jeu je vois pas pourquoi ils c'est, ont... c'est un jeu
3: Criterion dont la suite sur PS2 s'appelle mmh. Airblade
0: Oui mais, mais fait, j'ai pas compris s'ils ont fait pourquoi ce choix Mais on est d'accord qu'on était le seul, euh, on va dire, marché qui a eu Sonic Adventure dès le lancement
2: Je crois que... Le jeu était, était un au... peu en retard au Japon et aux USA. Euh, aux USA. Le lancement US, il est vachement bien. Il y a 19 jeux et je crois qu'il y a Sonic dedans.
4: Il y a Sonic dedans. le jeux US quand même USA, je Ah ouais, 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 et, ouais Et
2: ils avaient grave du choix. Il y avait Soul Calibur. Enfin, c'était euh, super lancement américain. La ah
0: West. ouais, d'accord. Donc là, les Américains ont eu un meilleur lancement. Que nous. Tout l'inverse ouais. du
2: lancement japonais qui était euh, oh. ah ouais, euh, l'enfer. Ouais, au Japon marché. c'était compliqué.
0: Au Japon ouais.
4: c'était très compliqué. Ils avaient que 4 jeux au lancement. Sonic avait été repoussé. En fait, et ils les jeux un jeu du... quoi. Le jeu du lancement, ouais, parce que bon, c'était Virtua Fighter 3 Team Battle. C'est bon, c'était oh, VR3 ouais. donc euh, c'est cool. Il ouais. euh, y avait Jolai qui est un visual novel, euh, je sais pas, point and click, totalement, euh, totalement random. Il mm. euh, y avait Pen Pen Triathlon. Ah, oh, on l'avait au lancement. Qui était aussi au lancement ça, chez c'est nous. Chaud, ouais, hein. ouais, ouais, ouais j'ai relancé là, genre la semaine dernière pour, dur, hein. pour l'anniversaire là Poh, euh... bah c'est moi je t- trouve
3: que c'est l'ancêtre de Fall Guys voilà oui c'est, je suis c'est entièrement vrai, d'accord tout avec toi c'est <rire> pas nul
4: mais dis donc euh, faut se faire l'idée que c'est pas Mario Kart quoi c'est ça le truc ah, ah oui, non, <rire> c'est ah, oui.
3: C'est ah, c'est non c'est
4: clairement pas Mario Kart
3: sous quoi c'est ça
4: et puis ils avaient Godzilla Generations qui est d'une nullité réjouissante
3: c'est
2: qui qui a terminé sa copie en premier moi monsieur moi Godzilla bon on fera avec ah ouais mais c'est pas c'est clair. Ah, que il
4: y a des taches d'encre partout voilà, euh, bon, les cancres. Euh, <rire> sorti- le mec, il a à peine su écrire son nom <rire> sans faire de faute. enfin. Euh... Mais par contre, t'as, le, t'as la musique de, des films, t'as le cri de Godzilla, euh, à tout, mais à, à, tout le temps, en permanence, quasiment. Et c'est oh, très l'audio... très nul, hein, mais c'est très très rigolo. Hein. Et le lancement
2: ah. de la PS2, il est pas mieux, donc faut pas. Bah, oui, non, oui, ce que oui, j'allais
0: oui. dire, c'est que quand tu compares justement les jeux de line ouais, en Europe qu'on a euh, avec la Dreamcast. Oui et que tu compares avec euh, ce line-up apparemment attendu par la Terre entière ah bah hein, oui. pour la sortie de la PS2, on avait même, c'est même... Enfin, c'est la PS2 qui avait à rougir par rapport à ce qu'a ah bah proposé sûr. Sega. C'est Sonic Adventure, avoir Sonic Adventure, Sega Rally, bon, tel commandeur, euh, je, ser, je serai un ardent défenseur de ce jeu euh, mm. pendant très très longtemps, Power Stone, Blue Stinger, c'est-à-dire qu'il y en avait pour tout le monde en fait. C'était euh, de la plateforme, du combat, de la bagnole du jeu multijoueur, Toy commandeur à 4, c'était quand même, on va dire, une note d'intention de ce qu'était capable de proposer la machine.
3: Il y, avait, il y avait une intention de suivre au mieux ce qui marchait dans l'industrie et pas que du jeu vidéo dans l'industrie, on va dire, divertissement électronique général parce que bah, le VMU, on est quand même quelques années après le Tamagotchi. Les mmh. quatre ports manettes, ils se sont mis aux normes sans se poser de questions. Même la manette, l'ergonomie de la manette, elle est, euh, on va dire, euh, à, des, à milieu de ce que proposait la Saturne, euh, qui avait encore une manette pour jouer des jeux en 2D. Euh, mmh. Je pense qu'il y a un vrai effort aussi de la part de Sega pour, entre guillemets, bah, rester le concurrent qu'il est, quoi, de rester euh, un concurrent qui euh, suit ce qui se passe. Et tu vois, c'est comme avec la Game Gear, euh, après la Game Boy, c'est comme. Euh, la Mega Drive qui sort un peu avant la Super NES, enfin, c'est... il est toujours dans sa stratégie de rester un, un performeur euh, sérieux, quoi. C'est vrai. Bah,
4: Sega, ces ils ont l'habitude maintenant de sortir des consoles, on va dire entre deux générations, donc ils ont l'avantage de pouvoir tirer les leçons de ce qu'ont fait les concurrents avant eux, mais ils ont les avantages de ne pas savoir ce qu'ils vont faire après eux. Donc mmh. c'est une position qui est, qui est un petit peu inconfortable. Ils sont un petit peu, voilà, le, le client entre deux chaises. Et du coup, Dopa nous a. On dit dans l'oreillette hein, que les 1690 francs, c'est 367 euros avec l'inflation.
0: Toujours moins de 400 Merci. balles. Hein.
4: Toujours moins de 400 ouais.
0: balles. c'est cool. C'est propre. Euh, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, la console Shenron, parlons un petit peu quand même technique, même si ce n'est pas le, le cœur du sujet. Mais quand même, euh, la console arrive. On, on attend quand même beaucoup de choses euh, d'un nouveau hardware, d'une nouvelle technologie. Euh, est-ce que tu as des, des infos sur justement... Euh, euh, ce qu'elle pouvait proposer En tout cas, des trucs notables à rappeler sur, euh, justement, les spécificités. Alors,
4: le, c- le hardware, ce n'est pas trop mon truc, je t'avoue, mais euh, elle a son processeur, c'est un Hitachi SH4. Mm-hmm. Euh, donc, elle a deux, deux, deux processeurs graphiques, euh, voilà, euh, a, avec, avec six c'est une, c'est une machine qui est, en fait, euh, sur la même base que la Naomi, le système, oui, voilà. le système d'arcade de, de Sega du moment, parce que le modèle 3 était devenu un peu obsolète, et il était surtout un peu trop coûteux, et donc face au système 11 et 12 de Namco notamment, et donc la Naomi vient en remplacement, et la Dreamcast en fait c'est une Naomi. Euh, ce qui a permis d'ailleurs le, les portages quasi simultanés de jeux d'arcade... Ainsi que ben voilà, parfois, des ajouts de ports VMU dans certaines bornes pour importer ces sauvegardes de la, de la Naomi fou, vers Dreamcast, comme dans ma Asus Capcom 2, par exemple. Donc, à passer à 128 bits, euh, évidemment, donc voilà, c'est la génération de 128 bits. Euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, bon, évidemment, chez nous, elle a une sortie RGB, mais mmh. également une sortie VGA. Et une VGA box avait été vendue en accessoire. Hein. Donc, en fait, elle proposait une qualité une d'image. une VGA box c'est un accessoire qui permet de d'exploiter la sortie VGA de de la console pour sortir une image d'une résolution. Euh, non, j'ai plus la résolution en tête là euh, de la de la machine. Je
3: crois que c'est de la 480p.
4: 480p, euh... tout à fait. Merci, euh, merci, Punky.
3: Je vais, je vais juste ajouter une petite précision sur la partie graphique qui est ultra intéressante. C'est <rire> que à l'époque, ces gars ils se sont rendus compte que le nerf de la guerre sur la, la génération de console d'avant, la PlayStation la 64, c'était un les temps de chargement. La lecture du disque, etc. Euh, comment euh, comment tu passes d'un euh, d'un niveau à un autre, d'un menu à un niveau, etc. Et euh, de euh, la résolution des textures. Parce que euh, bah avec la taille des disques qui augmentait, on n'a pas encore parlé, mais ils sont passés sur le GDROM, La taille des disques augmente. Et ce qu'ils vont faire eux, c'est qu'ils vont utiliser un processeur donc qui est com- qui est compatible PowerVR. Et le PowerVR, c'est un truc de compression et de décompression de textures. Et euh, ce truc-là est ultra puissant pour l'époque pour euh, bah, décompresser de la texture, euh, toutes les textures d'un niveau, la décompresser euh, en 5 euh, en, en secondes, euh, là où euh, la PlayStation en aurait mis 10 vois. Et avec des textures qui sont plus belles que euh, la PlayStation, mais qui font à peu près le même poids. Ou en tout cas, pas ouais. grand-chose de plus. Et c'est là-dessus que la Dreamcast, je pense que elle va gagner, euh, entre guillemets, euh, la guerre du graphisme. Euh, même après la sortie de la PS2, il y avait des gens qui disaient encore qu'il y avait des jeux Dreamcast qui étaient plus beaux que la PS2, c'est que au niveau de les textures, ce système Power VR, c'était un vrai avantage. Tu vois, c'était un vrai avantage et même travailler avec, c'était vachement agréable pour les développeurs de ce que j'ai compris.
0: Oui, c'est qu'en termes de netteté, c'était incomparable ce que proposait la Dreamcast par rapport à ce que ce qu'a sorti la PS2 dans sa première génération de jeux, tu te disais bah « Attends, moi j'ai des yeux ou euh, c'est quand même vachement plus net, vachement plus beau sur Dreamcast mmh. ?» Il y avait ce côté-là euh, quand la, la console est sortie.
4: Et puis Sega avait compris, euh, avait tiré donc, euh, partie des horreurs du passé avec la Saturne, qui était une machine extrêmement puissante sur le papier, mais extrêmement difficile à exploiter correctement. Et euh, mmh. dès le début de la conception, ils se dit « Il faut faire, faut faire une console facile à programmer. » Et effectivement, tous les développeurs de l'époque disaient que, euh, même quand la PS2 est sortie plus tard, peut-être qu'elle est plus puissante sur le papier mais elle est beaucoup moins facile mmh. à exploiter. Dreamcast, c'est du bonheur. Hein. Et la collaboration avec Windows, euh, avec Microsoft, hein, permettait aussi de, de, de créer des ponts facilement avec notamment les jeux de PC. On en reparlera un petit peu.
0: Donc... Oui, donc elle comprenait un OS Windows CE. Tout à fait, euh... c'est Windows
4: okay. CE. Le logo s'affichait sur, au lancement de certains jeux d'ailleurs. Hein. Mmh. Euh, et donc tout ça faisait que effectivement, c'était une, une console qui était facile à programmer. On, on pouvait tirer vraiment le meilleur hein, euh, assez rapidement et sans devoir mettre les mains dans le cambouis, comme c'était le cas pour la Saturn.
0: Alors moi, il y a un truc que j'ai, j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre par rapport à ce Windows qui était même euh, écrit sur, le, sur la console hein, à droite du, du port D.
2: Il y avait le logo, c'est, ouais. ouais.
0: ouais c'est, on est d'accord que ce n'était pas l'OS de la Dreamcast en soi, pas mais tôt. un OS supplémentaire qui permettait justement à ce que des portages... à, à, à pouvoir développer un jeu sur, c'est, quel est Alors, la spécificité de ce truc? Alors,
3: Windows CE, c'est un, c'est un... un, je sais pas, on pourrait dire un firmware. Qui gère tous les bus des périphériques, normalement, si je me trompe pas. Je peux peut-être me tromper, mais dans mes souvenirs, c'est ça.
4: Ah non, c'est plus que ça. C'est plus ah ouais que ça. C'est vraiment, c'est vraiment un, un, un OS qui pouvait, euh, qui pouvait faire tourner, euh, faire tourner euh, enfin, certains jeux. Je ne suis pas spécialiste, hein, donc euh, c'est ce que je vois de mes notes. Ce n'est pas que pour les périphériques. Ça hein. permettait aux développeurs euh, voilà, d'utiliser euh, le comme, euh, comme, comme comme OS pour faire tourner leur jeu. Ok, d'accord. C'est le cas de Worms Magadon, c'est le cas de Ghostbusters 4, c'est le cas de... Tu as même dans le jeu de Lucky je vois. Donc, c'est, c'était okay. vraiment un choix ouvert aux développeurs pour l'environnement, de développement et pour faire tourner les jeux. Oui, ils,
1: le cho- ils avaient le choix entre les okay. deux et en fait, euh, Windows CE utilisait DirectX déjà, des premières versions de, de DirectX. Mais moi, je dois dire que ce, cette architecture qui était euh, à l'époque reconnue pour être très ingénieuse et très proche de la philosophie du PC... Ça séduisait aussi les gens qui avaient l'habitude du PC. C'est pour ça que j'attendais aussi énormément cette console, parce que je la voyais à faire un pont entre les, les deux systèmes. Et on disait qu'ils étaient toujours entre deux générations, mais sur le plan hard et sur le plan de la, de la philosophie, ils étaient très en avance, parce que ces euh, c'est, c'est questions de facilité de programmation et de portage, de, de transfert en fait de données entre plusieurs mondes pour, pour faciliter le, le travail en arrière et limiter les coûts, c'est quelque chose qui est revenu vachement plus tard. On en a reparlé... Euh, après la Play 2, après la Play 3, on en a reparlé après sur la Play, ça a été Marc Cerny qui, qui récemment, je ne sais plus pour laquelle c'était, si c'était la, la 4, qui nous disait « oui, on a fait un truc maintenant, c'est hyper simple à programmer, etc. » C'est devenu un créneau plus tard, et pour autant que je me souvienne, c'est avec cette console-là, que ça a commencé à arriver, où ils ont commencé à, à dire justement qu'ils euh, avaient fait quelque chose qui devait être simple à programmer, et qui y avait des, euh, des transpirations entre le monde, console et euh, le monde du PC ou de la micro-informatique, on va dire existante déjà. Et ça, mmh. euh, c'était une très très grosse avancée pour une firme japonaise, même si elle avait des accointances américaines, hein, mais je pense que c'est un, un des avantages qu'elle a pu avoir avec Sega of America. C'était quelque chose de, de vraiment tout à fait original, et moi j'y mettais beaucoup d'espoir, parce que ça ouvrait plein de trucs sur le réseau, sur Internet, euh, on le verra après certainement encore, ça ouvrait des perspectives qui étaient incroyables d'avoir un système comme ça, qui fonctionne avec la possibilité de fonctionner sur Windows CE. Oui, donc en plus de, justement, la, ba- la, la base de
0: la Naomi qui permettait justement de, de pouvoir avoir des portages arcade des jeux Sega et du coup d'avoir l'arcade à la maison, comme on le disait, il y a aussi, du coup, cette main tendue vers les développeurs PC pour dire « portez vos jeux PC » facilement sur Dreamcast, n'hésitez pas « Hey, Max Payne, Half-Life, venez, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, tout à fait. Euh, par contre, juste maniez euh, cul. Euh, au, mais cul. Au, voilà. au point
4: qu'au tout départ, <rire> c'était censé être l'OS principal de la Dreamcast, mmh. euh, avant que Sega euh, change d'avis, et en fait, le, l'OS était implémenté dans les jeux qu'il utilisait, d'où le logo qu'on voit seulement au lancement de certains jeux et pas au lancement de la console. Mais voilà,
0: donc euh, c'est, pas le, voilà, c'est pas l'unique OS euh, de la machine mais en tout cas elle a permis de faire beaucoup de ponts avec euh, plusieurs jeux et ouais, on, a, on a mentionné ouais, le, le GDRom euh, à part pour des développeurs est-ce que pour vous il y avait un... Il y a eu un, un apport particulier sur le jeu de Rhin, par dire. C'était...
1: En vrai, c'était... en vrai, c'était super, ça se copiait vachement bien.
3: <rire> c'est ce que j'allais dire, c'était rigolo quand ils ont dit que c'était incopiable et qu'on l'a copié. Bah, c'était, c'était la bonne c'était
1: surprise. Bien. de se Dire en fait, c'est possible, on peut le
4: faire. Donc
5: c'était génial. Voilà. Non, il ouais, n'y a, a pas d'intérêt. Euh, c'est ça. c'est ça, un argue ça market. Euh... Ça a ouais. peine plus
4: gros qu'un CD. en contraire, ça compliquait les copies parce que certains jeux étaient trop gros, il fallait faire des, des choix quand, quand ils donnent pas les jeux. Mais euh, non, enfin, il n'y a pas d'intérêt en termes de taille, il y a pas d'intérêt spécifique un petit piratage, donc. C'était... Euh... Ouais, c'est
0: quoi C'était les CD d'un, d'un giga, c'est ça Pour, D'où le gigabit Je crois que c'était un giga 100 quelque chose
4: comme ça, ouais. C'était un mmh. giga grosso modo. Ouais.
0: Mais surtout, moi bon, euh, enfin, j'ai, j'ai l'impression que plus que le, le GD-ROM en soi, c'est le modem intégré qui est important justement. Ah. Euh, même si en fin 99, euh, c'était pas encore acté, mais il y a la promesse d'une console qui va t'ouvrir à Internet, quoi.
4: Et ça, c'est vraiment la révolution parce que bah ouais. euh, le, le président de Sega, le président du conseil d'administration, uh, Isao Okawa, <rire> était depuis longtemps un fervent défenseur de de, du jeu en ligne, pour lui c'était vraiment l'avenir parce hein. je... que
0: Miyamoto a dit que ça serait qu'une mode
4: hein. ouais mais ça on peut, pas, on peut pas avoir tout le temps raison ouais. <rire> et donc ils avaient, ils avaient déjà expérimenté sur Mega Drive, euh, également sur Saturn, mais ils voulaient aller plus loin, ils avaient remarqué que la, la toute petite base d'usagers de, d'internet sur leur console précédente, il y avait la moitié qui consultaient les emails D'accord. et la moitié qui, qui jouaient en ligne ils se sont dit, ben, c'est-à-dire que voilà, les gens sont quand même intéressés, pour eux c'était l'avenir et une petite anecdote, c'est que alors, le, il y a deux sons de cloche euh, parce qu'en fait, euh, à l'époque de la sortie de la Dreamcast, fin de son élaboration, il y avait deux projets concurrents avec la Black Belt côté américain et la euh, Dural, enfin Katana également côté euh, japonais. Euh, et sur la fin du développement, c'est Bernie Stollard hein, qui a remplacé Tom Kalinski à la tête de Sega USA. D'accord. Et Bernie Stollard, il déclare, euh, il a qui mieux mieux que le modem, c'est lui. Quand la console a été élaborée, que le projet de Back belt a été euh, écarté au, pro- au profit du projet japonais, mmh. euh, en gros pour des raisons de coût, ils ne pouvaient pas mettre à la fois un stockage interne, ce que voulait euh, Stolar, un lecteur DVD et un modem. Oui. Et ce que dit Stallard, c'est que non, 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 au Japon, ils n'en voulaient pas spécialement. Euh, c'est moi qui ai poussé par le modem, patati patata. Alors que toutes les interviews de t- oui. tous les développeurs de l'époque, j'entends entendre ce gars, disent non, 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 c'est Okawa qui voulait faire ça depuis le début. Oui. Et quand Stallard se vante d'avoir euh, poussé pour le modem à la place de temps DVD, je ne sais pas si c'est un très bon move à posteriori.
2: Il y a eu vraiment des conflits entre les États-Unis et le Japon. Oui. Ah, bah, c'est à qui, qui, qui blâmer, quoi et, et, déjà, et déjà sur la Saturne, c'est terrible. Hein.
4: Ah, mais enfin, ouais, oui, oui, sens, fin, oui. Fin, l'histoire de Tom Kelly à faire euh... sur euh,
0: Sega America versus Sega. Ah Japon. ouais, mais mieux que Tetris, s'il vous plaît. Ah, <rire> oui, mais...
4: mais les Tom Kalinski euh, qui va voir codes Graphics euh, pour euh, le, le projet de ce qui sera la Saturne. Hein. Bon, c'est pas du tout retenu. Sega Japon fait un truc de son côté et qui du coup leur dit bah écoutez, allez voir Nintendo, on sait jamais. Bon, voilà. Moi je leur ah, ai viré de, moi je viré de Direct. Hein. Mais bon, ça c'est moi. Le, le
2: projet euh, Dural, c'était pas le prototype américain
4: Non, c'était Black Belt. C'était Black Belt américain et euh, Dural. Euh... Slash Katana, euh, c'est pas forcément très clair. C'est l'évolution, hein. c'est ça un peu, Selon hein, katana, les sources, le euh, on, ouais, ça donne l'impression des fois que Dural en fait c'est le projet Dreamcast globalement, et, euh, mm. mais c'est pas c'est pas très clair. Enfin, moi, ma, ma source c'est le, j'ai beaucoup cité le dossier de, d'Oscar Maire, hein. D'accord. Sur Ludo street qui a fait un dossier incroyable sur la Dreamcast. Et, euh, Citez vos sources. Voilà, tout à fait. C'est, c'est, c'est la mode... De, il faut, il faut moi, je YouTuber, moi, je suis youtubeur, moi. Je suis <rire> et, et donc, c'est, c'est, pas, c'est pas très clair. Mais en tout cas, c'est sûr, que, c'est sûr que Black Belt, c'était mm. le, le projet de, de Sega America avec euh, 3DFX.
1: Ah oui, oui, exact. Effectivement, ils se sont laissés tomber entre, en cours de route et ils ont eu un procès, d'ailleurs.
4: Voilà, euh, il y a euh, eu, eu procès, puis un accord amiable. 3DFX de la Voodoo, là Ouais, tout le, à fait. oui. oui. Ouais, ouais, ouais. ouais, tout à fait.
1: Bah, c'est encore une preuve de, 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 la volonté qu'ils avaient de faire des échanges avec le monde du PC. Parce qu'à cette époque-là, ça a explosé complètement pour toutes les simus de vol et les simus de bagnole et compagnie sur PC. Pour des FX, les voodoos, tout le monde ne jurait que par ça. D'ailleurs, de toute façon, il n'y avait que ça. Hein. Oui. Par contre, je crois que pour le modem, chaîne, il y a eu des différences entre les versions Jap et européennes. Ils n'avaient pas la même vitesse, je crois, non?
4: Oui. Les, le modem européen était plus lent le modem japonais pour des raisons de, de normes de l'époque hein, c'est pour ça hein. que
1: j'étais nul à Coq3 Arena bien sûr
4: <rire> c'est la seule <c'est> explication
1: voilà <rire> <rire> mais alors c'est très rigolo parce que là comme on parle du, du modem j'ai sous les yeux encore le alors c'est même pas j'ai des robes je pense que c'est un CD Internet Online gaming, gaming Email en fait que tu devais mettre avant et ça me rappelle qu'ils avaient un slogan Dreamcast qui était up to 6 billion players ah ah bah fait. oui 6 oui. milliards, milliards de joueurs, de joueurs hein. Ouais j'avais complètement euh, oublié ce, ce truc là
3: Et aux états unis c'était It's thinking aux États-Unis, Tout à fait euh... Ouais
1: C-t-ing, Ce ouais. CD est très rigolo c'est juste en fait une impression de la planète en fait de la Terre qui est imprimée mmh. sur le CD quoi ah ouais. Oui, nous, bah, c'était Dream Arena euh, aussi, euh, du coup, le ouais. portail. Nous, on avait le nous, CD
4: euh, Dream Key pour accéder à Internet.
1: Ouais, ouais. Et ah, le, j'ai appris le qu'il y a eu plusieurs Dream versions Arena. de Dream Key. Exact, j'ai la 1.5 sous les yeux. Ouais, y en a eu... Allez, ouais, allez et... écouter
3: les musiques de Dream Key sur YouTube. Vraiment, allez écouter toutes les petites musiques d'attente, les musiques de menu. Elles sont incroyables. Agence ou sous substance chien. Ah non mais <rire> non, non mais c'est chill c'est vraiment c'est, le le lo-fi euh, la lo-fi girl de l'époque tu vois c'est vraiment euh, c'est trop chill. Vous,
0: vous avez une idée de la date d'ouverture du service parce que moi je sais pas quand j'ai l'impression que moi j'ai commencé à, à ouvrir ça à la sortie de PSO euh, de Fantasy Star Online ouais, ou de Quake 3 Arena je sais mais pas, y pas y quel le jeu
5: voilà. ouais,
4: il, qui... il a ouvert. Euh... Ouais. Ça arrive en 2000 là j'ai plus la date mais effectivement sur Rocket en fait c'était ouais. le, le galop des 7 Sega on hmm. pouvait euh... Ben, sur internet on, s'inscrire sur le truc de, 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 ouais. de Gamecast et on recevait le jeu gratuitement
1: et c'est avec ça exactement ah ouais. ouais. une petite j'ai carte postale en Roque, forme justement. de fusée qui était okay. trop stylée mm. que j'ai il semblait mm. bien d'ailleurs. que je ne l'avais pas acheté et euh, que je l'avais pas je acheté 4, et euh,
4: okay. c'était vraiment pour tester et ça marchait enfin ça marchait donc oui, ça c'est 2000 ça marchait c'est 2000 alors, alors moi je, okay. vous,
1: je, je ne résiste pas à l'anecdote à la sortie on a reçu un kit presse multimédia d'accord. évidemment sous forme d'un CD et les goodies. Non 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 mais attends. Le CD. Est les en... pots de vin. Non non non. <rire> La moula là, très bien très bien très bien. Allez-y là chez vous. Je c'est ne les. Peluche pas... Dural. Je ne l'ai même pas ouvert. Il est encore sous cellophane. 5 sur 5 Il est encore sous cellophane. Oui,
4: Il vaut encore plus d'argent. Ça ouvre même, même pas médisons. les goodies. Et ben... <rire>
1: Ménestrel. <rire> Putain, tu peux rien dire. Même bah, pas pas vrai, truc sur c'est... EBay, tu sais, <rire> censé... même pas ouvert le truc qui est censé. même te... pas ouvert le <rire> truc qui est censé t'acheter, tu vois.
4: mec, tu penses à l'avenir. Tu penses à leur vente. Tu penses à 20 ans ça vaudra de l'argent.
1: Ah, ça doit être ça sûrement. Non, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce qu'il y a écrit dessus parce qu'évidemment, à l'époque, c'est des vieux modems, hein, oui. il n'y a pas de débit. Donc accédez via ce CD-ROM aux informations indispensables pour tout connaître sur la console dernière génération. Vous pourrez enregistrer les images et logos au format CMJN, je ne sais pas du tout ce que c'est.
4: Ah, sur ma chantage jaune noir, c'est hein, pas l'impression. Ah, ah punaise, voilà. oui,
1: ah bah oui 150-300 DPI. Ouais, eh, c'est bien. Eh ouais, imprimer ou copier des textes, accéder au site internet ou contacter le service de communication.
4: 300 des pays, ben ça tu fais des beaux trucs. Hein. Ouais,
1: c'est un truc de ouf. Alors configuration minimum, Windows 95, Windows 98, <rire> Pentium, euh, je pense que c'est 16 mégas de RAM et tout. Enfin, c'est très très rigolo de revoir ça pour accéder aux images, textes et logos des jeux sur TeamCast. Ouvrez le dossier. Jeu incroyable. Ça n'a pas de bonne époque, c'est des démos euh, dans
4: les magazines avec Non, non, des c'est. En fait, c'est et, euh... alors,
1: comme je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas, mais c'est sûrement un truc où tu as simplement une arborescence ouais. de répertoire, quoi. Ça oui. t'évite on de vrai télécharger pas de pour... que
3: tu que tu avais prévu de leur vendre et que c'est le père d'enfant qui t'a refilé le tuyau. D'accord. <rire> mais tu sais quoi, je vais te
1: l'envoyer. Crois-moi que l'enveloppe, <rire> il l'a
2: ouverte à côté. <rire>
3: <rire>
2: le président Okawa, on en parlait tout à l'heure, euh, Shenron mmh. précisait mmh. qu'il avait cette vision du jeu online. Mais il n'y avait pas que ça, en fait. Euh, bah, Selon, il euh, y, y a des développeurs japonais qui ont qui ont témoigné de pas mal de choses. Il y a un superbe documentaire de, d'archipel que vous pouvez trouver sur ah YouTube. Oui, regardez-le s'il vous plaît. Bon, ça, moi, ça a été pas mal de, ça a été une grosse source pour la préparation. C'est plusieurs développeurs japonais qui qui, qui témoignent et puis pas des moindres de de, de la période Dreamcast. C'est euh, notamment, je crois que c'est le développeur de Siman qui dit que c'était, euh, ça s'est concrétisé le online. Yutaito. Parce que c'était aussi un, un caprice en fait du, du propriétaire et que c'était difficile d'aller euh, d'aller contre ça. Mais aussi, il n'avait pas seulement prophétisé le online. Il avait dit "Les gars, c'est la fin de l'arcade." Alors, je ne sais pas si c'était mmh, difficile ouais. de voir ça euh, depuis le projet Dreamcast. Donc, j'imagine autour de 97, par là, peut-être un peu avant, de dire euh, à la fin des années 90, l'arcade va falloir bifurquer, va, plus, va falloir ah, arrêter hum. en fait de focaliser l'attention là-dessus. Il va y avoir le shift véritable vers les consoles. Mais en tous les cas, il y avait ces ouais. deux aspects-là et il parlait aussi d'autres choses et alors ça moi je suis malheureusement tout ce qui est technique je, je suis pas calé mais quand il parlait du système Naomi il parlait d'une Dreamcast renforcée sous-entendu la Naomi serait quelque chose de plus balèze encore que le, que la Dreamcast en tant que telle et euh, un autre aspect hyper important et ça ça se trouve on y, on y reviendra plus tard c'est que euh, les développeurs ont vachement insisté sur, euh, sur un truc c'est qu'il y avait une excellente communication entre les développeurs en interne chez Sega et les ingénieurs donc les concepteurs de la machine mais aussi entre les développeurs Console et les développeurs dans le secteur arcade. Et ça a euh, facilité, je pense, énormément de, d'aspects de, de, de développement des jeux parce que tout était regroupé finalement.
3: C'est un documentaire qui est vachement émouvant parce que mmh. justement tentant les développeurs de cette époque dire à quel point ils étaient libres. Oui. Et on va dire qu'en 2023, par exemple, ça fait mmh. plaisir à entendre des développeurs qui nous disaient on avait des idées, puis ils nous donnaient les moyens de, de développer ces idées. Mmh. Et Voilà. Ouais. Et c'est genre, que, t'as envie de chialer, euh, t'es là En fait, ouais. c'est surtout <rire> ce que
0: je retiens de, de ce début de, de la Dreamcast, c'est que, entre guillemets, euh, tous les voyants sont au vert, que t'as l'impression que la console est bien pensée. C'est-à-dire que oui. euh, si on ne se base que sur euh, ce qu'elle a proposé et ce qui peut sortir dessus... Tout devrait bien se passer, tu vois. Si aucun élément extérieur ne vient perturber sa destinée, elle, elle a commencé sur de très bonnes bases, tu vois. Oui, et puis, elle, euh, elle est saine.
4: Effectivement, Anomi, euh, effectivement, t'as raison, euh, Zeph. C'est la même architecture que le Dreamcast, mais avec plus de mémoire, notamment, et, euh, et des processeurs plus rapides. Voilà. Okay. Mais au-delà de euh, deux choses, au-delà de, de voir l'avenir de online et euh, même de l'arcade, euh, d'FA99, Okawa disait de toute façon Sega, euh, Cast elle marche ou pas, notre avenir, euh, c'est pas les consoles de jeux, c'est l'édition de jeu. D'accord. Voilà.
0: Tu veux dire que dès, dès ce lancement, il y avait cette idée-là chez euh, Sega Japon. Ouais, tout à fait. Et que ça a été le débat de. À quel moment on accepte cet état de fait C'est, c'est ça. ça Peut-être que si les mm-hmm.
4: console marché. ils auraient fait une console de plus. Hein, mais de toute façon, la vision d'Okawa, ce c'était, euh, c'était pas les consoles de jeu, en tout cas à moyen terme. D'accord. Voilà. Et, et oui, pour revenir également à l'ambiance en ce moment de la console, on voit les interviews de développeurs japonais. Donc là, je me base sur l'excellent bouquin, mais je pense que les sources croisées avec le documentaire dont vous parlez, euh, Sega Dreamcast Collected Works de Red Dead the Memory, où tu as pas mal de, d'interviews, très rigolotes d'ailleurs, de morceaux d'interviews des développeurs et de Bernie Stoller, mm-hmm. hein, qui est très antipathique. Hein, je reparlerai, je pense, de ce mec. Horrible. Euh, ah, c'est mais. Je reste poli, mais j'en pense pas moins.
3: C'était lui à l'époque de Sonic 2 et tout, là, de la Mega Drive et tout, euh, Bernie Stolar
4: alors, Le solar, il s'est pointé euh, pour remplacer Tamakalinski. Il a viré euh, trois quarts du, du personnel parce qu'il voulait travailler qu'avec des winners. Là, je Charmant. le cite. Hein. Voilà. Il n'y avait pas de winner. Où il, travaillait, il travaillait qu'avec des c'est winners. C'est la Kojip ici. Que la voilà. win. <rire> que la win. Il détestait Okawa alors que c'est tout, le monde, tout le monde l'adorait. <rire> en tout cas, avec beaucoup de respect pour lui. C'est un mec extrêmement antipathique. Et, euh, et donc, l'ambiance voilà, chez Sega Japon euh, au lancement, elle est, elle est bonne parce qu'en fait, la Saturn, elle se vendait bien en Japon c'est un échec mmh. retentissant en Occident, mais au Japon, ça va, euh, ils ne sont pas les premiers, mais euh, ils ne sont pas non plus totalement dans, dans les choux, donc euh, ils sont confiants, ils ont une bonne machine, ils ont des développeurs, ils donnent des moyens, ils ont des jeunes, ils ont des expérimentés, effectivement, les voyants sont au vert. Après, tu as mmh. un passif financier qui fait que, ben, de toute façon, d'un point de vue business, c'était compliqué, mais euh, d'un point de vue purement opérationnel et technique et tout ça, et les jeux, ils, non, voilà, tout va bien dans les studios tout va bien
0: okay, donc ouais on va dire qu'il y a une bonne ambiance là dessus il y a un potentiel euh, est-ce qu'il y a besoin forcément de revenir sur la manette ergonomique de la Dreamcast je crois pas qu'on ait grand chose à en
5: dire juste
3: pour dire que ce qui est resté de cette manette c'est les gâchettes je pense
0: c'est à dire Resté, quoi dans tes mains
3: euh, non non ce qui, ce qui reste aujourd'hui de cette manette c'est les gâchettes toujours les mêmes types de gâchettes sur les manettes xbox aujourd'hui et même sur les manettes euh, analogiques euh, hein. ouais les gâchettes analogiques même la forme l'ergonomie je trouve qu'ils ont trouvé euh, tout de suite le très bon compromis comparé aux boutons de tranche qu'on avait tu sais, les, les shoulder buttons euh, qu'on a ouais. sur playstation je pense que c'est ça qui est resté, et aussi ils ont ils, ont une, ils avaient une petite euh, une petite euh, technologie euh, spécifique pour que les sticks ne driftent jamais. Voilà, et c'est un truc euh, qui est qui a, qui a jamais été refait vraiment depuis. Euh, mais euh, ils avaient un, fait leur stick de manière à ce que même s'il est encrassé euh, bah euh, il n'active pas les boutons euh, il y a un, Je crois qu'il y a un petit aimant Ou un truc comme ça
1: Mieux que la Switch quoi,
3: mieux, quoi. Bien mieux que la Switch <rire> Bien mieux que la plupart Des manettes actuelles
4: Moi j'aime bien
2: Est-ce que quelqu'un N'a pas aimé en fait ça, C'est la question Le pad Ouais le pad euh... Moi j'ai, j'ai eu un seul problème J'aime mmh. beaucoup cette manette Je la trouvais étrange au départ hein. Je vais pas mentir Mais après on s'y on s'y fait, on n'a pas le choix. Le seul problème, c'était la, la croix directionnelle. Comme je faisais beaucoup de jeux de combat, j'avais des ampoules au pouce gauche. C'était pas super.
4: La croix était pas, était, ouais, était Mais vraiment. Rude. J'avais le pouce, pour le pouce
2: éclaté, quoi éclaté. Donc c'est le, moi c'est le seul truc, même pas seulement la manette sur la Dreamcast. Le seul truc qui m'a posé problème c'est ça. J'ai rien d'autre de négatif à, à dire sur la, la Dreamcast en vrai.
4: À la sortie, c'est un pad qui était vraiment euh, tout le monde disait que c'était un super pad. Acteur cul, les gens disent ouais, la croix, oui, le fil, c'est chelou. Euh, Alors moi, il y a... le,
0: le, c'est pour ça, moi le fil euh, était un problème. Je trouvais ça bizarre jusqu'à ce qu'un pote à mon frère vienne jouer et euh, se rendre compte tout seul comme ça qu'il y avait une encoche <rire> à l'arrière <Oui. rire> où il y avait les VMU. Et avec mon frère, on s'est regardé en mode. Comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça Et Effectivement, à partir de ce moment-là, on... bon. je ne sais pas si c'est bon pour le film. Mais Est-ce que euh... c'est
2: dans le manuel aussi euh, Tu vois, genre, bah, glisser, tu vois, un truc euh, lisible, éclair. peut mais euh, bon, c'est, c'est pu une manette.
3: J'aurais être mon pote, euh... Moi, j'ai trouvé vraiment tout seul euh, du premier coup, en mode « Ah, ok !» <rire> genre,
0: euh... Moi c'était genre Ah c'est bizarre que ça soit en bas Ouais mais tu comprends Il y a les trous pour les VMU Tu vois, oui ouais. bon d'accord Et un jour euh, Genre on fait une partie de sous le calibre Et t'as le pote qui genre Ça ça le dérange entre les jambes D'avoir le fil qui qui mêle Et puis d'un seul coup Tu le vois faire un truc Et il fait Ah bah, bah je prends l'encoche Il fait quelle encoche Oh merde, il y a une encoche. Comme quoi, c'est pas D'accord. si mal pensé en fait. Oui, 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 mm. c'est ça, c'est très Nintendo. Mais tu as eu peur
4: de bimer de fil en mettant dans l'encoche. Ouais, moi, aussi. en le pliant.
1: Ouais. ouais. Moi, je trouvais le, le, le coup du VMU, je trouvais ça génial. Moi, j'adorais ce, ce concept-là. C'était le Rumble pack c'était euh, le truc qui te permettait de. Ça me rappelait beaucoup la, la carte mémoire de la Neo Geo. Et c'était encore un lien D'accord. avec de l'arcade parce oui. que tu pouvais sur certaines bornes, c- oui. certaines bandes, prendre ta, ta ton VMU et euh, sauvegarder une partie, et ensuite éventuellement... Alors, je l'ai jamais utilisé, en ouais, vrai. Marvel versus Capcom 2, ouais. Je l'ai jamais utilisé, moi, personnellement. Mais je trouvais que le concept était vraiment super mmh. de pouvoir garder avec toi, en fait, euh, ta, ta vie de joueur, un peu comme une euh, une memory card, mais en largement amélioré Du coup, en fait, le prix demandé au départ... Euh, ne me semblait pas si délirant parce que finalement, tu avais un écran LCD, c'était un petit peu euh, une, une mini Game Boy Pocket avec des mini-jeux dessus. Et c'était le concept effectivement du Tamagotchi qui était repris, mais ça avait tellement bien cartonné le Tamagotchi que ah je ne l'en veux pas d'avoir essayé. Quoi.
4: J'avais Chow Adventure Chow. Euh, sur, euh, ben, de Sonic ah bah, Adventure, j'emmenais mon chao euh, avec moi c'est, et je euh, donnais des noix. Euh... Ah, il y a des bons jeux dans TechRomancer aussi. Enfin, bon... ah,
3: j'avais pas joué à tes Lancer, donc. Mais, ça, c'est euh, limité,
0: non. mais. C'est surtout que Sonic était au line-up et que du coup, c'était l'exemple immédiat à la sortie de la console de ce qu'était capable de faire la VMU. Oui. Mmh. De mmh. dire, tu sentais le potentiel dès le lancement, parce qu'il y avait un, un des gros jeux de lancement qui l'utilisait, quoi. Bah,
4: Sonic, c'était vraiment le, ouais, effectivement, le, un peu le, le, le fer de lance, parce que tu avais déjà un jeu qui était techniquement impressionnant, même si certaines jambes chagrinent euh, Queen un peu. Bah, la presse française, par exemple, n'était pas convaincue. J'ai trouvé une citation d'un site américain qui s'est ajouté et dit en disant « Ouais, de toute façon, Tails, euh, personne ne l'aime, c'est le scrappy doux du monde des jeux vidéo, euh, burk, 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 euh, voilà. »
3: Ouais, c'était pas bien. Euh. <rire> ah non, mais enfin, euh, m'a donné franchement, euh,
4: c'est débile, quoi. Alors que Tails, il est adorable, et puis c'est même il n'y a même pas de débat. Euh, donc, euh, techniquement, c'est incroyable. Il y a déjà des petites fonctions euh, en ligne, je crois. Il y a,
3: ligne, du, des... y a du, du Time Attack, ouais, en ligne. Voilà.
4: Euh... Des, en tout cas, il y a des fonctions mmh. en ligne, mais c'est pas de jeu en ligne, et aussi, et aussi et aussi il y
3: avait des décorations de Noël à Noël.
4: Ah trop bien. Et quand
3: tu ah, oui. quand, quand tu jouais à Sonic Adventure à Noël, il y avait des sapins dans Station Square et tout. Pareil PSO quand tu allais te connecter à Noël, tu avais des sapins partout, il y avait des Sonic euh, et tout. Il je... euh, y avait ce truc que ça ça internet ça amenait ça aussi, c'est que il y avait ce c'est un peu le jeu que... service avant l'heure. Ouais, il y avait il hein. y avait un petit côté, il y avait ouais la surprise, tu sais, il y avait la petite surprise de te de te réveiller à Noël et de voir des trucs ou il y avait des événements, genre, pour les pour les time attacks, il y a eu euh, sur la démo euh, qui était filée avec les magazines. Euh, tu pouvais envoyer avec Internet ton time trial sur le premier niveau. Et ce qui fait que bah les classements du premier niveau, ils étaient vachement euh, pleins, tu vois. Enfin, ils étaient riches, il y avait du monde, quoi. Parce qu'ils avaient autorisé les gens qui avaient la démo à, à mettre leur score en ligne. C'était un petit truc, c'est, c'est rien. Mais c'est genre tu sentais qu'ils avaient envie... Euh, d'inviter les gens à découvrir cet univers du jeu en ligne aussi. C'est
0: vrai que le jeu en ligne est venu, euh, on va dire, en, en douceur euh, au fil de, de l'année 2000. Je pense qu'on va pouvoir se lancer justement sur cette deuxième année, mm-hmm. l'année pleine, l'année 2000, euh, qu'on a titré « The Last Battle <rire> », euh, la dernière bataille. Euh, du coup, la PlayStation 2 s'annonce euh, en 2000. Euh, elle ne sort chez nous qu'en fin d'année, mais euh, on en entend parler tout le temps. Euh, dire, Elle est sortie en mars au Japon, en octobre en, aux États-Unis et euh, du coup... Euh, le 24 novembre 2000, chez nous, on n'a fait qu'entendre parler euh, justement de l'ombre de la, la PS2 qui arrivait et que du coup, euh, Sega euh, devait enchaîner les succès euh, pour vendre beaucoup, beaucoup de Dreamcast. Et mine de rien, quelle année de 2000 de malade on a ah. eu sur Dreamcast. Voilà, on a parlé justement de, de PSO, on a parlé euh, du online qui se lance avec euh, différents jeux, Chuchu Rocket, euh, Quake 3 Arena qui était un, aussi euh, un jeu très important, on le verra aussi sur l'émulation... Euh, quand on veut pirater le online de la Dreamcast, il faut passer par euh, Quake 3 Arena. Il est sorti euh, tout fin 2000, celui-là, je
2: crois. Moi, je l'ai eu avec la, le clavier. Oui, oui, oui.
0: J'ai
4: non, eu le clavier aussi, clavier aussi ouais. Mais moi par... aussi, j'ai
3: eu avec le clavier Quake 3. Pareil, pareil <rire> ah. sauf
2: que vous allez me taper parce que moi, il y avait le clavier souris chez moi et je l'utilisais pas, je jouais au pad. Bon, voilà. Mais <rire> euh, <rire> Joueur de Fortnite, quoi. C'est, pour moi, c'est plus un jeu de 2001 parce que... Comme il est arrivé je crois au mois de décembre un truc comme ça j'en ai profité en 2000 enfin bon bref ah, il y, y avait plusieurs configurations en plus mmh.
4: opposées au pad qui mmh. marchait bien donc euh, ouais. ça ouais. se faisait il bien il y avait genre pads.
3: déplacement à la manette et euh, et euh, tu, euh, ou déplacement au clavier pardon et tu visais avec euh, le stick et tout il y, avait, il y avait plein de combos différents tu pouvais tout remapper c'était vraiment bien ouais. même tu, sur euh, pad tu crois, pouvais
4: être déplacé je crois même avec des boutons et puis viser avec le stick et un ouais. truc comme ça euh... non non c'était vraiment euh... ouais, je pense
0: qu'on peut profiter justement de cette année 2000 comme on a bien parler de la console et de ce qu'elle pouvait proposer. Là, je pense que c'est, on va dire, l'année full jeu vidéo. Vous pouvez parler ouais. justement de, des jeux que vous avez pu expérimenter, des limites peut-être que vous avez trouvé, des promesses, genre les nouvelles licences, etc. Ou les portages aussi, ça peut être très important parce qu'il y a eu pas mal, pas mal de portages arcade, console, PC. Donc euh, la console était quand même très polyvalente de ce côté-là, elle n'était pas réduite, même s'il si y a certains éditeurs, salut Electronic Arts, qui se sont dit « Oh, si on jouait les connards !» Mais euh, sinon... Euh, on a, on a quand même oh. eu une console extrêmement nourrie en jeux vidéo, euh, avec du coup le online qui s'est mis en route, donc c'était non seulement une console multi, offline, mais d'un seul coup il y avait tout Internet qui s'est ouvert pour nous montrer à quel point on était nuls aux jeux vidéo. Du coup, il y a plein de trucs à dire. Tu retiendrais ouais. quoi, toi, euh, Shannon?
4: Moi, je dirais quand même le online.
5: Ouais. Le online
4: okay. avant tout, parce qu'effectivement, c'était les premiers pas de certains d'entre nous avec, sur Internet. En hein. 99, euh, nous, on avait déjà un PC à la maison, mais euh, c'était, voilà, c'était, mmh, c'était un peu limité. Et je me souviens alors, avoir reçu mon croquette hein, et puis avoir lancé le Dream Key et commencer à naviguer et, et lancer le jeu en ligne. Alors, d'une part, moi, je pensais pour jouer, parce que le croquette j'ai joué en ligne à l'époque avec mmh. la seconde de lag <rire> qu'on avait tous, hein. mais qui n'était pas très gênante pour ce jeu-là. Donc, euh, ce n'était pas gênant. Et déjà, une infrastructure qui était extrêmement euh, moderne, avec euh, différents lobbies, qui étaient classés par région, qui étaient classés par niveau. Ouais. Et puis, une façon de naviguer sur Internet avec un navigateur intégré. Euh, je me souviens, quand j'étais étudiante, bon, j'étais un peu une foutix à l'époque, et je supportais le, le club de Troyes, qui était temps en Ligue 1. Et euh, je suivais les matchs à l'extérieur, hein, sur D'accord. ma qui était mon seul moyen d'accès à Internet euh, dans mon petit appartement étudiant. Et okay. j'avais le clavier et j'allais voir les matchs les en live sur, sur foot365.fr. Il fallait se bagarrer un peu avec, bah, tu déplaçais le curseur avec le stick, euh, tu avais les menus contextuels euh, sur les gâchettes. Euh, et je me souviens que chez mes parents, ma, ma chambre était à l'étage et euh, il y avait le, le téléphone qui était dans le salon en dessous. On avait mmh. fait courir le câble téléphonique ah, dans ah, l'escalier. <rire> On avait acheté un, un truc de 10 mètres pour pouvoir connecter à la console. Et c'était, euh, c'était le futur. C'était pareil c'était, chez c'était, moi. C'était le futur.
2: Le câble dans les escaliers, je m'en souviens.
4: Ah, voilà. Voilà. Et c'est les premiers émois <rire> sur Internet. Euh, en tout cas, de cette nature-là, euh, c'était sur, sur Dreamcast pour moi. Donc, c'était pas mon plus gros usage hein, de la console, mais c'est ce qui m'a marqué. Et, euh, et quand je revois actuellement euh, les interfaces, de, des jeux qui reprennent un peu ces interfaces-là, moi, ça me fait rêver, quoi. C'est la, une madeleine de Proust instantanée. Et, euh, et même dans, dans Shenmue, on pouvait envoyer ses scores au mini-jeu. Euh, on pouvait débloquer des, petites, euh, des petits gâchapons euh, selon ah bah le je... score qu'on faisait. Ah, est-ce que, est-ce euh...
0: que tu te souviens, j'ai pu me souvenir, mais est-ce qu'on ne pouvait pas échanger ces doublons de gacha dans Shenmue Alors ça, je ne sais plus. Parce que je sais que sur Shenmue, j'avais découvert que j'ai, j'adore parler, j'en ai déjà parlé sur le podcast Shenmue, mais je le redis parce que j'aime bien Flex. C'est que j'étais numéro 3 France aux fléchettes dans
3: Shenmue.
4: Je devais être numéro 2 alors. Super.
3: <rire> <rire> Moi, j'étais pas classé parce que j'avais une vie. <rire> ah, genre. Mais vraiment, c'est, tu, tu lances, tu fais, ah oui, tiens, regardez les
0: scores. Et d'un seul coup, tu te vois sur un classement européen. Et après, tu vois le classement français, tu fais oh « Oh !» et, et en fait, d'un seul coup, tu vois tout le potentiel euh, d'Internet, justement, par rapport à ça. Et que tu dis « Je ne suis pas juste le meilleur ou le moins bon par rapport à mes copains. Mm. » et, et tu vois, tout, justement, cette ouverture-là. Et, euh, et ce qui, du coup, en Noël, en Noël 2000, s'est ouvert encore plus avec, avec trois arenas. Mais c'est vrai que l'arrivée du online, et, et m- mine de rien, même si ce n'était euh, pas super rapide, on n'avait jamais vu ça fonctionner aussi bien sur console, tu vois. C'est-à-dire, moi, mon câble, il passait le salon, la cuisine... Il passait au-dessus <rire> de ma mère et puis euh, il était tendu comme c'est pas permis. Il fallait certainement pas que que quelqu'un bouge ou tousse, sinon euh, la console tombait du dessus du magnétoscope, etc. Donc c'était c'était toute une installation, tu vois. Et puis il faut mais, se rendre euh, compte que aussi
4: ouais, que euh, au Japon ils avaient déjà de des consoles connectées aux États-Unis aussi. tu avais le Sega Channel euh, qui permettait de télécharger de jeux et de, de jouer en un peu c'est un peu Netflix de jeux vidéo sur Mega Drive. Ça hein. mm-hmm. tourne aussi un petit peu mais en Europe c'était une première de juste avoir accès à Internet en branchant une console. C'était à la fois trop tôt parce qu'on n'avait pas encore les forfaits illimités, donc ça pouvait coûter vite très cher... hein.
3: Ça a coûté. Ça a a très, coûté cher, très, cher oui. très cher à tout le monde.
4: Voilà. Alors, je <rire> crois que, moi, il me semble qu'on avait déjà des genres d'abonnements de 100 heures mensuelles et que, du coup, euh, en se régulant un petit le peu. 100 heures, sa- uh, sur
3: PSO, ça va vite. Hein.
4: Ah oui, mais n'ai j- pas joué à PSO. Donc, effectivement, je suis pas concerné. C'est pas, toujours en quête, ils jouaient pas 100 heures par mois. Hein, ah euh...
3: ouais, non, non. Euh, P- PSO, 100 heures, ça passait très vite. Et moi, je me souviens de, d'avoir eu un, fil- un câble coupé. J'ai vu, j'ai vu ma mère couper un câble. <rire> ouais, dire ça ça n'existe plus <rire> genre en fait c'est, c'est
0: exactement ça et Punky il soulève ah, le violence. truc c'est, en fait c'est ça c'est que tu pouvais trouver euh, justement euh, des forfaits mais de base à partir du moment où le câble téléphonique était branché ça marchait quand même tu vois il oui. disait non mais ça marche et du coup si tu ne fais pas l'effort d'aller chercher une offre euh, avantageuse en tout cas un peu plus avantageuse de base, ça marchait. Et France Télécom, à la fin du mois, te dit « Oui, bonjour, Donc, vous avez utilisé quelques heures euh, euh, voilà, pour jouer à, à ce jeu-là. Ça fera 2000 francs. Merci, bonsoir. <rire> » Donc, c'est ça, en fait, le truc. C'est que, de base, quand tu te lances dans Dream Arena, il n'y a pas de, dès le début, de « Hey !» Tu peux choisir un abonnement chez un opérateur ou... Euh, voit avec France Télécom pour avoir euh, justement une offre, c'était que même si tu branches comme ça, ça marche, ça, c'est, c'est un téléphone qui est branché.
4: C'est ça, il y avait et... ça aux USA par contre, aux USA ils avaient, ils avaient bien vu qu'il y avait un souci et oui, donc oui, ils oui. proposaient un abonnement d'une vingtaine de dollars mensuels hein, pour accès au services hein. et en plus de ça, tu avais un bon d'achat de 200 dollars dans des produits Sega, donc en gros t'avais, tu prenais l'abonnement, tu avais une console offerte, ce que reproduira même... Microsoft avec euh, ses Xbox Series d'ailleurs euh, hmm. y a, y a récemment vrai, ouais. mais oui, oh, oui après ça, ça marchait Après parce que ils avaient fait toute leur communication là dessus 6 milliards de joueurs machin etc avec des publicités on se souvient voilà, les anglais les français euh, qu'elle a se tapé dessus sur internet hein. et ça arrivait à la fois trop tard dans la vie de la machine parce qu'on a attendu une année pour que ça à peu près un peu moins d'un an on va dire pour que ça fonctionne mm-hmm. et c'était quand même trop tôt par rapport aux infrastructures hein, permettait de le faire donc c'était une espèce d'entre deux qui mettait ces gars dans une position compliquée parce que oui c'était à la fois trop tard et trop tôt et finalement bah, c'était euh, c'était trop tôt c'était une génération trop tôt c'était grosso pas grosso modo. pendant
3: cette période là que euh, le président de Sega France il n'arrêtait pas de teaser la Dream Key 2.0 et tout genre <rire> c'était le sujet tu vois c'est quand est-ce que sortira la Dream Key 2.0 euh, machin c'était un peu galère pour euh, certaines personnes de se connecter à, à, à certains moments il y avait des trucs qui marchaient pas enfin, ça c'est
4: puis... si c'est possible il ouais. était un peu il, il s'agace vite euh, de, de, des questions qu'on lui posait sur les performances et sur le timing euh... d'ailleurs t'as un p- petit point anecdote en avance le magazine euh, améri- anglais euh, DC UK qui disait à l'époque donc en 2000 hein, pour être honnête le jeu en ligne est de toute façon une foutaise c'est une nouveauté certes et c'est amusant pendant un moment mais que voulez-vous vraiment jouer en devant garder constamment un œil sur l'horloge en vous demandant combien vous allez payer en facture de téléphone mmh. donc f- bah, il bah, il ils, avaient, compris. ils avaient raison sur le moment mais bon par contre à vision à long terme hein, euh, n'importe quoi de toute façon, la presse en général jeux vidéo a été assez défavorable à la Dreamcast. En tout cas, euh, très girouette, en fait, par rapport à la Dreamcast, hein, en euh, crachant sur euh, Sonic ou Blue Stinger, pur sur ravisant, pur crachant dessus euh, au fil des sorties américaines, européennes, etc. Et, euh, Player One a été assez infâme avec la Dreamcast, hein, d'ailleurs.
1: C'est l'histoire des, des fanboys, en fait, le rapprochement entre le, le monde... C'est encore une fois le rapprochement entre le monde du PC, de la micro-informatique et le monde des consoles. Les, les consoleux euh, arrêtaient pas de, de rigoler devant les catastrophes à touche où il fallait un, une disquette pour arriver à lancer un jeu et configurer mmh. la mémoire correctement. Et inversement, les joueurs PC euh, crachaient sur les consoles qui faisaient que des jeux euh, pour gamins. Mais euh, c'est quand même la. P- enfin, au départ, la console avait aussi été envisagée comme un, un centre multimédia. Ils avaient prévu plein de trucs. Il y avait un lecteur Zip qui devait se mettre dessus. Oui. Il y avait plein de périphériques qui, qui devaient se rajouter. Ils se sont Il y avait une faire...
3: webcam, un Dream Eye. Hein, voilà, il y avait. Voilà, hein. euh,
1: ouais, il y avait plein de trucs qui étaient faits et qui plutôt venaient du monde du PC. Donc oui. euh, c'était euh, c'était effectivement euh, un, un peu euh, un peu trop tôt par rapport aux infrastructures qu'il y avait autour. Mais euh, ça, finalement, ils, ils ont raison, mais. Ils sont plus là bon pour l'apprécier.
0: Mais euh, au-delà de le, des jeux Internet, etc., et qui, bah, qui forcément étaient une nouveauté en soi euh, sur ta console dans ton salon, euh, en 2000, on a quand même Jet Set Radio, Resident Evil, Code Veronica.
3: Alors euh... ouais, moi, je voudrais mettre l'accent. Tennis. En 2000, et moi, je l'ai vraiment vécu comme une grosse start parce que je pas eu de console 3D avant, mais en 2000, c'est tous les jeux tiers qui arrivent. C'est Soul mmh. River, c'est Rayman 2, c'est Tony Hawk, c'est RE2, comme t'as dit, on a parlé de Quake 3, on a parlé c'est les vraiment les
0: supérieures versions de la ah de ouais GPS, et puis alors ouais.
3: si c'est ta première console 3D Star Wars euh, Racer qui arrive à la fin de l'année aussi euh, ouais tout à fait euh, mmh. euh, genre si c'est ta première console 3D oh c'est bon t'as pas les jeux EA ok bon tant pis mais euh, tu mmh. t'en prends quand même plein la tronche bon il y a Shadowman il euh, y a des jeux de bagnoles il euh, y a Worms il y a Tomb Raider Tom Tom toute la promo des Tomb Raider ouais. c'est que
0: c'est encore plus beau sur Dreamcast il y avait vraiment ça sur les portables justement on va dire 32 bits pour montrer à quel point la, la console de Sega elle, elle envoyait du lourd et des portages qui en plus étaient bien traités c'était, c'était, c'était pas juste vas-y on peut avoir plus de définition c'est sous le rêveur quand tu le compares à la version PlayStation même si c'est la version que j'ai connue tu te dis ah oui non mais là le en termes de texture en termes de il y a, fluidité, y a, des, jeux,
3: euh, il y a des jeux qui sont vachement grand public euh, genre il y a un jeu South Park qui sort, il y a Marvel vs Capcom, il euh, y a euh, t'as des jeux euh, comment dire euh, qui bah, comme je dis Tony Hawk, euh, Tony Hawk c'est à l'époque ouais. euh, c'est un phénomène quoi. Donc euh, euh, cette première année n'empêche elle a de la patate au, au, au niveau des jeux tiers je trouve les jeux Sega ok mais les jeux tiers euh, on sentait qu'il y avait des, des éditeurs tiers qui avaient vraiment envie de soutenir le truc genre t'as, t'as même un jeu Atlus Mechanics, qui est super Mmh. et Atlus, c'est un, à l'époque, c'est pas un gros ponte non plus euh, japonais, c'est parce que c'est aujourd'hui quoi.
4: as Capcom, hein. Capcom qui soutient avec qui met tous ses jeux de baston, t'as oui. Gigawing, Wing, t'as tout ça. Qui, la... qui
3: met
0: un, un jeu Resident Evil exclusif.
4: Mais oui. Mais de c'est
0: C'est euh, Code Veronica, c'était une dinguerie. C'est le premier qui a les décors en 3D euh, dans les déplacements. Donc c'est une nouvelle manière de bouger la caméra, etc. C'est pas genre j'ai, moi, j'ai vu dans les toutes pré- premières previews. Du jeu il l'appelait euh, Biohazard 3 ouais, ouais. Ouais. Mmh? donc euh, tu, tu, tu disais putain yes genre ça y est on a, on a euh, Resident Evil tu vois euh, comme euh, la Gamecube a dit c'est bon on a Resident Evil avec le 4
2: il y avait vraiment le côté hey, argument de voir on a peut-être pas est, mais euh, Capcom ils sont là et ils, ils régalent tu vois c'est ils, une arnaque, ils te hein. c'est une arnaque de Capcom hein. Mikami il en a reparlé en interne pour, euh, les gens qui bossaient sur les jeux, Resident Evil 3. Mais moi, je, Resident Evil 3, je l'appelle Resident Evil Nemesis, et Code Veronica, je l'appelle RE3. Hein, oui, le, c'est dans celui qui a poussé pour que ça, va... euh, oui, oui, 3, c'était non. pour qu'il y ait une trilogie sur PlayStation, c'était pour vendre mmh. le jeu, c'est une connerie. C'est un
3: 2.5, le 3. Mais bien, sûr, hein, de, bien sûr, le, le Nemesis. Euh, oui. euh, moi, je l'aime ouais. pas du
2: tout, en plus, ce jeu, donc ça m'a ça vraiment été un DLC
0: aujourd'hui, Mais oui,
3: et, oui, Et si, si tu regardes Code Veronica, c'est le chaînon manquant entre Resident Evil 2 et Resident Evil 4, en termes de passage à l'action. Ah bah, le récit, en
2: plus, tout, oui, oui, bien sûr, c'est le vrai 3. Oui, oh, bien sûr. Aucun doute Et là-dessus. puis,
3: alors, pour, pour finir sur les jeux tiers aussi, il y a des trucs qui sortent un peu en simultané euh, PlayStation Dreamcast, genre les Nightmare Creatures, euh, je crois qu'il y a le Toy Story, je me demande, c'est pas euh, Toy Story 2, c'était pas début 2001, mais euh, t'as euh, les, euh, comment ça s'appelle, Ready to Rumble. Hidden euh, mm-hmm. and Dangerous, tu vois. Euh... Bah là,
0: ouais, ouais là, oui, aussi oui, c'est ça. Que t'as aussi là, les versions PC, tu vois. On a eu uh, Cool ouais. 3. Il y, y avait grand... côté...
3: Il y a GTA 2, mec, sur Dreamcast qui sort en 2000 aussi. GTA 2. 2, euh, que... ouais. c'est, c'est ouf, tu vois. Tu te dis, mm. euh, ils ont tout. Ils ont tout. Euh, même les, même les trucs pour les gamins, genre les Walt Disney World euh, Racing Tour, mm. les Looney Tunes euh, Racing, euh, machin. Tout est là, tu vois. Genre euh, la console, on dirait une console Nintendo si tu regardes, tu vois. Mm. Mmh. genre Il y euh,
4: du... de chez Ubisoft euh... mais ouais incroyable
3: euh, voilà. et je veux dire ça par rapport aux jeux Sega jeux Sega bon t'as certes t'as le GST Radio mais après c'est Special Channel 5 Echo c'est pas non plus des, des des super hits tu vois ce que je veux dire c'est quand même euh, Special Channel 5 faut avoir envie de se faire un jeu de rythme ouais. et Echo si t'as pas connu sur Mega Drive, c'est compliqué qu'est-ce hein. que t'as envie ça, de jouer c'est le c'est dauphin hein.
4: enfin, c'est
3: très dur c'est... en plus Très, très
4: Et c'est les jeux qui se vendent pas. En fait, c'est les jeux vitrines. Mmh. Spatial North 5, il y a eu un marketing de ouf, y compris au Japon, mmh. ouais, avec des affichages sur les écrans cool. géants de Shibuya. Quoi. Enfin, ils ont... Ils ont... Ah, je me suis bien amusé. j'ai mis les moyens, ouais. En plus, ouais. c'était Mizuguchi, qui était la superstar de Sega, parce qu'il avait fait quand même Sagarali, tu vois. <rire> Donc, euh, c'est, c'est, c'est mmh. quand même pas rien. Et Alors que ça s'est vendu mais à 100 000 exemplaires. c'est à cause de Véronica, au lancement, c'est 300 000. Donc, effectivement, Sega, sa vitrine, même Crazy Taxi, je pense qu'il n'a pas dû très bien se vendre, alors que c'est un jeu oufissime hein, ouais. que moi je peux ah relancer là. à l'infini
1: ah là là bah, Crazy Taxi Crazy Taxi 2 il euh, y a les conversions encore mais là on revient chez Sega avec Virtua Tennis Virtua ouais. Tennis 2 il y a MSR qui, super. qui
3: sort en 2000 aussi MSR, Sega, MSR. GT en 2000. Sega GT
1: était, était juste génial en conversion donc en avait c'est ça c'est qu'on a les conversions ça. arcade
0: on a les portages PC on ouais. a les supérieures versions euh, de consoles de salon on a des jeux pour enfants, on a des jeux de combat, on a du FPS euh, sanglant, du jeu voilà, de justice, du des jeux de bagnole, c'est, de Bagnol, c'est tard, vrai ça. que l'offre en 2000, même si, alors la fin 2000, c'est n'importe quoi, oui. mais l'offre en 2000, quand tu regardes les jeux qui sont sortis en l'an 2000, tu te dis peu importe le joueur, il y avait une offre pour lui. Et sur une console qui est encore techno- technologiquement la seule capable de proposer ce genre d'expérience,
2: puisque, elle est encore toute seule à ce moment-là. C'est exactement ce, que, ce dont je voulais parler, c'est que pour moi, l'année 2000, c'est l'année où, j'ai eu, enfin, où il y a eu la machine chez moi, il y avait tout dessus. Je jouais à Quake mmh. 3, bon ok, sur, un, sur le pad, alors qu'il y avait le clavier, mais peu importe, tu vois. Je, je, je mais décou... c'était jouable au pad. Je, hein. je découvrais le FPS après Doom sur PlayStation, il y avait les, les exclus, moi je retiens surtout euh, Code Veronica et, et Jet Set Radio. Et Jet Set Radio, moi, c'est le truc en fait qui m'a, qui m'a flingué en 2000, c'est Jet Set Radio, quand j'ai regardé comment ça fonctionnait, je me suis dit, mais le self-shading... Ça n'existe pas, en fait, sans ce jeu-là. C'est le, c'est le début de ça. Et ça m'a fait me rendre compte qu'on était au début d'une potentielle révolution dans la 3D, où ça consistait, en gros, à transformer la vision d'un illustrateur en un environnement 3D archi-fidèle à ses dessins. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, le futur. On ne va plus avoir seulement des trucs en 3D quelconque. On va pouvoir transposer euh, l'univers artistique d'un, d'un artiste 2D en 3D. Alors, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas si courant que ça, en définitive. Même 20 ans plus tard, ça arrive, mais... Pas suffisamment à mon goût, mais pour moi, c'est ça. L'année 2000, c'est Jet Set Radio. Au-delà du jeu, c'est la façon dont il est fait. C'est absolument sidérant. Et puis, c'est l'arcade, en fait. Moi, c'est les portages arcade en 2000 qui m'ont... J'avais tendance un peu à oublier ma PlayStation à ce moment-là. Il y avait Capcom versus SNK, il y avait Crazy Taxi, mmh. Marvel versus Capcom 2, il y avait le spawn de Capcom. Capcom oh a le spawn il est incroyable, Capcom il y a a...
3: incroyable le spawn.
2: Capcom a, <rire> Capcom a tout donné sur, euh, pour Street Sega. Street Fighter ce Alpha 3,
4: t'as, t'as Third Strike, qui rentre à l'année.
2: Mais Third Strike, Third Strike pour, euh, <rire> le, je, je vous le dis, moi ça faisait presque 10 ans que je faisais du jeu de baston. J'étais Team mmh. SNK au moment, c'est pas le meilleur portage Street Fighter 3, Third Strike sur Dreamcast, mais c'est la version j'ai le plus joué. J'ai, j'ai basculé du côté Capcom à cause de ce jeu-là, parce que c'était indéniable, en fait. C'était le meilleur je jeu peux, de baston du moment. Je peux comprendre
3: moment, hein. un truc, c'est que les, tous ces okay. portages de l'arcade, et ils ont déstabilisé euh, le player lambda. Tu vois ce que je veux dire Celui qui a acheté la console, justement, ouais. pour le jeu de Toons et euh, pour euh, le, le Tony Hawk. Je peux mmh. comprendre qu'il ait pu être déstabilisé par le, tous les portages arcade, parce qu'on est dans une époque où le jeu vidéo, il se transforme. Et où bah il euh, y a Ocarina of Time qui sort, il y a Mario 64, il y a Crash, il y a euh, Spyro, il y a Tomb Raider. Et en fait, les jeux ont tendance à te proposer des expériences qui promettent des aventures de A à Z, un peu, même un peu de narration, c'est quand même le dé, le, la grosse arrivée euh, de la narration à base de cinématique. Euh, mmh. euh, on pouvait de plus en plus s'inspirer du cinéma, etc. Et c'est vrai qu'un jeu d'arcade ne fait pas ça. Un jeu d'arcade a une durée de vie qui est, euh, on va dire, plutôt courte si tu la prends en tant que telle, sans la rejouabilité. Et, Et je pense que ça a pu... Sur un jeu comme Soul Calibur, sur un jeu de combat, je pense que ça passe. Ouais. Parce que le jeu de combat a une racine forte euh, depuis la 2D. Et... et puis Tekken est un succès, il y, y, y a une continuité. C'est, c'est euh, le, le Star 2. Soul Calibur, c'est, c'est plus le jeu d'arcade, c'est un jeu qui est pensé pour la console. C'est pour ça aussi que c'est un succès. Il y a coup, le mode histoire. Il y a un, un mode histoire, oui, tout à fait. Non mais tu vois, euh, ça, ça je peux comprendre, mais tu vois, quand tu à côté bah, un Crazy Taxi, un Crazy Taxi, je comprends qu'il ouais. déstabilise. Parce que Crazy Taxi, une fois que tu as fait le Big Apple 15 minutes, il n'y a plus rien à voir. Ça y est, ouais. t'as le jeu, t'as as le toi, Amuse-toi, tu vois, mais il n'y a plus rien à découvrir. Alors t'as, que... t'as Après, t'as le scoring, hein. as le scoring. Voilà, t'as le scoring, mais c'est plus... Le un scoring,
4: il, il est infini. Et contre, comme, comme on a dit tout
3: ouais. à l'heure, l'arcade était en train de mourir aussi parce que les gens se désintéressaient des jeux d'arcade, tout simplement, et parce qu'ils avaient des consoles qui leur proposaient des choses beaucoup plus, euh, on va dire, euh, pensées euh, pour euh, une expérience euh, qui avec un point A et un point Z. Ah, tu as raison. Oui, ouais.
4: des jeux qui duraient ouais. 20h, 30h euh, que c'est tu ça. faisais qu'une fois, mais tu en avais pas 20h30 euh, alors que ça. Zombie c'est ça. Revenge, c'est... Voilà, c'est une partie qui ne dure pas trois quarts d'heure. Hein. Après, tu peux rejouer X fois avec des potes, mais ta mmh. première expérience ça dure un quart d'heure c'est, ce c'est 5 euh... minutes quoi
5: ouais,
0: ouais. oui bah c'est tout c'est, ça a été le, on va dire l'angle d'attaque de Sony avec la Playstation 2 qui était que le jeu vidéo devait rentrer en maturité et que les émotions euh, voilà les émotions il faut ça, là ça la, la maturité le, la grisaille euh, voilà le HUD euh, qui
3: euh... disparaît progressivement et voilà c'est
0: ça et le, l'ambiance cinématographique là où euh, Sega parmi tout ce qu'ils ont proposé avait encore cette ADN du du jeu d'arcade immédiat, euh, facile à prendre en main, que tu vas rejouer régulièrement, etc. Et c'est vrai qu'on en avait parlé, je pense, sur le HS, euh, sur la guerre des consoles 128 bits, c'était une identité de la Dreamcast qu'on ne peut pas lui retirer aujourd'hui. Ça a été peut-être vu comme un truc un petit peu à presque bientôt ringard en 2000, le côté « ah ouais, mais bon, l'arcade, c'est bon, euh, c'est passé de mode ». Mais aujourd'hui, quand tu regardes l'identité de la Dreamcast, ça, tu ne peux pas lui retirer. Et c'est un de ses avantages aujourd'hui. Mmh, C'est-à-dire que moi, Crazy Taxi, je le relance euh, ouais. tous les mois pour essayer de battre mes records, etc. Et Virtua Tennis, euh, tu lances Virtua Tennis n'importe qui. En deux secondes, ça y est. Même s'il n'a jamais touché une manette, tu te fais des matchs et, et tu t'amuses, même si euh, ce n'est pas une simulation. Euh, voilà, l'arcade, c'était mal vu euh, au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est rafraîchissant. Et pour, pour les auditeurs qui nous écoutent, je ne sais pas à quelle époque vous nous écoutez, ouais. mais là, on sort des Game Awards où Sega a teasé le retour de grosses licences, on a vu en action du Jet Set Radio, du, du Crazy Taxi, euh, du Shinobi, du Golden Axe. Euh, on est aussi. comme ça, hein, voilà. on, est, on, on tremblote un petit peu. Hein, ouais. donc, euh... Ah mais oui,
4: et puis bon, c'était le Blue Sky. Voilà. En plus, Sega avait quelque part une politique d'auteur, hein, parce que Crazy Taxi, c'est le jeu de Kenji Kano, le mec était un peu punk, écoutait les radios américaines, ouais. euh, qui voulait qu'on soit cool dans la bande d'arcade, euh, parce qu'il n'aime pas qu'on se cache, il voulait qu'on ait la classe. Euh, Mizuguchi, c'est Mizuguchi donc euh, voilà, c'est le mec, il est, il est c'est il est, un, artiste. un artiste s'intéresse à c'est la, bien la bien synesthésie, bien. même même c'est Garally, qui n'est pas un jeu musical, il y a quelque chose de très sensoriel, hein, de la façon dont on conduit, mm-hmm. avec le son, le poids de la voiture, tu as toutes tout tes sens qui sont mis en éveil, hein. puis après il fera Raze, Spassional 5, etc. Et j'ai et et cette radio, les développeurs, ils sont dit, ils ont les, les bureaux de Sega, ils sont nuls, ils sont moches, ils sont dans un quartier euh, pourri. Nous, on veut aller à Shibuya pour faire notre jeu parce qu'ils veulent saisir l'atmosphère du lieu de la jeunesse nippone. C'est quand mmh. ils font OK, allez-y, prenez, prenez des bureaux, prenez vos PC, euh, on vous paye tout, euh, faites votre truc. Hein. et C'est très, correct, jeune, des hein. jeux, quand, très jeune à l'époque. Vous
2: n'avez même pas 30 ans. Ouais.
4: C'est des jeux qui ont une vraie identité. C'est pour ça qu'on peut parler, je pense, de jeux d'auteur, parce que euh, chaque, chaque division de Sega avait ses propres créateurs, sa propre façon de faire des jeux. et, euh, mmh. et C'est pour ça qu'on se rappelle de ces jeux-là. Et pas, pas forcément des ouais. 50 000 jeux grisou d'aventure random qu'on a eu sur des consoles concurrentes. La proposition de la Dreamcast,
2: elle, on peut en dire ce qu'on veut, elle est ultra cohérente. C'est vraiment le, le savoir-faire de Sega. Il y a tout dedans, quoi. C'est simple. C'est, je trouve, que c'est honnête. C'est tout l'inverse du bullshit chez Sony qui ont vendu une machine sur une promesse totalement nébuleuse. Tout à fait. Et mais, mais même par rapport, à
0: la pro, euh, par rapport à Sega, c'est que tu vois, il y a eu bon, il y a eu le Sonic en 3D. Mais ils ne se sont pas reposés sur des mascottes, sur... Euh... Il n'y a pas eu de Street of Rage euh, 3D sur Dreamcast. Ils ont essayé. Ils ont, ont, ont pas... essayé, oui, ouais, ouais, ça a été en Ils sont annulés. Voilà, mais ce qui, a été so... ce qui est sorti, c'est tout le temps des nouvelles licences ou euh, des versions arcade, etc., et euh, on n'a pas eu, justement, euh, un revival euh, des plus grands succès euh,
3: Mega Drive.
4: Non, mais ça, c'est Sega. Ce Sega ce est mille que pas leur licence.
3: Bah C'est, c'est peut-être dommage dans le cas de Sonic, parce qu'à l'époque, tu avais quand même un Mario qui faisait Mario Kart, Mario, Mario Golf, Mario Tennis, Mario mm. machin. Et nous, on a eu Sonic Shuffle, qui est l'équivalent mm. de Mario Party, l'année mm. en 2001. Mais genre, il euh, n'y a pas eu d'exploitation de Sonic comme il aurait pu être exploité, alors qu'en plus, il avait été absent sur Saturn et qu'il manquait aux gens il manquait aux fans de Sega, il manquait aux fans de jeux vidéo et euh, Mario était en train de était en train de, de prendre de l'avance quoi avec Mario 64, avec tous les jeux N64, Game Boy euh, euh, dérivés et je trouve ça dommage que la Sonic Team se soit tout de suite mis sur le développement de Sonic Adventure 2 plutôt que de penser des nouvelles idées. Euh, voilà, il y a bon, il y a eu Samba de Amigo, il y a eu des trucs comme ça mais Samba, Samba des Amigo. Samba de Amigo aurait été un jeu Sonic, je suis sûr qu'il aurait beaucoup plus fonctionné et qu'ils en auraient plus vendu. Ah, il coûtait C- trop cher aussi. C'était le, Sonic le, des c'était trop cher.
4: Mais, mais C'est vrai qu'en plus, c'était à l'époque où Sonic était encore cool. C'était le Sonic, pré-Sonic Cycle.
3: Ils ont vraiment pas compris qu'ils avaient une mascotte qui était très forte encore malgré son absence sur Saturne. Mm-hmm. Et ils ont été un peu trop timides, je pense. Plus euh, les jeux d'arcade, il aurait fallu les vendre. Enfin, les portages arcade, il aurait fallu les vendre un peu moins cher parce qu'acheter Crazy Taxi et Skies of Arcadia au même prix, c'était difficile, tu vois. Oh, et et ouais. je comprends que ouais. les jeux ne se soient pas vendus okay, parce que d'accord. quand on te dit. suis d'accord. Ouais. Quand, tu vois, quand on te dit euh, Crazy Taxi, bah, as fait le tour ou tu vois, même Special Five oh. 5 concrètement, Special L5, oh. un, un run, c'est 40 minutes, hein, même pas. Euh...
4: Ça, faut le finir hein, parce que moi, je vais pas passer le niveau. Ah, moins, faut, hein. Oui, <rire> faut,
3: faut, ouais. faut le finir surtout euh, <rire> si t'essayes en 50 heures, c'est que c'est tout décalé. Mais oh. euh, genre, euh, tu l'as fini une fois, Special Five oh. 5 tu le remets jamais dans ta console et à côté, tu vends au même prix un hein, jeu. Jeu, comme Shenmue ou comme euh, Skies of Arcadia ou même comme Sonic Adventure qui est mmh. complet qui fait plus de 30 heures et c'est c'est déstabilisant je pense pour le pour le client. Je, je l'ai jamais
0: vu comme ça mais c'est c'est pas faux ce que tu dis. C'est vrai que euh, si ça avait eu il y avait eu on va dire deux gammes euh, peut-être qu'effectivement, ça sera peut-être plus, euh, plus au gens Ce que la
3: PS2 ouais. a fait d'ailleurs, il y avait des jeux euh, sur la fin de la PS2 qui, qui sortaient à 30 euros. Donc euh, ah, c'était euh, la moitié, euh, tu vois, c'était beaucoup moins cher ah, que les 50 euros que tu payais généralement pour ouais, un sûr. jeu.
0: Mais bon, à la fin de la PS2, euh, Sony, ils éternuaient sur euh, Jet Li et ça sortait un jeu, tu vois. Donc euh, bon. Euh...
3: J'avoue. Euh, ils avaient déjà gagné Ils quoi. regardaient une série télé ils en faisaient un jeu. Voilà.
1: <rire> là, là tu compares en Deux fait euh, L'arcade euh, les, les, tu, là, tu parles beaucoup de conversions arcade Qui seraient vendues moins cher Et en fait on l'acceptait parce qu'on mettait ça en parallèle Avec le prix d'une partie sur une borne quoi donc, ouais. tu disais, ouais, bon, voilà, le jeu coûte tant. Mm-hmm. Ben, pff, effectivement, si j'y jouais une vingtaine... Tu payais l'exclusivité tout... d'y jouer gratuitement à la maison. C'est quoi. ça, surtout, en fait. c'est ce que Enfin, mm-hmm. moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais. C'est-à-dire Pareil que je pouvais que jouer autant D'accord. que je voulais sur le jeu, sans dépenser, je sais plus si c'était 5 ou 10 balles, je sais même pas si c'était encore... Non, on était déjà en euros à l'époque. Ça dépend où tu vas, ouais voilà tu te disais euh, assez facilement que ton jeu était de toute façon rentabilisé même si c'était des parties courtes alors Crazy Taxi euh, oui en plus en particulier Crazy Taxi parce qu'en arcade il euh, fallait ça toucher un temps. petit peu pour mais y, pour y, y ça, jouer plus de 5 minutes tu vois c'est un
3: argument oh, qui hmm. était pertinent pour nous parce que nous on, a, on kiffait encore l'arcade mais comme, euh, comme on disait les salles d'arcade commençaient à être désertées et le public s'en désintéressait donc Tout à lui, fait. il ne faisait pas ce rapport, mmh. tu vois ce que je veux dire Ce public-là ne, ne, ne voyait pas cet intérêt de jouer un jeu d'arcade à l'infini, sachant que de toute manière, ils avaient ils allaient même plus en salle d'arcade jouer au jeux d'arcade.
1: Tout à fait, après ce qu'il y a peut-être... Euh... En fait, on, on raisonne maintenant, a euh, posteriori, en regardant les deux, mmh. mais si tu veux, euh, à l'époque... Euh, peut-être que euh, Sega n'a pas raisonné euh, de façon suffisamment mainstream ou grand public, j'en sais rien, mais à mon avis, ils en étaient incapables.
0: Il y a peut-être aussi le fait qu'à côté de ça, euh, les jeux 64 coûtaient une blinde et qu'on n'avait pas forcément l'impression de se faire arnaquer en fait, quand on achetait un jeu. C'est 25, vrai. Parce que moi, j'avais un pote qui, le jour où il a ramené Conquer Bad Furday et qui m'a dit que ça allait coûter 500 francs, j'ai bugué. Euh, je me dit, mais, mais euh, comment ça, <rire> 500 balles <console>, euh... <rire> De quoi tu me parles c'est... Vous êtes fou Qu'est-ce qui se passe
4: Et puis, est-ce que vendre des jeux à un prix plus réduit, c'est pas un mauvais signal aussi envoyé aux, aux joueurs pour leur dire on vous vend moins cher parce que c'est un jeu qui est moins intéressant ou qui est plus court hein. et euh... De toute tout manière, ils les hein, le... pas, ils
3: baissent cette prix très vite.
4: De toute façon, oui. <rire> tu vois, ah. vaut
3: mieux les sortir bas et dire Eh, hey, regardez, on fait des jeux pas chers, plutôt que dire mm-hmm. Eh, hey, regardez, on essaye de vous les vendre cher. Et vu que ça se vend pas, bah ça baisse. Ah non, bah c'est une considération c'est que... qui m'a jamais
4: vraiment euh, concerné parce que quand j'achetais un jeu euh, Sega ou un jeu Dreamcast en général, je savais que j'allais y passer euh, un temps infini, quel que soit le genre. Donc c'est rare, ça, moi ça me passait totalement au-dessus. Mais bon, en même temps, moi, j'étais élevé à l'arcade, donc... Euh... Je,
3: j'étais aussi comme ça, mais c'est une époque où moi aussi je commençais à m'y désintéresser, parce que je m'intéressais aux jeux PC, à des RPG, à des trucs plus longs, à des... et c'est vrai que bah, Crazy Taxi, je l'ai adoré, hein. Mais, au bout d'une semaine, je me suis dit, bah, en fait, là, là, le jeu, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, à part améliorer mon score, qu'est-ce que je peux faire, quoi.
5: Ouais. Tu
0: crois qu'il y a des gens qui ont joué à Crazy Taxi, qui ont eu euh, le générique de fin parce qu'ils ont fait un bon score, et qui sont retournés à
2: Score Games pour le vendre
3: <rire> euh, Mais je pense qu'ils l'ont revendu tout ça avant. Hein. Moi, ouais, bah ouais. je trouve ça super... Ah bien non, moi je...
4: moi, je l'ai, l'ai pensé à hein, Crazy Taxi. Hein. Je vous
2: écoute et je comprends tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Punky. C'est une dimension intéressante. Mmh. Mais on est quand même en 99-2000. Enfin, l'arcade n'est pas encore morte. C'est un truc qui est, qui, est, qui est là depuis les années 70 en, en, en flux continu. Comme si, en fait, il y avait eu un shift chez les joueurs console PC. Et que d'un coup il y avait une je sais pas une espèce de conscience collective qui dit « non mais en fait on en a marre de l'arcade c'est terminé l'arrivée des
3: consoles 3D en fait à la maison c'est
2: tellement surprenant et puis tu sais, ça arrive comme ça d'un coup Crazy Taxi il coûte cher mais le jeu enfin il a une, vie, une durée de vie infinie si tu kiffes ce genre de truc c'est pas le même délire ouais. quoi c'est juste un autre type de jeu c'est l'arcade comme à côté de la maison là au, d'autant pays
4: d'autant plus que Crazy Taxi c'est pas mort, euh, encore l'arcade à cette époque les jeux d'arcade à l'époque on les avait pas nous en Europe ces jeux-là Crazy Taxi on l'avait pas enfin, Fa- euh...
0: fallait
2: aller à la tête dans les nuages quoi
4: Crazy ouais.
0: Taxi, il était dans la salle d'arcade à côté de mon cinéma ouais. à Péros-Guirec.
2: Voilà. <rire> voilà. Moi, j'avais des un, un club tennis, pas loin. Euh...
4: Mais moi, l'arcade, j'ai souvent mm-hmm. dit, mais là, j'ai découvert l'arcade dans les bistrots et dans les fêtes de village. En 2000, tu n'as plus de fêtes de village. Tu plus de forains, tu plus de, ah. de bornes dans les foires de village. Tu as des medal Games, mais tu plus de jeux vidéo. Ah oui. Et mm-hmm. les bistrots, ils ont plus de bornes d'arcade. Ah, donc, moi, quand ça sentait pas, la suze, pas... hein, les jeux de... <rire> <rire> non, Mais, mais euh, quand tu pas parisien ou du moins euh, dans une grande ville, tu n'as plus d'arcade. Et donc, comment tu as une console d'arcade qui arrive, je veux génial. dire que c'est génial.
2: C'est le, pour moi c'est le paradis la Dreamcast. Hein. Voilà. Maintenant je comprends et... ce qu'a dit Punky, je comprends pourquoi oui, effectivement tout à fait. c'est, ça peut aussi ne pas être un argument. Euh, Il
3: y, y a une transition je pense euh, qui s'opérait à ce moment-là et qui a pour moi débuté avec le, le, l'arrivée des consoles 3D, parce que l'arcade il y avait un truc aussi de « c'est plus puissant que les consoles qu'on a à la maison ». Et euh, avec l'arrivée des consoles 3D, euh, tu vois, je pense à euh, Time Crisis, je pense à mmh. des gros « tu vois des, des gros steps » comme ça, où, euh, où les gens ont commencé à se dire « mais en fait, ça ne sert plus à rien d'aller dans... » dans une salle d'arcade vu que maintenant les consoles sont tout à fait capables de faire à peu près la même chose c'est mmh. pas de l'arcade bon dans le cas de la ouais. PlayStation c'est loin de l'arcade perfect mais
4: c'était suffisant
2: du temps des 32 bits l'arcade ça reste un fantasme parce que les, les, les portages à part les portages 2D sur Saturne c'est pas top hein.
4: La Dreamcast, c'est la première console à faire arcade parfaite, hein, sans concession. C'est
3: un ça par contre oui c'est mmh. clair. Mais est-ce que est-ce que tu vois regarde combien c'est combien il y a de Time Crisis qui se sont vendus et combien les bornes elles faisaient en Europe. Tu vois je pense que euh, ils ont fait plus d'argent en vendant des Time Crisis parce que même si euh, le jeu est beaucoup plus moche que sur arcade, bah en fait t'as, t'as touché toi en fait t'as pas besoin de bouger c'est à l'infini tu mets pas de pièces... Mmh. Euh, et... Ah oui, mais
4: ils ont tiré une balle dans le pied Tout, tout enfin les consoles ont tiré ont tiré une balle dans le dans le pied de l'arcade en faisant des consoles qui pouvaient se substituer aux bornes évidemment.
3: Bah après
1: euh, Punky euh, tu as l'enchaînement presque parfait parce que en fait euh, du côté des joueurs euh, tu as cette vision là mais du côté des concepteurs c'est pareil. Une borne d'arcade c'est une architecture alors ça l'était c'était moins vrai parce que là ils ont fait en sorte que la console corresponde mais tu vas pas développer des bornes d'arcade qui sont spécifiques dans leur architecture avec euh, tout un, un, un processus créatif pour rendre la borne attractive par rapport aux autres, tu as tout le, le, le la, toute la logistique de déplacement de la borne, de distribution, d'entretien, de de mise à jour éventuellement, de 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 SAV. C'est clair enfin, ça leur coûte
3: t'as... moins cher. Hein. Voilà,
1: <rire> ça leur coûte moins cher à tous les niveaux c'est et c'est beaucoup plus rentable de juste faire un jeu sur une console. Donc ça c'est euh... totalement
3: ouais de ouf. Euh, non mais je comprends pourquoi ils l'ont fait, c'est clair. Voilà. Et en c'est fait juste euh... la réception du public que j'arrive à comprendre aussi, il y a une mé... je pense qu'il y a eu un malentendu entre ces gars et les, le, les joueurs mainstream qui n'avaient pas de PlayStation et qui se sont dit je vais acheter une Dreamcast, tu vois ce que je veux dire
1: c'est, c'est marrant parce que maintenant que, que je vous entends en, en discuter, je trouve que euh, en fait, euh, dans la même concession euh, de cimetière, euh, sous la même pierre tombale, <rire> tu as la Dreamcast et euh, les machines d'arcade.
0: C'est vrai, même moment. C'est, c'est là où justement, on peut, je pense qu'on peut dériver sur euh, l'année 2001, c'est qu'on a noté sur euh, ce tout ce qu'on parle de l'année 2000, c'est que justement, on s'est éclaté sur des jeux, il y a eu une variété de jeux hallucinantes, et que on avait, parce qu'on n'a pas encore vraiment parlé de la, du coup de, de la presse, mais bon, bah, c'est comme ça que tu suis l'actualité de ta console, mmh. hein, tu lis ton actualité magazine, tout, tu as quand même l'impression que ça ne suffira pas. Ce qui est le problème pour nous, qui faisons partie du marché européen, c'est que euh, quand les jeux sortent chez nous, ils ont déjà eu leur vie au Japon et aux États-Unis et que nous, peu importe ce qu'on fait, quand même l'Europe était encore un petit marché, on a l'impression qu'on va subir ce qui s'est passé euh, au Japon et aux états unis Et du coup, on arrive euh, malheureusement en 2001, et là, euh, la Dreamcast n'est plus toute seule. Et on va titrer euh, cette partie la fin, le début de la fin au moins, puisque début 2001, Sega annonce officiellement la fin de l'aventure hardware. Alors, pas de manière extrêmement claire. Ils ont commencé en janvier en disant « Vas-y, on va f- tourner un peu plus sur le software ». Euh, les jeux vont baisser, la console va baisser de prix etc et euh, en mars 2001 en tout cas dans tous les magazines euh, français euh, c'est euh, on va dire le, l'annonce officielle c'est euh, euh, Sega arrête la fabrication euh, des consoles à partir de mars et euh, va passer le reste de l'année à écouler euh, ses stocks je crois que c'était 2 millions de consoles qu'ils avaient en stock mais rassurez-vous joueurs euh, il y aura encore des jeux euh, Dreamcast qui vont sortir euh, au moins pour les deux prochaines années euh, vous allez être euh, ne, ne vendez pas votre Dreamcast tout de suite donc, il y avait quand même, ce, toute cette année 2001 qu'on, qu'on va traiter, cette idée qu'on joue à une console annoncée morte et euh, des jeux qui sortent. On a dit, Fantasy Star Online euh, sort chez nous après cette annonce-là. Donc, euh, on joue à un jeu online extraordinaire, alors que Sega a dit, euh, bah, c'est fini les gars. Donc là, il ouais. y, 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 y a un mood euh, dépressif sur cette partie euh, <rire> qui va être assez hallucinant.
4: Et C'est vrai que tu parlais de la presse juste avant, mais euh, en gros, fin 2000... Cette radio qui a fait une sensation incroyable, t'as Crazy Taxi, mm. t'as chaîne qui sort en fin d'année. Et la presse, elle, le, le, la vie unanime c'est, mais euh, qu'attendez-vous, bande de teuteux, pour acheter mm-hmm. un Dreamcast? On est des jeux de malade mental, nous on s'éclate dessus, il y a catalogue qui commence à être vraiment, vraiment chouette. Hein. Et qu'est-ce que vous faites à attendre la PS2? En plus, elle sort quand la PS2? Elle sort. Euh...
0: Alors la, la console PlayStation 2 est sorti euh, mars 2000, euh, du coup, au Japon, mais en, en Europe, c'est 24 novembre. Voilà. 24 novembre 2000. Avec,
4: un, avec un, des jeux de launch qui sont euh, naze Voilà, c'est naze. Et, et pour autant, il n'y a, y a que des promesses de, de, sur le papier, du hardware, mais on voit, en fait, cette pipeau dès le début parce que euh, The Bouncer et Fantavision, vision c'est pas ça qui fait rêver. Oui. Et Tout le euh... monde attendait Grand Turismo 3, en fait. Voilà, c'est, c'est le lecteur DVD. DVD euh, ouais. voilà. mais, mmh. en, mais au niveau du jeu, de la presse, euh, unanime, elle dit, mais la Dreamcast, ça, ça du feu de Dieu, mais ça se vend pas. Et on ne comprend pas pourquoi ça se vend pas.
0: Et il y a la baisse de prix, donc c'est encore plus, tu vois, tu te dis, mais vas-y, achetez-la, achetez la et je, en feuilletant la presse, effectivement, tu retrouves parfois même des articles qui disent « Est-ce qu'il faut acheter une Dreamcast ?» Genre comme s'il y avait un risque pour les magazines, on va dire officiels, il y a le côté « Rassurez-vous !» La Dreamcast est encore là pour longtemps, euh, les jeux Dreamcast vont continuer à affluer, euh, la Dreamcast est toujours soutenue, donc il y a, on va dire, une gestion de crise quand on lit les magazines qui est mis en parallèle avec ce qui va être le truc, pour moi en tout cas, le plus dur à vivre en 2001, c'est le nombre de pages grandissantes de jeux annulés. Je, je les ai cités tout à l'heure, hein. Max Payne, Half-Life, qui deviendra Blue Shift, en tout cas ce qui restera Blue Shift. Ouais, euh, pour... Arena, il y Arena, Chaque mois, il y avait une déception. Genre, soit le jeu est retardé, soit le jeu, finalement, ne sortira pas en Europe. Et du coup, il faudra peut-être aller voir pour l'import. Soit le jeu est totalement annulé et euh, euh, n- n'existera plus. Alors, je pense que la presse a joué beaucoup sur... Euh, du coup, cette, ce summ ce sel extra, extra, extraordinaire qui était le mien en 2001, mais il y avait cette incompréhension de jouer à des jeux qui sortent en 2001, de m'amuser dessus, et tu te dis, mais c'est, c'est pas possible que cette console se termine. Et c'est même pas que la console, tu te
1: dis, c'est la fin de Sega presque. Je suis passé par, euh, par toutes les étapes du deuil. Hein. D'abord, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, ça peut pas disparaître quoi. On, on parlait de concurrence Le concurrent
2: sérieux c'était la PS1 Mais moi ce que j'avais sur Dreamcast entre 2000 et 2001 Je l'avais pas sur PS1 Ces grands jeux euh, en 3D Enfin, Mon dernier souvenir de ça, de grands espaces 3D à visiter c'était Super Mario 64 Et c'était loin derrière Là j'avais des grands environnements en 3D En plus le, l'anti-aliasing c'était d'une lisibilité La Dreamcast c'était grandiose Soul River, Rayman 2 et euh, c'est, pour, c'est vrai on, je comprends pas à quoi, effectivement à quoi jouaient les gens et jouer jouaient à la PS1 ils attendaient la PS2 quoi.
0: et ah. Punky parlait justement en, en 2000 de, du portage de Soul Reaver par exemple c'est, et qui était justement supérieur en tout point à la version PlayStation 1 Incroyable. Soul Reaver 2 qui devait sortir également sur euh, sur, sur ZenCast, ouais. finalement, a été annulé. Et Sony a travaillé avec, du coup, Crystal Dynamics, euh, Crystal Dynamics pour en faire une version qui bénéficiait de, de toutes les capacités de la, la console.
3: À chaque fois qu'il y avait de l'espoir, c'était une déception. Le portage de Baldur's Gate, annulé. ta Gearbox qui fait un portage dalf Life il sort pas, il sort après sur PS2. Il y a tout, il y a en fait
4: il y a oui. tout. Ah oui, c'est que fait, des poignards ah, dans le dos. C'est Gearbox déjà, donc Gearbox, ouais, ouais, c'est... des bâtards oui. dès le début quoi.
3: Euh, ouais. <rire> mais non mais en fait c'est pas de leur faute, c'est c'est euh, directement Valve parce qu'il leur a dit mais en fait ce que vous avez fait. Euh, on va pas le sortir parce que ça craint et euh... peu importe des voilà et en fait euh, <rire> vous inquiétez pas vous allez être payé et votre taf il va être utilisé et c'est devenu plus ou moins la version de PS2 à laquelle ils ont rajouté une campagne coop parce
4: qu'on parle des jeux de 2001 euh, moi je suis en plus simple un peu mon petit guide là donc t'as Tech Romancer ça c'est mon truc à moi mais t'as Fatigue Vipers 2 T'as Echo qui sort, t'as évidemment, on en a parlé, ce of Arcadia, T'as Street Fighter Alpha 3, Grandia euh, 2, tu as Crazy, Ta- Crazy Taxi 2, Grandia 2, au Japon t'as Sakura Tysad 3 et 4, t'as les, euh, enfin après c'est très américain, mais t'as les jeux les, les jeux touquets qui continuent de cartonner aux USA chez Visual Concept hein. mm-hmm. Euh, t'as Confidential Mission, euh, Sonic Adventure 2, on en a, qui est on un en a peu Virtua Cop 3, on est d'accord. Avec... Il y a Shenmue a... 2 aussi,
3: qui est dans les ah bah studios oui. et tout, et qui est très attendu par ce qu'on fait le premier. Euh,
4: t'as Outrigger, t'as, bon, t'as Trigger qu'est... qui
2: était un peu claqué, mais qui avait un mode online un peu sympathique. T'as Moi, Qu'est-ce le, le jeu machine, euh, qui rentabilise complètement la Dreamcast en ce qui me concerne, c'est 2001, c'est Capcom versus SNK2. Bon, ah il oui. est sorti qu'au ah Japon, oui. mais euh, bon, c'est, c'est, un, c'est un chef-d'oeuvre, ce jeu intégral.
4: T'as une Nice 2, voilà, t'as, même en 2001, sur une console qui est morte, mm-hmm. euh, t'as encore des jeux... Ah euh... non, c'est mort, c'est ça
2: qui est terrible, mm-hmm. en fait. c'est que tu joues à un truc qui est... Euh,
0: est c'est une, bon, console, c'est
4: une
3: console quoi. zombie, c'est un fait. fantôme, C'est mm-hmm. ouais, un fantôme de console quoi. C'est, ouais. euh...
2: Il y a Seaman, j'aurais tellement aimé jouer à Seaman, moi.
4: Bah, Siman, tu peux le choper à la version US, du coup, ouais. tu peux y jouer en anglais. Le micro est pas très cher, j'ai... Hésitez à acheter le micro, parce que ah, le conduire est très bas moi, actuellement. Je... Ah, j'ai plus le... de casse,
2: mais j'aimerais... Je sais, Quel C'est un autre? jeu qui... J'étais très curieux. Sega Gaga, Seaman, j'étais très curieux de ces jeux-là.
4: Ah, Mais le jour où on a une traduction de Sega Gaga, mais franchement, je... <rire> je sais pas ce que je fais.
3: J'attends, hein, franchement, je sais pas ce que vous attendez, mais vraiment, faut traduire Sega Gaga. C'est même pour... Euh, en termes is- d'histoire du jeu vidéo, avec un grand H, c'est important de traduire ce jeu, tellement il a de symbolique sur la la ça mort va... de Sega en, tra- en tant que constructeur quoi. Ça, c'est... Va, alors, ça, va, c'est... ça
2: va venir là. il y a quelques jours il y a la traduction euh, je ne sais plus si c'est traduction française ou anglaise intégrale de Tengai Makyo sur PC Engine qui est tombée J'ai, je pensais que ça n'arriverait jamais bon c'est arrivé alors si vous
0: si voulez si tes- si tester sur Retroarch il y a un plugin qui permet de faire de l'OCR qui euh, du coup euh, c'est de l'Optical Character Recognition qui vous permet de traduire vos jeux textuels euh, euh, en français euh, du coup euh, grâce on va dire, à l'IA et euh, vous appuyez sur un bouton et soit ça vous affiche un pop-up avec euh, la version écrite euh, de ce que la, l'image affiche, soit ça vous fait une voix à la série euh, qui vous lit euh, ce, que, ce que l'écran affiche. Oh. En fait, à chaque fois que vous êtes sur un écran, entre guillemets, vous appuyez sur un bouton, ça fait un screenshot, on va dire, de votre euh, jeu et le, la latence est à peine d'une seconde. Hein. Et mmh. le site qui est relié à ça, euh, du coup, qui est lié à RetroArch, vous fait la traduction en temps réel, c'est pas parfait parfait, mais pour un truc qui se fait automatiquement, euh, ouais. pour des jeux qui n'ont pas du, du coup une équipe de fan trad euh, qui bosse dessus, euh, ça peut permettre de jouer et de comprendre ce qu'il faut faire euh, sur des titres qui euh, n'ont pas l'air d'être euh, du coup portés par la communauté. trop
4: texte, ça marche pas parce que j'essayais un jeu de gestion épique, hein. wow. <rire> des tableaux partout, une ça, de niche. et ça c'est voilà le truc est paumé parce qu'il y a trop de texte partout. Par contre, effectivement, quand tu as juste une fenêtre de texte en bas de l'écran dans tous les RPG, c'est assez impressionnant. ouais.
3: Pour euh, les, jeux de, les jeux de 2001, j'en ai deux que, qui m'ont beaucoup marqué. Euh, Evil Twin, euh, il mmh. me semble qu'il est sorti tout début 2002 ou euh, fin 2001, je sais plus. Ouais, c'est Cyprien, ça Ouais, hein c'est ça, Cyprien mmh. Chronicles. Et surtout... Euh, bah pareil un peu niche hein, Mais Soldier of Fortune version euh, Dreamcast Avec les temps de chargement Les, les pires c'est, par- c'est
0: ça mais tu parlais des temps de chargement euh, Et c'est vrai que quand tu regardais des jeux PS2 Tu voyais les temps de chargement sur PS2 Tu te disais mais c'est une blague cette console c'est pas possible Mais <rire> c'est vrai que Soldier of Fortune Le chargeur euh, qui se remplit de balles ah là là, Entre <rire> deux portions de niveau et ça te mettait 10 minutes pour charger un bout de de tramway ou de ouais, de joueur de, de métro c'était <rire> de terrifiant t'avais le temps de prendre un café ouais, c'est à ouais peur, mais ouais.
3: le shotgun était toujours aussi voilà,
0: les démembrements le sang etc j'étais en, dans le niveau en Irak le 11 septembre 2001 et j'ai arrêté d'y jouer voilà <rire> ah ouais, c'est, et, ouais. c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeux et, alors c'est pour ça que cette partie est un peu triste c'est que il euh, y a euh, du coup plein de raisons et on les comprend Hein, bien sûr hein, pour ceux qui analysent euh, l'industrie euh, sur pourquoi Sega a dû euh, mettre fin à son aventure hardware, quelles ont été les difficultés justement pour euh, faire ce switch, les tiraillements en interne aussi hein, justement pour que accepter l'état de fait et du coup de permettre à la société de survivre aussi, mine de rien nous en tant que joueurs, j'ai envie de vous dire, on s'en fout, tu vois, quand t'es en 2001 et que tu as envie de jouer à ta console préférée, c'est pas la question tu vois, c'est, c'est pour ça que il y a vraiment euh, d'un côté l'analyse euh, euh, de l'industrie qui existe, mais il faut aussi rappeler justement l'ambiance, euh, l'émotion qui était celle d'un joueur qui ne comprenait pas pourquoi sa console euh, était annoncée euh, morte alors que des jeux sortaient dessus et qu'on y prenait du plaisir et que les jeux étaient de qualité et que on annonçait qu'il y allait avoir toujours un suivi de jeux vidéo. C'est ça qui était terrible en 2001, c'est que d'un côté on te dit ces jeux vont sortir tu attends ton Virtua Tennis 2 tu attends ton Shenmue 2 tu attends ton Shenmue 3 peut-être on ne sait pas mais d'un côté on te dit oui bon ça ce jeu il sortira pas ça ce jeu il sera retardé ce jeu là il sortira pas en Europe il y avait on va dire une tristesse presque à jouer à la Dreamcast à ce moment là de te dire c'est pas possible que ça s'arrête maintenant et je rappelle moi pour moi le, la pression que notre daron nous avait donnée il y avait côté c'est <rire> la dernière si elle se plante c'est mort et là, on est à peine deux ans plus tard. Et tu te dis, ouais. c'est pas
4: possible C'est pas possible Et tu sais que ce qui est très triste, c'est que le, la gestion de la fin de la Dreamcast chez Sega... Est-ce que vous savez qui est-ce qu'il a géré Qui était président de Sega à cette époque-là Le fan de, de tatouage de Peter Moore Non, chez Sega Japon. Ah, Japon. Ah. C'était Hideki Sato. Hideki Sato, qui est le monsieur hardware de Sega, puisqu'il a conçu toutes les consoles de Sega jusque-là. Okay. Et c'est le monsieur hardware qui a dû gérer la fin... Du regard d'ouvert chez Sega, je peux vous dire que euh, ça devait être super dur. Gros seul. Effectivement, nous les joueurs, bon. Après, moi je me souviens qu'à l'époque, moi j'étais, j'étais étudiante, ça m'avait enquiquiné, mais je me suis dit, bon, de toute façon j'ai encore des jeux à faire. À l'époque, je jouais beaucoup en. J'ai pas que ça à foot parce que j'étais étudiante, on avait étudiante, on me prenait Exactement du temps de Exactement comme toi, moi. Ouais, ouais. Je pense qu'on était peut-être près au même âge. On au collège. Hein. Hein. Ah, ouais. Bah il oui, y, 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 jou- en... y avait des
2: jeux à faire, on n'avait pas tant de sous que ça, il y avait les études.
4: Donc, euh... Moi j'étais Et en t- école d'ingé, donc euh, bon, on jouait beaucoup sur chouchou à Bomberman avec mes potes, euh, mais à part ça, euh, là, voilà. Je, non, mais la, l'avenir semblait radieux
3: pour l'industrie aussi à ce moment-là. La Gamecube était annoncée, la Xbox allait pas tarder à être annoncée euh, très progressivement, et le jeu en ligne euh, arrivait aussi avec la Xbox, donc on voit, il n- y en a qui ont vu une continuité, les jeux Sonic étaient sur Gamecube. On a tous sorti à la tête de l'eau et trouvé une espèce de, de maison oui. de substitution, tu vois ce que et je veux qui, dire
4: En plus, moi, il y a plein de jeux que j'ai pas fait sur la console parce que moi j'avais 10-12 jeux, donc j'avais encore plein de jeux à faire, hein, quitte à pirater des jeux japonais, euh, des voilà. jeux en import. Hein. Je me suis dit « c'est pas grave, j'ai passé à autre chose, j'ai commencé à regarder la Xbox, oui, bof, ça me dit pas trop ». PS2, jamais de la vie, c'est des bâtards. <rire> Pareil, j'ai un sentiment très fort, un sentiment ah, anti Avec à l'époque. La, la,
3: la mort de la Dreamcast, tu peux pas acheter une PS2 de derrière. Je suis voilà, désolé, enfin. Hein, ça, vrai, il, devrait, il devrait avoir honte de lui. Il a mis le temps.
4: Je me suis dit, la Gamecube, pourquoi pas En plus, se Soul Calibur 2 dessus, mais je voulais jouer à Soul avant tout. Et puis, c'est pas fait parce qu'au moment où je l'avais acheté sur eBay, elle euh, a baissé de prix, du coup, la transaction n'avait plus d'intérêt, donc j'ai arrêté. Et j'ai pas persévéré parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai plus envie de jouer à une console qui n'est pas une console Sega. Et là, je me suis rendu compte que j'étais une Sega fan en me disant, mais dans le, mmh. l'univers vidéoludique et c'est ça qui est le plus triste je pense c'est que, um, il y a des gens qui ont rebondi t'as Punky, t'as rebondi, euh, t'es jeune aussi tu vois t'as fait pas autant de passifs avec, je, avec la marque je, euh...
3: Je, euh, ouais je, bah, on va dire que j'étais là depuis la Master System mais euh, ce qu'il y a c'est que j'ai toujours eu des Game Boy et que quand il n'y avait plus de Sega bah, je me suis tourné vers Nintendo moi j'ai ouais, pas voilà. trop réfléchi
4: alors que moi, il y a vraiment eu un moment où j'ai arrêté totalement de jouer aux jeux vidéo en dehors de l'émulation, jusqu'à 2005, euh, je n'ai plus du tout suivi mmh. l'actualité. Quoi. Parce que ouais. vraiment, Rours c'est close. là que je me suis dit, en ah, fait, ouais, Sega, c'était ça, en fait. Même
3: pas une GBA pour les, les, les jeux Sega
4: Non, euh... non, 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 pour moi, c'était fini. Ah ouais,
0: ouais. Bah, Alors non. moi, je suis exactement comme euh, Shenron, c'était que je n'ai pendant très longtemps, euh, et c'est vrai ce qu'a dit Punky, justement, sur... Bah, du coup, il y avait en même temps, le, parallèlement, les annonces de Gamecube et de Xbox, donc tu te disais qu'il y avait un avenir, etc., mais tu te dis, est-ce que c'est mon avenir, ça aussi Et pendant très longtemps, en plus de cette haine contre la PS2, il y avait ce côté « je ne peux pas me résoudre à jouer un jeu Sega qui ne tourne pas sur une console Sega ». C'est-à-dire que ça, je, moi, je, je voulais la Xbox parce qu'on annonçait qu'il y allait y avoir un partenariat entre Sega et Microsoft. Et tu te dis, bon, allez, c'est, pas là, c'est, voilà, c'est une nouvelle console, c'est une nouvelle identité. Peut-être que je retrouverai un peu de, ma- de, de Sega là, dans cette machine. Mais l'idée que on t'annonce un jeu Mario et Sonic, et tu te dis Sky of Arcadia, peut-être sur Gamecube, et tu es là, t'es... Non mais c'est pas. C'est... Je ne peux pas me résoudre à ça. Tu te souviens ça. de. quoi assez... le,
3: le, le premier jeu Sega en dehors de, de leur console qu'ils ont sorti sur une autre console Le premier à sortir comme ça après la mort de la Dreamcast C'est le... pas
0: Crazy Taxi 3
3: euh, Alors non, normalement c'est Sonic Advance sur GBA et, ah. euh, et euh, je, l'ai, mm. ouais, je me souviens d'avoir pris à sa sortie et avoir eu un, une mise en abîme de dire attends mm. qu'est-ce qui se passe là je suis en train de jouer à Sonic <rire> sur, sur ma Game, Game Boy, Boy. Ouais. quoi et, euh, et en fait à partir, ça a été le plus gros choc et à partir de là bah, le, le cordon était coupé j'ai pris la GameCube j'ai acheté Sonic sur GameCube j'étais là en mode oh c'est pareil tu vois donc euh... ouais, psychologiquement
2: c'est flingué quand même comme euh... mais il y a eu une
3: grosse descente il y a une grosse, descente, a ouais. une grosse euh, tu sais je dis descente euh... d'organes <rire> <rire> non mais tu sais ou... non mais tu redescends sur terre et tu sais t'es plus dans ta Sega Bulle, tu vois ouais, mais ouais. là en mode ouais, c'est bon, une industrie dit, c'est, vidéo. c'est une industrie ça y est euh, en fait on n'est plus du tout dans notre euh... moi ça en tout cas c'est peut-être là où je me suis rendu compte que ouais c'était un, une industrie qui allait bouger il ouais. y avait des trucs il y a Microsoft qui arrivait il y avait plein de trucs qui changeaient le PC, mmh. c'était, c'était un game aussi, tu vois, mmh. avec Diablo 2. Moi, je jouais à Diablo 2 aussi à l'époque et tout. Bah, moi, c'est ce qui m'a fait partir,
1: ouais. Mais, non, mais non, je pense,
0: je, je, je t'as mis un doigt sur un truc, effectivement, je pense que c'est à la fin de la Dreamcast, en tout cas à la fin annoncée, que, en tout cas pour moi, il y avait cette idée que dorénavant, j'irai là où sont les jeux qui me plaisent et puis sur une console euh, d'un, fabri- d'un fabricant quel qu'il soit, euh, par fidélité, parce qu'au final. Euh, le constructeur il va tomber et euh, je serai et, et ma fidélité n'aura servi à rien entre guillemets et, et du coup je, je m'étais dit bah, c'est euh, Sony ça même si j'ai une PlayStation je m'en fous mais bon voilà s'il y a un Metal Gear qui sort dessus bah j'irai mais j'achèterai pas une console Sony avant qu'il y ait euh, les jeux qui m'intéressent dessus et Xbox pareil on attend, on, on dit g de... <rire> cette radio future je me dis bon oui Pas parce que c'est la Xbox, etc.
3: Franchement, à part Sonic, il n'y a rien qui m'intéressait sur Gamecube. Moi, j'étais plus parti en mode Bah, maintenant, en fait, je veux veux toutes les consoles de jeux vidéo, même si ça me prend (rire) 15 ans à les avoir, je veux tout faire, tu vois. Parce que je voulais faire Panzer Dragon sur Xbox et Sonic sur Gamecube. Comment tu fais quand tu as 15 ans et tu es obligé de te dire, Bon, bah, à partir de maintenant, je vais tout faire en sorte pour euh, qu'à un moment ou un autre de ma vie, je puisse jouer à ces consoles. Et j'ai eu une PS2 en 2006-2007, euh, euh, bien après tout. Ouais, les faut autres. Il faut être patient. Voilà. Mais
2: 2001, c'est une année horrible parce que c'est aussi la faillite de SNK. Et là, il y avait personne pour les relever. Euh, ils se sont fait absorber par une autre... C'est la fin d'une époque. C'est... Ouais, ouais, c'est terrible. 2001, c'est vraiment une année euh, choc.
1: Moi, ça a été le contraire de Punky. Hein. J'ai c'est tout, pas. j'ai fait un déni pour tout. J'ai je suis passé par toutes les phases du deuil en fait. Euh, d'abord, je me suis dit c'est, pas, c'est <rire> pas possible, ils vont nous sortir un truc mm-hmm. du chapeau. Il va se passer autre chose, etc. Après, j'étais fâché contre toutes les autres consoles. En fait, c'est, c'est enfin le, le traumatisme euh, pour ce qui me concernait, c'était un quart de siècle de Sega. C'est juste, je pouvais pas quoi. Et euh, j'ai, je suis parti en fait. Euh... J'ai quitté la table, je pouvais pas. J'ai quitté la table et je suis allé <rire> sur PC. <rire> Putain. Et mmh. euh, donc euh, j'ai arrêté. Enfin, euh, j'ai arrêté. j'ai dit, je joue un petit peu les consoles à côté si tu veux, mais les jeux auxquels je jouais maintenant c'était des jeux PC. C'était du Opération Flashpoint, c'était du Diablo, c'est devenu ensuite du WoW, euh, mmh. qui est devenu d'ailleurs le, le, complètement l'exutoire unique de tout le jeu vidéo pendant un bon moment après. Pour moi c'était au contraire de vous apparemment, enfin de, 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 de Punky par exemple, c'était pour moi inconcevable de jouer à un, à, à, à un jeu Sega sur une, sur une console Nintendo quoi. Enfin, ils ont été frères ennemis pendant un, un moment. J'ai pas acheté la Xbox parce que c'était Microsoft et que il me faisaient chier avec Windows et que euh, que euh, <rire> voilà, c'est Microsoft, il faisaient pas des consoles, basta. Ouais, mais euh, mec, mecs, Sonic dans voilà. Smash
3: Bros, euh, wesh. <rire>
1: <rire> ouais, mais là, tu vois, c'est comme si tu mettais tu mets Gran Turismo sur euh, sur une console euh, Microsoft et puis tu mets Forza euh, chez Sony. Enfin, c'était juste, c'était, ouais. c'était pas physiquement possible, tu vois, je c'était vraiment euh, la, c'était la nausée quoi. Alors après Rétrospectivement, c'est complètement couillon, hein, évidemment, quand tu prends du recul. Mais c'était juste, moi, ça m'a créé un traumatisme à l'époque que ce truc-là qui m'accompagnait depuis, euh, ouais, pres- presque un quart de siècle disparaissent d'un mmh. seul coup. Et pour moi, ils étaient morts. C'est, je dirais euh, Sega, euh, éditeur et développeur de jeux, c'était pas Sega. Sega, ça fabrique des consoles, ça fabrique des machines, des bandes d'arcade. Ah ouais. Même s'ils arrêtaient le, 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 la section arcade, pour moi, c'était du hardware, Sega. Ouais. Et un acteur majeur qui disparaissait comme ça, moi, c'était délirant, quoi. Moi, ils étaient... C'est vrai que
0: parallèlement, tu vois, ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que tu vois, ils disent, oui, on va faire du software, on va se concentrer sur l'édition de jeux. Et tu te dis, les gars, si vous êtes foirés sur le hardware, vous avez beau me dire que vous allez vous concentrer sur les jeux. Si ça se trouve, dans deux ans, vous n'existez plus non plus. Et que euh, c'est trop tard pour vous, même euh, pour, euh, on va dire, l'édition de jeux vidéo. Et il y avait cette idée
1: de fin de cycle qui était terrifiante. Ah, franchement, euh, il reste quoi de Sega en tant qu'éditeur
4: coup ça, C'est la grande série de Sega qui euh, ouais. qui, euh, qui a c'est 15 vrai. ans aujourd'hui. Et, euh,
3: Sega a changé aussi hein, avec la fusion. Le rachat, euh, le rachat de studios. La fusion de avec Samy dans les années, euh, dans au milieu des années 2000. Là, oui, voilà euh, le, rachat, euh, le
4: rachat par le voilà par la, 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 par le la holding Sega Samy dans les années 2000. Ça
3: les a changés pour toujours. Ça, c'est plus le Sega de la Mega Drive. C'est fini. Mais il, heureusement. N'existe plus.
4: Parce que le Sega de Lega Drive, il ne peut pas survivre aujourd'hui.
3: Bien sûr, c'est clair. Donc, il, euh... il serait mort, enfin, enterré trois fois. Hein, voilà. Moi, je regrette
4: tous les jours mm. qu'on, ait plus, qu'on ait plus les jeux Blue Sky et les jeux d'arcade qu'on avait il y a 30 ans. D'accord, mais
1: Riago euh... Gotoku, c'est un studio qui, au départ, est de Sega
4: Oui, bien sûr. Oui, ils faisait les manquilles ball mm. sur Game ça, 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 C'est un ancien AM, euh, Toshiro Nagoshi, qui euh, était chez, chez Sega depuis l'état de USA.
1: D'accord,
0: voilà, c'est... C'est, le, c'est le gars qui a eu le droit de faire plusieurs... Euh plus de trois jeux euh, Yakuza alors que Suzuki n'a eu le droit d'en faire deux.
4: Enfin, sauf que ouais, ouais. Nagoshi, il n'a pas, pas coulé les finances de la boîte pour faire son, son jeu. Je pense Écoutez,
0: que
5: euh,
3: Yakuza...
0: Quand, quand on veut faire un chef-d'oeuvre, on, 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 on s'en donne les moyens. <rire> Désolé, <rire> Désolé, mais c'est...
3: Yakuza, le premier, même si c'est pas vendu sur PS2, c'est quand même plus vendu que Shenmue.
4: <rire> ouais, ouais, ouais. Yakuza, ah c'est, oui la grande, c'est la grande saga... Mais euh... oui, ça,
0: carte, ça cartonne Funaise. Yakuza. Ouais. J'ai mais joué... J'ai, j'ai fait l'année dernière Yakuza et, j'ai, et dans ma tête, il y avait vraiment l'un... Il y avait vraiment le Sega fan qui jouait à Yakuza <rire> qui disait mais, merde. Merde. Ça a plus que Shenmue, ça « Mais d'où ça a plus cartonné que Alors Shenmue, ça Mais d'où ça a plus cartonné que Shenmue, ça ?» Alors qu'il y a
4: toujours... Hein, après, Sega, n'est plus, Sega maintenant n'est plus Sega d'il y a 10 ans ou 20 ans, il y a 30 ans, ça c'est sûr. Mais je pense que s'il y a une série qui garde toujours l'esprit Sega quelque part, c'est quand même vraiment Yakuza. Oui, ouais oui, c'est, c'est vrai, vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais donc, ça dépend, ce qui est ambivalent avec la fin de case, c'est qu'en 2001, à la fois tu pleures la fin de la console et potentiellement la fin de, de Sega euh, tout court, parce qu'on ne sait pas ce qui mmh. va devenir, et tu joues à Shenmue 2, enfin tu joues à Shenmue 1 déjà, qui est sorti mmh. en toute fin d'année, et tu joues à, à Shenmue 2 après, et tu dis mais ces jeux-là c'est l'avenir, et euh, c'est des jeux qui sont révolutionnaires à leur sortie, et Suzuki, on peut l'approcher ce qu'on veut, mais il a senti l'air du temps, c'est révolutionnaire, et euh, la presse fait un peu la, la mine, oui, bouffe, euh, on peut pas fouiller vraiment, vraiment tous les tiroirs mais mec, mais il fallait vous faire voir quoi. Enfin, vous, avez mais c'est surtout, euh... c'est,
0: vous avez critiqué l'arcade facile, l'arcade immédiate. Et là, on propose un jeu qui est de l'immersion pure et, et du temps, euh, euh, on va dire, perdu à contempler un environnement 3D réaliste.
4: Qu'est-ce que vous voulez ah, en oui. fait Il oui. mmh, y a que ah, des petits euh... quartiers. En avant, j'étais à 3 quand
3: même. Shenron, ouais. tu mets le point juste sur un truc c'est qu'en 2001, moi, j'ai fait Shenmue. J'ai, ensuite, j'ai échangé mon Shenmue contre un Skies of Arcadia. Donc, j'ai fait Skies of Arcadia. Et à la fin de l'année, <rire> j'ai, j'ai acheté Shenmue 2 à sa sortie. Ah, Donc, euh... En 2001, j'ai fait quand même trois, j'étais accro quand même, tu vois. Que demande le peuple, là. Hein. Voilà. Non, moment, mais j'étais vraiment accro. Et j'ai pas acheté SA2 par contre. Mais, Et, euh, et, et en quand même temps, accro...
4: voilà. Tu t'es triste et es joyeux de jouer des super jeux. Et en même temps, tu sais que, bah, mmh. c'est vraiment la queue de comète.
0: C'est ça. Mais alors, tout ça pour dire à nos auditeurs qui ont peut-être trouvé une Dreamcast à 50 balles à Jiffy. Euh, et qui, euh, du coup, ont profité des baisses de prix délirantes qu'il y a eu à partir de mars 2001, parce qu'ils euh, n'ont pas fait semblant, hein, ces gars, quand ils ont écoulé les stocks. C'est-à-dire que là, ça se vendait pour des bouchées de pain et que tout le monde disait, mais là, c'est une offre imbattable. Alors, la console est morte, tant pis, mais par contre, qu'est-ce que vous allez kiffer euh, vos, euh, vos 10 jeux et votre console euh, qui coûte que dalle
3: tu, tu, tu parles de la baisse de la Dreamcast, mais le fameux beau-père qui s'était acheté sous le cas pour lui, là quand il y a eu les les dreams à 50 balles à Jiffy, il a pris la Dreamcast et il a acheté tous les jeux de combat. Mais pourquoi Parce que c'est un PCiste et qu'il n'y avait pas de jeux de combat sur PC. Et il n'avait que des jeux de combat. Il avait Dead or Alive 2, il avait Fighting Vipers 2, il y avait tout. Mmh. Mais genre, il avait eu ça à super cher et, et j'étais là en mode, en fait, il s'est acheté sa Dream, il jouait dans son coin à ses jeux de combat. Il n'a jamais acheté d'autres consoles de sa vie, mon beau-père. Je l'ai jamais vu sur autre chose qu'un PC. Mmh. Mais Street Fighter yeah.
4: Alpha 3, je l'ai trouvé à 99 francs à Géant Casino. Allez. Googlez, là, le prix du jeu aujourd'hui sur son lingus, <rire> hein, voilà. Mais
3: euh, par contre, ça me fait penser à un truc, c'est... Euh, en 2001, il y a un jeu qui est sorti, on ne l'a pas cité, mais c'est euh, Toy Racer. Et euh, Toy Racer, bah, c'était pas terrible, mais le jeu, il était à 49 francs. Et en mm-hmm. plus, ça, il donnait tout à une association. Et genre, euh, bah... Ah ouais dans la liste des jeux pas chers, tu vois, bah beaucoup de jeux de gens ont acheté Toy Racer et en fait Toy Racer c'était euh, la suite,
0: euh, les... la fausse suite de Toy Commander. Voilà, 2, c'est
3: nos ouais. clichés c'est no qui a pris tous les circuits de Toy Commander, les circuits voitures, qui a refait ouais. quelques circuits et qu'on a packagé dans un jeu multi à comme ça, à forte consonance multi, et qui l'a vendu 49 francs, ce qui était vraiment pas cher pour un jeu. C'est le jeu le ouais. moins cher que j'avais acheté neuf à l'époque. C'est quoi. fou, hein. Tout allait pour une assaut, et genre bah es sur la fin de la Dreamcast, tu à ça et tu te dis oh bah tiens. J'ai... On commence à s'ennuyer avec Revolt euh, avec les copains, bah, on va prendre ça, tu vois.
4: Revolt, <rire> quel jeu, celui-là aussi
3: Ah, excellent.
4: Ah, la musique.
0: Avant de passer, au, on va dire, euh, à la dernière partie on, qu'on a appelée l'après-vie euh, de la Dreamcast, donc euh, les années 2002 et plus, on va euh, déroger à la règle hein, de, la, justement, de la, la partie conclusion, la troisième partie euh, du podcast, puisqu'on va directement faire la revue de presse maintenant et après on parlera de la prévie de la console, revue de presse qui
3: nous a été préparée par Punky. Oui, et je suis ravi parce que j'allais pas vous faire une revue de presse de tous les magazines qui parlent de la mort ou de la vie de la Dreamcast, c'était un peu long à traiter. Euh, j'ai préféré mmh. me concentrer sur un, un magazine officiel Dreamcast qui a euh, vécu aux côtés de la Dreamcast et qui, pour moi, fait partie aussi de cette expérience parce que j'y étais abonné... Euh, euh, bah, pendant toute sa publicité, j'ai acheté le premier et je me suis abonné avec le premier et j'ai jamais lâché mon abo. Okay. Donc euh, alors je fais juste un coucou à Psushi, euh, qui m'a filé quelques uns de ses vieux numéros euh, du magazine il y a quelques mois de ça. Euh, donc voilà, je sais que il est possible qu'il nous écoute donc je le remercie encore. Parce que grâce à lui j'ai pu remettre le nez dedans et vous préparer cette revue de presse. Alors okay. pour commencer donc Dreamcast, le magazine officiel, c'est son nom euh, officiel. Hein. Euh, a été diffusé donc, d'octobre 1999 à mars 2002. Donc, le premier numéro euh, d'octobre 1999, euh, on commence direct dans ce que va être euh, pour le plus gros de sa vie euh, ce magazine, c'est-à-dire euh, du contenu 100% euh, écrit euh, par, euh, des français, par des Français, par des rédacteurs français, mais euh, pas mal d'assets prévus pour être utilisés dans tous les pays d'Europe. Euh, mmh. En Angleterre, il y en avait un aussi. Euh, je ne sais plus quel pays on avait, mais euh, ils avaient à peu près Tous plus ou moins la même maquette et euh, tout ce qui était photo en situation des différents accessoires de la console, etc., était euh, utilisé euh, dans tout c'était les mêmes pour euh, tous les magazines européens, mais en dehors de tout le contenu éditorial était géré en France. On va voir que ça n'a pas forcément été toujours le cas parce que, en tout cas, je je ne sais pas parce que sur la fin de vie du magazine, j'ai moins d'infos. Mais euh, la vie du magazine officiel euh, Dreamcast, elle se divise en deux périodes bien distinctes. Il euh, y a la période blanche, euh, parce que bah, forcément, les... on se souvient si vous l'aviez vu à l'époque en kiosque, c'était la belle couverture immaculée de blanc avec généralement un personnage. On se souvient de la couverture avec Mitsurugi pour le premier numéro, euh, où il euh, y en a eu avec Spider-Man, il y en a eu, euh, euh, je ne sais plus, mais il y en a eu avec Sonic évidemment. c'était toujours blanc. Hein. Mais c'était toujours un fond complètement blanc le logo de la Dreamcast, un, un personnage et euh, donc euh, les gros titres. Euh, donc il y a eu cette période et euh, d'ailleurs je trouve que ça collait vachement bien à l'image de la console euh, parce que on l'a on l'a pas dit mais le design de la console, elle sortait quand même des éternels euh, gris ghetto blaster et noir magnétoscope que les consoles avaient avant. Tu vois, genre si tu regardes la PlayStation elle est grise, la N64 elle est noire, la Mega Drive elle est noire, enfin tout était gris ou noir. Et là on avait une belle console une belle console blanche et donc le magazine en kiosque, on le repérait parce que c'était vraiment un magazine tout blanc. Et euh, mmh. j'ai, j'ai ce souvenir de, de, de voilà que que les couvertures de ce magazine me marquaient beaucoup. Mais il y a une deuxième a un CD. voilà et on, on va en parler. Mais juste il y a une deuxième période dont on va parler un petit peu plus tard qui est la période noire. Et euh, bah, on reviendra dessus un petit peu plus tard euh, pourquoi. Euh, donc mmh. effectivement on y retrouve tout ce qui fait le bonheur euh, des fans de jeux vidéo, c'est-à-dire le combo classique news, preview, dossier, test, astuces avec en plus de ça euh, des petites rubriques euh, culturelles euh, sur les sorties musique ciné, euh, manga, et tech etc. Mais il y a surtout, et aussi, je vous rassure, une publicité toutes les deux pages. Ça, c'est euh, <rire> évidemment. Et je fais d'ailleurs... Euh, je te fais confiance, euh, enfin, euh, pour en relayer quelques-unes euh, dans la note du podcast, parce que je sais que toi, c'est ta passion. Euh, les, les ah, j'adore de... ça.
0: Et vous, vous retrouverez dans le retrouverez dans le dossier presse, je pense, que, qui est en lien sur le, le billet du site. Je mettrai quelques pubs. parce que euh, C'est vrai qu'il y avait sous propension euh, au marketing un peu sympa euh, pour la Dreamcast, je trouve. Il euh, y avait un côté décalé qui était très cool. Or, des fois, c'était très, de très mauvais goût. Hein, on en a parlé avec euh, Rocco Sifredus, mais... Euh...
3: Ouais. <rire> bah, tu vois, en parlant de passion, justement, moi, ma passion, c'est les disques de démo. Et il y en avait, avec chaque numéro, il y avait un disque de démo, avec des démos euh, des prochains jeux. Alors, mmh. bon, vu que c'est ma grande passion, je deviens chiant dès que j'en parle plus de 30 secondes. Donc, je vous invite à regarder vite fait ma vidéo sur les séries de démo euh, sur YouTube. Ce que j'en parle. Mine de rien,
0: ça lançait un point, c'est que bah, du coup, le magazine était sous blister, tu pouvais pas le feuilleter.
3: Exactement. Le magazine était sous blister, ce qui a rajouté au charme, contrairement à ses concurrents euh, Dreamzone, qui lui, n'avait avait pas de démo, donc tu pouvais, le, tu pouvais le feuilleter. C'est pour ça que personne n'achetait Dreamzone et tout le monde achetait le magazine euh, officiel. <rire> bah justement, ce magazine, vous, vous l'avez acheté, vous l'avez lu, vous, à l'époque
0: Dreamcast officiel, ouais, bien sûr. Moi, j'ai, ouais. En fait, moi, j'avais les deux. Alors, y en, j'en ai vu passer un sur bon Magazine qui était Dreamcast Player, avec le player de Player One. J'ai jamais vu ce mmh, truc passer Ça de m'étonne ma vie.
3: pas, on va y retourner. Oh, ouais, ouais, on va y revenir, mais, mais ça m'étonne même euh, pas. L'official,
0: ouais. L'officiel, évidemment. Pour les démos, c'était obligé. Et, euh, et j'aimais beaucoup euh, Dream Zone. J'ai vraiment. J'ai, j'ai eu beaucoup de Dream Zone. Je pense que le ton un petit peu euh, moins
3: officiel. Dream Zone, moins... ils avaient des posters aussi ils avaient des posters, ah Dream ouais zone. c'est bah ouais voilà les posters moi à l'époque, l'époque je, lisais, je
2: lisais que que de Joypad et ils disait beaucoup de bien de Dreamcast l'air
3: de rien ouais et, euh, sinon personne d'autre chérie Ron t'as lu toi si si
4: moi j'ai lu euh, je me souviens très bien du Dreamcast magazine avec Mitsurugi ouais ça, c'est le premier euh, c'est le premier je me rappelle très bien j'ai lu un peu Dreamzone je me rappelle une couverture avec Ryo Azuki euh, notamment c'est une époque où je lisais moins la presse jeux vidéo je sais euh, plus ce que je consultais à la place parce que c'était pas encore le grand événement des sites internet hein. C'était l'âge
0: c'est... d'or de Console Plus, hein. même si tu lisais pas le magazine officiel, ouais, ouais. Mais t'avais, je t'avais sais plus toujours Console... des news Plus Je pense plus. que je
4: lisais de temps en temps, il euh, n'y bah, a pas non plus une actu délirante hein, sur Dreamcast euh, Moi je savais en gros de toute façon ce qui me plaisait Donc mmh. euh, je lisais euh, en, en alternance je crois le euh, magazine officiel et, euh, mais, Même pas pour laisser des mots euh...
3: Parce que les CD de c'était cool. T'avais quand même pas mal de petits jeux à, à tester, puis ça pouvait t'occuper euh, gratuitement. Ouais, enfin, mais je primaire. me souviens
4: pas vraiment des CD de démo. Je me souviens aussi de Swirl. Euh... Ah, Sega Swirl, ouais. Sega Swirl, là. <rire>
3: c'était un puzzle game qui était donné gratuitement dans les CD de démo, effectivement.
4: Voilà, mais je me souviens vraiment que de ça. Autant sur Saturn, ça m'avait bien marqué les CD de autant sur Dreamcast, euh, non, pas plus, okay. pas plus que ça. Et
3: eh bien, euh, justement, on va revenir sur les gens qui ont un peu écrit dans ce magazine. T'as parlé de Player One, et euh, effectivement, il y a des gens de Player One qui écrivaient. Euh... Dans, dans, dans le magazine officiel euh, Dreamcast, il euh, y avait euh, donc pour les nommer euh, Frédéric Danilevsky, euh, Guillaume de Casavant et euh, Clara Loft, euh, qui était euh, connue mmh. aussi sur sur PlayOne. Semble avoir vu passer euh, Caféine euh, euh, à l'époque aussi, mais euh, je suis un... je sais j'ai... même pas si c'est le même. Je, ouais. je, en fait, ouais, je sais pas si c'est le même, je sais pas si c'est euh, mmh. si j'ai parce que vraiment, je, je suis sûr de l'avoir euh, lu, mais j'arrive pas à retrouver l'article. Mmh. Donc, euh, on va dire que info à prendre avec des pincettes. Par contre, il y avait aussi à la rédaction de Dreamcast Magazine un certain Julien Chevron. Et alors, ce nom me disait un truc, et je savais plus D'accord. pourquoi. Et en fait, c'est simple. Il est devenu RP France d'Activision pendant une paire d'années. Notamment ah à l'époque, ah euh, au début de la 36 et tout, pendant euh, 6 ou 7 ans, je crois. Et euh, la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'est parce qu'il écrivait des tests de Call of Duty Black Ops 2 pour Gameblog. Ah merde. <rire> Après avoir été RP d'Activision pour Call of Duty... Donc euh, voilà pourquoi son nom mmh, disait quelque mmh, chose. Mmh,
0: mmh. <rire> oh c'est c'est un hasard. Oui c'est, pas dans ce c'est un hasard en
4: général que ça se passe.
3: Voilà mmh. pour le coup là les tests ils n'étaient pas forcément euh, dithyrambiques comme on, comme on peut le voir dans un Nintendo euh, magazine enfin ni- c'est quoi Nintendo Player je sais plus c'est quoi. On va... pas ouais. attends. Ah, <rire> Mais euh, on va dire que voilà c'était pas forçant, forcément tout le temps dithyrambique. Euh, je me souviens avoir vu des Crazy Taxi 2, euh, durée de vie 4 sur, euh, 4 sur 10, tu vois, Pas genre. Euh... Ah ouais, ouais, Même Sonic Adventure 2, sur la fin, euh, il l'avait un peu saqué et tout. Euh, mais par il <rire> <rire> y avait des vrais trucs cool. Euh, notamment des interviews qui ont été faites par Kamui à l'époque, Daniel Andrieff, euh, de, mm-hmm. de Yu Suzuki, mais aussi une de Yuji Naka. Euh, et euh, j'aime bien cette interview parce que début de l'interview, il surnomme Nudinaka Naka le génie. Mais <rire> alors, c'est euh, vrai, bon... alors que maintenant c'est plutôt... Euh... Non, je vais pas, pas le dire, mais... Euh... Naka le délit d'initier. Ouais, <rire> voilà. ouais. Mais euh, bon, Camus, si tu nous écoutes, bah, bien ouais, je lis pronostic. Hein. La bise, <rire> Daniel. Hein. Toutes ces infos, elles sont valables surtout pour la première moitié de vie euh, du magazine, comme je vous ai expliqué, la, la période blanche. Parce qu'à partir de la période noire qui commence donc... En mars 2001, on l'a dit, mars 2001, c'est le, le premier clou dans le cercueil euh, avec l'annonce. Mmh. Euh, et qui va durer euh, à peu près euh, une année, une année et demie avec les membres de l'équipe d'un autre magazine. Euh, donc, plus du tout euh, des gens de Player One, mais des gens euh, qui viennent d'un magazine qui s'appelle 100% Console. Et euh, qui devait euh, coûter sans doute un peu moins cher que les rédacteurs euh, bah, de, chez, de chez Player One. Alors, la maquette à l'intérieur, elle change un peu aussi. Euh, moi je, la, je l'aime beaucoup moins je la trouve Enfin, euh, c'est devenu très très difficile de savoir qui a écrit quoi les, mmh. beaucoup d'articles sont pas signés euh, c'est plus brouillon, on s'y retrouve moins même euh, avant c'était très bien découpé parce que les pages elles avaient des couleurs différentes en fonction c'était des dossiers, des tests, des previews mais avec toujours le blanc en fond euh, immaculé et là on se retrouve avec vraiment des couleurs de partout Enfin, ça, ça dégueule un peu dans tous les sens c'est moins beau et surtout bah, la couverture devient toute noire comme euh, comme un espèce de deuil c'est-à-dire on annonce que bah ça y est euh, la Dream c'est fini et le magazine qui avait une belle couverture blanche elle passe au, au noir complet et du coup elle est invisible dans les rayons donc elle finit par à mon avis se vendre beaucoup moins que la version blanche il y a toujours les démos mais euh, même les démos, on sent que c'est juste les démos anglaises qui ont été packagées dans le... Dans le... Puis il y a moins de contenu, quoi. Voilà, il voilà, y avait moins de contenu, c'était des démos anglaises, donc les, tous les textes n'étaient pas traduits, alors qu'avant, dans les démos, on avait des belles rédactions de résumés oh. du jeu, etc.
4: Ah, si. J'ai un flash, ça y est revenu mm-hmm. maintenant la démo de Tony Hawk Pro Skater 2.
3: Ah bah on l'a bah, évidemment. J'ai
4: passé des jours et des bon, jours. Moi, je jouais à Tony Hawk
0: Pro 2 quand on peut jouer à la démo de Tony Hawk Prospector Évidemment 2. j'ai joué p-
3: presque plus à la ah, démo oui. qu'au jeu complet moi je pense. Il euh, y avait des très bonnes démos et puis sur la fin en fait euh, ça refilait les en fait euh, c'était des démos anglaises qui devaient être d'un autre magazine ou du magazine officiel anglais et qui refilait des démos qu'on avait déjà eu l'année d'avant tu vois. Donc, en mmh. fait, euh, un jeu sur deux dans la démo, bah en fait c'est juste un autre niveau d'un jeu que tu as déjà acheté euh, probablement entre-temps. Donc, c'est pas terrible. Et puis, forcément, avec la Dreamcast qui meurt à petit feu, bah l'épaisseur du magazine est réduite. Et au final, mmh. euh, on avait un magazine qui était quand même assez épais à la base, euh, qui devient de plus en plus fin et où il n'y a plus grand-chose de consacré à la Dreamcast. Euh, on se retrouve avec euh, énormément de pages consacrées à des astuces, à des guides... Euh, pour des jeux de combat, pour que ça... Des dossiers rétro. Ouais, voilà. Des rétrospectives, Saturne, Exactement. vas-y, dossier ça prend dix pages. <rire> dossiers jeux d'arcade Japon, dossiers euh, sur un animé, euh, parce que pourquoi pas, tu vois, genre, vraiment, euh, les pages ciné, elles prennent de plus en plus de place. On te fait des dossiers sur des sorties high-tech de, de, de l'année, tu vois. Enfin, vraiment, tu sens que ils essayent de, de meubler, quoi. C'est un peu dommage. C'était
0: là où Dream Zone a commencé vraiment à parler de Xbox et de Gamecube, ouais. comme si genre, jamais on ne parlera de la PS2, même si bon, voilà, tu as Silent Hill 2 qui est annoncé. Bon, a, tu trouves des previews de Silent Hill 2, mais Dream Zone avait eu au moins le, la largesse de pouvoir parler un petit peu euh, de ce qui se faisait ailleurs en 128, là où Dreamcast officiel était bloqué. quoi.
3: Et alors, j'ai comme info que Dreamzone avait comme euh, ambition aussi de se transformer en magazine de jeux vidéo généraliste. Donc, euh, mmh. ça allait aussi, j'imagine, dans ce dans ce sens-là, euh, alors que bah, Dreamcast, le magazine officiel, ne pouvait pas. Euh, c'est bon. euh, c'est, c'est, voilà, non. ça n'existe pas. Et puis, c'était des, d'ailleurs des pièces rapportées d'autres magazines, au final. Donc, quand mmh. ils pensent, c'était des, des rédacteurs d'autres magazines. Euh, beaucoup de aussi de rédacteurs qui n'écrivaient que pour ça, donc qui venaient sans doute... Euh, euh, d'une presse, on va dire, plus traditionnelle, euh, j'imagine, pour tout ce qui est chronique ciné et tout, euh, ça fait de 7, très 20 minutes, oui, très journal des, en fait, McDonald's. Que euh... des pigistes, en fait. Hein. Ouais, voilà, mmh. du pigiste qui, qui mange un peu à tous les râteliers. Et donc, forcément, euh, bah, ça donne un magazine qui devient de moins en moins intéressant. Et même quand tu étais abonné, les, maga- les, les éditions devenaient décevantes. Tu étais là en mode, bah, franchement, euh, je, actuellement, je serais abonné à Dreamzone, j'aurais des super beaux posters. <rire> mmh. et je, du coup euh, ça a duré jusqu'au tout dernier numéro donc euh, comme j'ai dit euh, en mars 2002 est-ce que vous vous souvenez de la couverture euh, du dernier numéro de Dreamcast Mag euh, oui c'est. il n'y a pas
0: d'image je crois que c'est juste un carré avec écrit euh, collector le dernier numéro
3: exactement c'est ça Voilà. C'est la tristesse t'as... absolue la tristesse absolue du truc même pas on te fait une belle cover avec une belle rétrospective de la Dreamcast, genre, non, des personnages ouais. de tous les jeux qui sont sortis, euh, dans une fresque, j'en sais rien, tu vois. Non. On a un avertissement, on dirait, fumez-tu sur les paquets de clopes, tu vois. C'est ça. C'est, c'est euh... tellement ça. C'est, ah, oh, putain, c'est
0: tellement ça. Ah, oh la vache. Est-ce que, il y a même pas, pas de pas côté, ça... genre, euh, on se tient la main comme dans Toy Story 3, tu vois. C'est vraiment Enfin, arrêtez, c'est... la vie, c'est nul. Et ouais, je... C'est
4: ça, il y a un côté un peu égocentrique, je trouve aussi. Ouais, euh... c'était vraiment
3: euh, pas top. C'était vraiment, ça se prenait trop trop pas
4: pour de la merde,
3: alors que ouais, tous en train de faire un deuil, et ils étaient là, et alors, c'était pas mal, hein genre, bah, <rire> comment te dire que là, on est tous en train de sécher nos larmes, donc on aurait aimé quelque chose qui nous aide, tu vois, et là, ça c'est nous clair. aide pas, euh, mais bon, l'intérieur du magazine, il y a quand même quelque chose, et c'est là-dessus que je vais m'attarder, c'est sur l'intérieur de ce dernier magazine, mmh. euh... Euh, parce que y a quand même des choses qui sont intéressantes notamment sur comment euh, la disparition de la Dreamcast la fin la toute fin les derniers instants les derniers euh, le dernier souffle de vie de la Dreamcast a été perçu et euh, je vais commencer d'abord par vous lire l'édito euh, mm-hmm. même si c'est pas la première chose je vais y revenir après c'est pas la première chose qu'on a dans le magazine mais je vais vous dire l'édito pour voilà euh, donner un petit peu comment la rédaction voyait le truc alors le ouais. numéro que vous avez entre les mains est un collector puisque c'est le dernier « Ce n'est pas de gaieté de cœur que je ratifie cette mauvaise nouvelle. » Mais bon, soyons clairs. Nous savions tous que le DC Mag ne serait pas éternel. Et ça y est, le dernier DC Mag officiel du monde tombe. Donc là, ils essayent de mettre un peu le truc sous le tapis, genre « Ah bah ouais, hein, tous les magazines officiels, ils ont une fin quand la console est <rire> Oui, mais les mec, elles tienne un peu plus longtemps. Euh. <rire> bon, on a essayé de vous le faire sympa en vous présentant les jeux qui vont encore sortir. Parce que oui, il y avait encore quelques, quelques trucs qui devaient sortir. Mm. Mais bon, c'est la fin. Alors pas de langue de bois. Avec l'arrivée des nouvelles consoles, les jours de la Dreamcast sont comptés. Le planning des sorties américaines est nul. Un seul jeu. Même le planning japonais est ridicule. Trois ou quatre jeux. L'européen est tout de même beaucoup plus étoffé, mais pas pour longtemps. Bah oui, mais en même temps ouais. en Europe on était servi en dernier, donc euh, c'était C'est juste qu'ils s'étaient tapé euh, toute l'année d'avant euh, les Japonais, les Européens, C'est ça. Euh, les Américains, pardon.
0: Tu vois juste notre année 2002 quoi.
3: Exactement. Pour ceux qui se sont attachés à notre fine équipe, vous pouvez nous retrouver dans 100% console comme d'habitude. Et aussi, si vous vous équipez en Xbox, dans 100% Box, <rire> notre nouveau bébé dédié à la console de Microsoft, que vous verrez dans les kiosques le 14 mars. Bah oui, je fais la pub, le numéro sort le 1er mars. Hein. On espère donc tous vous retrouver, et puis quelle que soit la console que vous choisirez, vous pourrez toujours jouer à des jeux Sega. Profitez encore bien de la Dreamcast, vous qui êtes le noyau dur des fidèles, la valeureuse arrière-garde de cette belle console. Je tiens donc à vous remercier pour nous avoir suivis tout au long de cette année, malgré les mauvaises nouvelles, malgré le fait que nous n'ayons plus de CD de démo. Oui, c'est vrai que les derniers magazines n'avaient plus de CD de démo. J'ai du mal à m'arrêter d'écrire tant que je veux faire durer ces derniers instants, mais tout a une fin, c'était celle de Dreamcast, le magazine officiel signé Panda. Donc voilà, ça, c'est l'édito. Ah. Bon, c'est pas trop mm. cérémonieux, je trouve. C'est Bon, bah, plus Ouais, c'est ça, il <rire> y, y a pas moins de somme que le... la couverture. Alors, je vous ai dit que l'édito, c'était pas le premier truc, et c'est vrai que ce numéro est assez cool, parce que le premier truc, quand on ouvre la... le magazine, c'est quand même, et je pense que c'est pour ça que, malgré cette couverture, le, le... le magazine est quand même placé sous le signe de l'émotion et... et de l'espoir pour le futur du jeu vidéo, parce que quand on ouvre le magazine... Euh, ce, que, ce que le magazine te propose en guise d'épitaphe, c'est une double page qui est consacrée à des courriers des lecteurs. Donc mmh. tout le magazine oui. est à que des courriers de fans. Et euh, ça, je trouve ça super. Tu vois, pour un dernier... Euh, ça, pour le coup, je trouve que c'est réussi. Je vais vous en lire quelques-uns parce que vraiment, il y en a des rigolos et il y en a qui sont très touchants et auxquels on va tous voir relay. Alors déjà, il y a des inquiétudes. Il y a des premières inquiétudes. Il y a quelqu'un qui pose la question. Après la sortie de la Xbox et de la Nintendo Gamecube, Sega, l'éditeur de jeux, va-t-il abandonner le filon Dreamcast Alors le rédacteur répond. On peut dire qu'en Europe, c'est déjà le cas, puisque c'est Big Ben qui s'occupe de la distribution des jeux Dreamcast. Aux USA, ils ne sortent même pas Shenmue 2. Il n'y a qu'au Japon où Sega ne laisse pas complètement tomber la Dreamcast. Déjà, euh, c'est une réponse qui est assez qui... enfin qui est... qui est assez équivoque. Et... Euh, ça, c'est les... c'est les premiers trucs un peu tristes. Ensuite, euh, il y a les pronostics de la rédaction, et ça j'aime bien parce qu'il y a des très bons pronostics. Donc c'est une question de, de, de lecteur qui dit euh, « Sébastien euh, nous souhaite à tous une bonne année 2002. Il a bien sûr quelques questions à poser, et donc il demande « Est-ce qu'il y aura un PSO3 Si oui, sur quelle console ?» Alors le rédacteur répond « Décidément, tu veux que je rentabilise ma boule de cristal ?»« Oui, il y aura probablement un PSO3. Sur quelle console Les paris sont ouverts. » Comme le PSO version 2 sortira sur Nintendo Gamecube, j'aurais tendance à pronostiquer que le 3 sortira sur cette console. Mais il est tout à fait possible qu'il sorte aussi sur Xbox, PS2, voire sur les 3. Et il avait plutôt raison puisque c'est sorti sur Gamecube. Et il demande, est-ce que Shenmue 1 et 2 sortiront sur PS2 Et le rédacteur lui répond, je pense que notre ami Bilou, grand Manitou de Microsoft, donc il parle de de Bill Gates, a dû s'offrir assez cher le Shenmue 2 sur Xbox. Donc je doute que ce jeu sorte sur d'autres consoles. Mais là encore, j'utilise le conditionnel. Ce n'est que mon avis. Il n'engage que moi et mes belles baskets. Et il avait raison puisque chez nous deux, c'est resté un truc. Euh, Tout à Xbox. fait.
4: C'est quand même bien vu.
3: Ouais. Donc euh, ils étaient, ils étaient calés quand même. Ils savaient, ils savaient de quoi ils parlaient. Et bon, on va finir sur des témoignages. Enfin, ça, c'est les, c'est les petites lettres qui pas de, qui sont trop mignonnes. <rire> Alors euh, Damien nous écrit de Lyon. Il a 15 ans et il a revendu sa bonne vieille N64 pour s'acheter une Dreamcast il y a déjà un mois. Il s'inquiète <rire> un peu, et je le comprends. La Dreamcast va-t-elle subir le même sort que la N64, avec des jeux édités au rythme d'un par mois vers sa fin Et alors il lui répond, toutes les consoles meurent un jour. <rire> non,
4: c'est quand... non mais tu sais, ton, ton chien en fait, il est, pas, il est pas chez la grand-mère dans bah, un grand champ, tout, en fait. il est tout. mort.
3: Donc toutes les consoles meurent un jour, et la Dreamcast ne fera pas exception à la règle. Donc oui, elle va subir le même sort. Et cela, dans un avenir proche. D'ici six mois.
5: C'est <rire> vrai, vrai, vrai que, oh, acheter la dreamcast, un mois avant l'annonce de la fin. <rire>
3: <rire> non, mais tu sais, t'entends, t'entends le, le petit tit, tit,
4: tit, tit. <rire>
3: C'est vraiment... Non, le,
4: mec, ah, bon. le mec a des ac- des actions en route tunnel aussi, je pense. Ah, euh... ouais,
3: ouais, c'est... Euh, bon, il parle de l'arrivée de la Xbox, de la GameCube. Il
4: pose une question un peu vénère. Lui aussi
3: était un peu vénère PS2 comme euh, comme nous tous. Il dit euh, « Pourquoi Sony nous a-t-il volé la licence Soul Calibur pour produire le deuxième opus sur la PS2 Sortira-t-il sur Dreamcast ?» Et en fait, il lui explique, il lui dit « Oula, tu vas un peu fort. En fait, c'est Sega qui a piqué à Sony Soul Calibur. C'est vrai, en profitant euh, d'une infidélité de Namco. » qui à l'époque était un des alliés principaux et exclusifs de Sony. Donc il lui explique bien que non, ils n'ont rien volé, euh, César revient à César au final.
4: C'est pas faux. Bon,
3: et euh, un dernier témoignage, et alors celui-là, c'est le plus émouvant. Donc un beau témoignage, une lettre qui n'est malheureusement pas signée, mais qui résume assez bien ce que vous êtes sans doute beaucoup à ressentir. Vous vous reconnaissez dans cette défense et illustration de la génération Dreamcast Non. Et la lettre commence par jeudi 14 octobre 1999. J'étais devant la vitrine de ma boutique de jeux vidéo, la langue pendue est pratiquement en train de la lécher, rien qu'en voyant la petite boîte bleue avec marqué Dreamcast <rire> dessus. Tout en sachant que le soir même, elle serait mienne, je rentre chez moi sur mon petit scooter rouge, la petite boîte bleue entre mes jambes, impatient de la brancher sur ma petite télévision. Enfin chez moi, je sors la console de sa boîte bleue et là, une larme coule de mon œil. Je la voyais enfin en réalité la Dreamcast, la nouvelle console de ma deuxième famille, Sega. J'allume la console tout en branchant la manette ainsi que le Visual Memory, et puis j'insère le CD de Sonic Adventure. À ce moment-là, j'ai pleuré de joie en pensant à Sega qui n'a pas hésité à lancer une nouvelle console après l'échec cuisant de la pauvre Saturne. Les mois passaient, tous les éditeurs se bousculaient pour installer un hit sur la petite boîte blanche. Moi, tout content et fier de ma Dreamcast, je la montre à tous mes amis. Bon, certains en achètent une un peu plus tard. Les mois passaient et je continuais à acheter des hits ou des jeux sympas, toujours sur Dreamcast, mais arrive novembre 2000. Pas une seule publicité sur la Dreamcast. Mon petit cœur avait mal. Le pire, rien autour de l'événement de cette fin d'année, la sortie de Shenmue. Je refuse de voir la vérité en face. Ce n'était rien, pas grave. Mars 2001, le mois fatal pour tous les Sega-philes. Sega annonce l'arrêt de la Dreamcast. Je me suis mis à genoux en criant « Pourquoi ?». Personnellement, je croyais à ce moment-là que tout était fini et que Sega allait fermer ses portes définitivement, laissant le bulldozer Sony détruire l'empire du maître Sega. Finalement, Sega s'est mis à genoux devant Sony, Nintendo, Microsoft et c'est toujours mieux que de disparaître. Même si la Dreamcast va me manquer, le plus rassurant, c'est que Sega est encore sur pied. Je tenais à remercier avant tout Big Ben, Ubisoft et bien sûr Sega. Soutenir la Dreamcast jusqu'au bout, Dreamcast vit et vivra  «
0: Sega Forever. Oh. C'est beau. Elle remercie Big Ben, quoi. c'est un peu cher, mais... Non, oh, c'est beau. Sega Forever. C'est, quoi. Beau, c'est
3: beau. Voilà. Et je conclurai là-dessus. On peut pas... Je pense qu'on aurait tous pu l'écrire, cette lettre. Ouais,
0: mais c'est ça, c'est... il y a le, mais... le, le, le besoin de commémorer, quoi. C'est triste. Oh, quelle, quelle tristesse. Cette... Bon, de toute façon, vous retrouverez hein, les... une, une revue de presse, on va dire, un dossier de revue de presse sur le billet du podcast avec justement euh, les derniers éditos. Même On mettra les premiers aussi, histoire de de montrer un petit peu le, l'espoir qui était à l'époque euh, celui d'une console euh, qui avait plein de qualités et euh, les derniers éditos où c'est la fin et euh, c'est compliqué et c'est des au revoir. Vous re- retrouvez tout ça hein, dans, le, dans le biais du podcast avec euh, quelques pubs, histoire de vous rappeler un petit peu ces bons souvenirs et euh, voilà, un, hommage aux au rédacteurs de Dreamcast Magazine et de Dreamzone qui... Euh, voilà, nous, nous n'ont pas eu beaucoup de numéros pour nous faire rêver, mais on a quand même réussi à nous faire rêver mine de rien. Alors, si vous voulez euh, finir
3: par une et... petite blague, sachez que donc le dernier test de, du magazine Dreamcast, c'est donc Sonic Adventure 2. Le film, le dernier film critiqué, c'est Shrek, et la dernière page du magazine, <rire> et c'est une page pour souscrire à un abonnement d'un an au Dreamcast, le magazine officiel. Ah merde, Alors, j'ai, <rire> pas, j'ai pas su, c'est moi, j'ai pas, <rire> pas suivi quelque chose, j'ai raté une info. Qu'est-ce que c'est Ça continue
0: Dans le doute, hein, <rire> on arrive à la faire passer celle-là. Hop. Ah oh, zut, c'est dommage. Ah, oh, terrible. Donc ouais, du coup après cette euh, revue de presse, on revient sur, euh, on va dire la dernière partie euh, justement après la mort, on va dire annoncée de la console euh, sur 2002 et plus, la prévie de la Dreamcast. Euh, du coup euh, après que la Xbox et la GameCube soient sorties. La PS2, voilà, tout détrôné. On a un peu oublié la Dreamcast. C'était un peu comme déjà une console du passé. Mais, mine de rien, au fil des années, la Dreamcast euh, est revenue dans l'actualité petit à petit. Il y a eu des indés, il y a des jeux qui qui ont continué de sortir. Puis après, il y a eu l'émulation, qui, du coup, a montré euh, tout ce qui était capable de proposer la Dreamcast. Euh, Il y a eu un regain d'intérêt, on va dire, un regain, on va dire, d'estime populaire, peut-être. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Shenron, toi, tu l'as vécu. euh, Comment est-ce que, du coup, euh, les Humbrews. Euh, les indés, les jeux qui continuent à sortir, est-ce que vous aviez vendu votre Dreamcast tout de suite, tout de suite ou est-ce que euh, justement elle est revenue
4: Ah moi j'ai jamais vendu aucune de mes consoles, donc euh, autant j'ai vendu des, des jeux pour m'en payer d'autres, mais les consoles n'ont jamais été vendues, donc ma Dreamcast euh, qui est à côté de moi et dans laquelle j'ai installé un, un, un GDMU, c'est ça que j'avais quand j'étais étudiante. Mmh. donc euh, là-dessus j'ai pas eu de soucis, je suis pas trop intéressé à la Sanon c'est pas trop mon truc avant de commencer un petit peu à, bah, à écrire pour, pour de la presse en ligne euh, et c'est vrai qu'il y a quand même une. alors déjà avais les jeux qui sont sortis en 2002 par exemple donc après, la... bien après l'annonce de la fin de la console il y a mm-hmm. quand même du gros hein. il y a quand même du euh, Ikaruga. Mm-hmm, bien sûr. il y a des King of Fighters hein. euh, Icaruga C- on est d'accord il est, pas, il
0: est pas sorti en Europe non ah ouais, voilà
4: c'est ça oui. non oui, mais vu que le, l'archive de l'ISO pesait 17 mégas <rire> Euh, je peux vous dire qu'à l'époque, tous ceux qui avaient une connexion internet euh, l'avaient téléchargée. <rire> <rire> et la, la, taille, la taille, je pense, a marqué beaucoup de monde. Hein. Quoi Ça monte 7 mégas Et eh ouais, les gars, ça, c'est le savoir-faire. Hein. <rire> euh, donc, il y a encore un peu de jeux qui sortent, même si il euh, ne faut, faut pas se voler à la face. Hein. Jusqu'à 2003-2004, le dernier jeu, c'est euh, 80% Visual Novel, mm-hmm. japonais, évidemment. Euh, 10% de jeux de sport avec les jeux touquet, qui continuent à marcher, hein, parce que c'était des super jeux, mais euh, ça, avant qu'il y ait euh, les, leur euh, couple sous le pied, et puis euh, et des shoots donc avec des jeux comme Last Hope comme Red Dead J Psy Variar 2 qui sont des bons shoots hein. enfin franchement il n'y a pas de, il y à dire hein. mais Border c'est Down, non, ça. Non. Border down et ouais. c'est... voilà il y a quand même deux trois jeux cultes hein, dans les jeux d'après vie de, de la console hein, et avant qu'on passe au Homebrew et euh, effectivement Dreamcast étant une console qui est relativement facile à, à programmer on a vu euh, assez rapidement euh, des projets de Homebrew sortir hein. qui est très connu en France c'est Alice Dreams Tournament qui a commencé comme un espèce de clone de Bomberman et qui a un peu évolué depuis a eu un développement très long, euh, mais qui finalement euh, est, est sorti. Il y a pas mal de shoots aussi euh, qui, qui, qui sont sortis. Il y a euh, des, des jeux de course. Euh, j'ai pas les sous les yeux, mais voilà. Ce qui est un peu frustrant, c'est qu'avec l'Ombu Mega Drive, par exemple, on peut voir ce que donné donné la Mega Drive avec des moyens illimités et des outils de développement sure. modernes. Hein, voilà. Un jeu comme Xenocrisis, par exemple, c'est un jeu incroyable. qui a pu sortir à l'époque, parce qu'il ne demande rien de plus à la console que ce qu'elle pouvait faire à l'époque. Il n'y a pas mmh. de mémoire en plus, il n'y a pas de stockage en plus. Mais c'est vraiment... C'est, c'est top. Sur Dreamcast, on n'aura jamais ça. Ouais. Mais,
3: mais encore une fois, tu vois, je reviens dessus, mais les portages Atomis Wave, pour moi, c'est... c'est enfin, tu vois, je viens de découvrir la matrice, tu vois, genre les mm. portages Atomis Wave, les jeux sont magnifiques. Il ouais. dire ce qu'il y a. Tu as un jeu, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un jeu d'arcade de bagnole euh, qui ressemble beaucoup visuellement à du Need for Speed euh, Underground, mm. mais euh, tu as des reflets sur la caisse, des machins et tout. Il n'y a aucun jeu de Dreamcast qui le fait, tu vois, genre euh, parce ouais. que euh, les jeux Atomis Wave, il y a... De... Il y a des trucs en 3D très, très jolis et, et qui sont en plus un, un peu différents de la pâte Dreamcast de base. Quoi. Mais Donc,
4: maintenant, on est à dix billeux des, des, des clones de Frogger qu'on avait il y a 4-5 ans. Euh, c'est clair. Et, group, et voilà. ce,
0: cet engouement, vous l'expliquez par le fait que la console est facile à programmer ou parce qu'il y a cette identité euh, Sega qui fait que... Du coup, euh, on a envie de programmer sur cette console et pas une autre
4: Je pense que... Parce qu'elle est facile à programmer. Parce que finalement, les jeux qu'on retrouve sur euh, Dreamcast sont pas spécialement inspirés de, de, de jeux Sega ou... Euh... <rire> Ou du Blue Sky façon Sega. À mon avis, c'est plutôt une espèce de défi technique. Hein. Enfin, j'ai l'impression. Faudra interroger les développeurs là-dessus. Nous, on avait interrogé le développeur de Fantastic Easy, qui est un jeu d'action plateforme qui est assez joli, qui est en 2D. Et oui, il y a le côté oui, on aime on aime bien Dreamcast parce que c'est une, une console de cœur. En hein. façon, on travaille pas sur une console qu'on n'aime pas de toute façon. Absolument. Mais euh, le résultat final n'est pas forcément euh, conçu dans le but de, de ressembler à un jeu Sega.
0: Mais c'est fou hein, parce qu'après, voilà, il y a les Humbro, comme tu dis, et euh, même en émulation, j'ai même au-delà de l'émulation. Euh, comme on parlait de, justement des ports euh, euh, vidéo de la console, quand on est passé tous euh, aux écrans plasma et que du coup on a mis euh, euh, nos vieilles consoles euh, sur des télé 16-9ème plasma, on a vu que la Dreamcast était celle qui s'en sortait le mieux en termes de rendu et qu'il euh, y avait cette idée que bah, c'était toujours agréable euh, de jouer à la Dreamcast, peu importe le... La, la télé quoi c'était que il fallait pas juste avoir une, une cathodique pour profiter de l'expérience de l'époque parce qu'on avait cette identité de, de jeu très lissé euh, avec un anti aliasing incroyable et des, des couleurs qui pétaient et, la, euh, 400...
3: fluidité, la fluidité, fluidité du
4: face en ah, 480p avec une sortie euh, RGB. Euh, mm-hmm. voilà c'est pas le composite. Euh, déjà, la, enfin, on va parler de PS2. Mais le PS2, de base, hein, signal, voilà, c'est, ça bave de partout. Quand son, son composite <rire> dégueu... Je cherche la PS2, putain. Mais la PS2, enfin, on ne peut pas dire au contraire que euh, niveau affichage, c'est ouais. horrible, quoi, de ouais, base. Tout
3: comme la PS1 et la N64. Hein. La N64, c'est peut-être même pire. Euh.
4: Voilà. Mais la PS2, la fallait brancher en composite. t'as un signal dégueu... Euh, on peut partir à Sega d'avoir toujours fourni des câbles RGB dans ses consoles mm-hmm. au moins en Europe. Donc euh, à ce niveau-là, on a été plutôt gâté. Puis quand tu sors du VGA, que moi qui stream un petit peu, euh, c'est la 3 la bannière pour sortir un, un signal propre sur un, d'une Saturn par exemple. Parce que ça demande du vrai trotting, des machins, de Pscal, euh, ça, coûte, ça coûte la peau du dos. Alors que sur euh, Dreamcast, un petit boîtier qui va récupérer ce signal VGA et euh, mm-hmm. as un truc nickel Chrome. Ouais. donc c'est une console qu'on peut encore apprécier aujourd'hui euh, bien plus facilement oui que, que la PS2 je pense ou que, le, la, que les consoles 32 bits hein.
3: d'ailleurs mettez un, G- un GDMU hein, dans vos Dreamcast vous hein. ne vous faites pas chier avec les disques à graver des disques et tout maintenant tu peux remplacer le lecteur et tu peux oui. euh, gérer enfin, les sur jeux carte sur SD, carte SD euh... euh, vous voilà. vous embêtez pas à acheter des jeux Dreamcast déjà parce que vous allez vous faire arnaquer sans doute mais, et surtout, euh, vous embêtez pas à graver parce que pour, euh, l'environnement, c'est pas ouf. <rire> vous avez pour des le solutions lecteur, qui peuvent non enfin. ouais. Un GDMU, c'est encore euh, très, très abordable, hein. C'est pas un truc, euh, qui coûte 300 euros et... 500 balles. Euh... Ouais, et encore, si tu vas sur AliExpress, tu peux en trouver des beaucoup moins chers, euh, des clones. Ah, c'est
4: ce que j'ai fait, moi. J'ai pris un clone AliExpress. J'ai un clone aussi. Euh,
3: bah, euh, t'en trouves aux alentours de 50, 60 euros, en vrai. Tu ouais. peux même, tu peux même descendre jusqu'à 50, 60 euros, plus le prix d'une carte SD. Et vous achetez plus jamais rien pour votre Dreamcast. One, tu mets ton, euh...
4: ton Dream PSU avec pour l'alimentation, puis il roule ma peau, <rire> <Et ouais,
5: ouais. rire> même, là. Même, même,
0: même en émulation pure, hein, la, la console, elle tourne... Les... Même si, quand on part souvent dans les émulateurs, c'est... la communauté Nintendo est toujours à fond, et c'est toujours un peu compliqué d'avoir un, un émulateur de console Sega qui, qui tourne de ouf, mais sur Dreamcast, ça a été toujours très, très accessible. Et aujourd'hui... Euh, impeccable, c'est impeccable t'as pas, je, ouais. je, j'ai l'impression de revivre exactement la même expérience je me sens pas euh, justement euh, en train de tricher euh, par rapport ouais. à, à ma, la Saturne Alors, dernièrement la Saturne je trouve que ça s'est bien amélioré et, oui. euh, bah non, oui. Euh, oui, oui. encore un peu sur l'audio ça, ça craquette un peu mais euh, Les ça jeu de du temps. j'ai
3: l'impression que c'est un peu la merde
4: non ça
0: a mis du temps, là je suis sur Dark Savior et en vrai je suis très satisfait euh... Moi j'ai fait
4: Police Note, c'est euh... pas Police Note, bon c'est pas non plus. Euh...
0: <rire> Mais la Dreamcast, très rapidement c'était assez facile euh, et, et assez fidèle quoi. C'était... Cette console n'a jamais voulu crever en fait.
4: Très vite en fait, hein. Moi, je me mmh. souviens quand j'étais en stage en hein, 2004, et les ah, oui. de Dreamcast était déjà performante, euh, poids 2D moyen, et pour le PS2... 3D euh, ouais. ça tournait bien. à
0: hein. sous-calibre. Ouais. La PS2, il n'y a que cette année avec PCS 2 en bêta euh, que ça tourne nickel. Hein. Euh, alors ouais. que ça fait des années sur... pour la Dreamcast. Hein. Mais sur la, la PS2, c'était vraiment... C'est, c'était compliqué. Hein. Il y avait des, les, les grands jeux, ça tournait bien, mais euh, qui voulait jouer à 24h chrono ou à prim- Primal <rire> Oui, c'est un euh, cas par cas. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Là, ça devenait compliqué. Dog's Life, euh, salut, au revoir les poils, etc. Donc, euh, sur Dreamcast, c'est vrai qu'on a pu euh, y retourner en rétro-gaming, émulation, ou même, du coup, avec la machine sur des télés actuelles enfin, de notre époque, euh, très facilement. C'était, c'était, ça devenait... Euh, Extrêmement agréable et facile de revenir sur cette expérience euh, très courte de, de la Dreamcast et, euh, et qui fait, a joué euh... sur justement l'estime populaire. C'est là aussi la, la question de, de cet après-vie. C'est comment vous vous expliquez euh, qu'avec un, une durée de vie si courte et des jeux qui ont réussi à sortir après ailleurs, tu vois, donc c'était pas obligé de, d'avoir une Dreamcast pour jouer à Sky of Arcadia. Comment vous expliquez justement ce cette estime populaire autour Dreamcast, est-ce que c'est seulement parce que c'est la dernière console de Sega où il y avait euh, justement une identité euh, de fin de cycle
3: bah, Moi, moi je, je trouve que sur la, sur la popularité post-mortem mm-hmm. euh, je trouve que euh, les joueurs ont été euh, très très euh, bruyants euh, sur le sujet et ça a aidé nous les fans de Sega notre chagrin on l'a vécu au grand jour et euh, on l'a crié pendant des années pendant toute la génération PS2 sans doute encore un peu sur la génération PS3 360. Et du coup, on est resté très, dès qu'il y avait, un... quand il y a eu la Dreamcast Collection, c'était nul, mais tout... tous les fans de Sega l'ont acheté. Dès qu'il y avait une Mega Drive Collection, c'était nul, mais tous les fans de Sega l'achetaient. Ouais. On était, on... en fait, on a fait notre job on de pas envie de lâcher, quoi.
5: Mmh.
3: Bah ouais, on a fait notre job de Wendan, en fait. Tu <rire> vois, genre, euh... et... et ça a marché. <rire> c'est tout ce que, tu vois, c'est tout ce que je peux dire. C'est que oui, la Dreamcast, c'était formidable. Pour ceux qui l'ont pas connue, c'était c'était tellement difficile à expliquer que nous on a mis des heures et des heures à leur dire dans tous les sens pourquoi c'était bien tu vois genre et bah, au bout d'un moment ouais c'est resté parce que on a on a tous été euh, tellement marqués par cette expérience tellement marqués par cette fin euh, tragique pour un joueur qui est le pire que, truc que tu peux vivre tu vois là euh, euh, récemment j'ai vécu un truc pareil avec la fermeture des serveurs de Battlefield 53 ça faisait mmh. 15 ans que je jouais à ce jeu le truc ferme bon c'est un chagrin que tu que tu peux pas expliquer aux autres qui n'ont pas vécu mais la Dreamcast, on a été quand même quelques-uns, même si on n'était pas assez, on était quelques-uns, on était bruyant et c'est resté. Et je pense que tant mieux, tant mieux parce que euh, c'est, enfin, on l'a dit pour les développeurs, pour les joueurs, pour les gens qui faisaient les jeux, même pour les gens qui faisaient les magazines, c'était une console qui était bonne à vivre, tu vois, qui était, mmh. qui était belle à vivre. C'est... Au final, c'est quoi ces ouais. 10 millions d'unités vendues? Hein. Ouais, mmh. 9, 9... Euh...
4: 9
2: et quelques, ouais. Okay. ouais. Mais il y a un truc qui est intéressant en fait avec cette, euh, cette effectivement cette euh, estime populaire, c'est que Sega semble en avoir conscience finalement puisque en as parlé tout à l'heure, il y a eu la, l'annonce des Game Awards. Mm-hmm. Sur les cinq jeux annoncés, il y a une suite à Crazy Taxi et une suite à Jet Set Radio, mm-hmm. c'est qu'ils auraient conscience finalement, même pleinement conscience, de cette aura qui se dégage de la Dreamcast et de la période Mega Drive puisqu'il y a aussi Shinobi, etc. Mm-hmm. Donc c'est pas voilà, c'est pas un truc qui s'est ouais, mais évaporé. Comment explique
3: hein. qu'il n'y a pas encore de Dreamcast Mini par exemple ah ben ça,
2: je l'explique pas et en même temps, je suis pas le, le, la cible pour ce genre de produit.
3: Bah, moi, je suis un petit peu surpris que vous
1: qualifiez ça de succès populaire, en fait. Parce que je ne sais pas si elle a marqué euh, les esprits par son succès dit, justement, populaire. Parce qu'on est quand même devenu très minoritaire en étant euh, fan de Sega. C'est peut-être juste que euh, c'est euh, une des rares grandes marques dans le jeu vidéo qui est, qui est quelque part un peu morte, quoi. Parce que bon, Amstrad, que, que, que Amstrad se soit cassé la gueule, on s'en fout, que le CDI ait pas marché, on s'en fout complètement, que la 3DO se soit plantée, bon, ça a pas duré longtemps, mais qu'une marque comme Sega soit tombée, ça rentre un peu euh, quand même dans la légende, et c'est peut-être plutôt pour ça qu'on s'en souvient. Oui, peut-être pas que, populaire, mais dans l'imaginaire
4: collectif, il y a quelque chose, je pense. C'est plutôt ça. Oui, mais li- c'est raison. ça,
1: l'imaginaire collectif de, d'une marque qui a une, un destin qui est quand même incroyable, euh, qui, qui a tenu quand même un certain nombre d'années, et puis qui finalement, est, euh, c'est la première qui perd dans la grande guerre de la, de, des consoles c'est, c'est une aura, Nintendo, hein. Sega, euh, Sony, euh, Microsoft. C'est la seule qui est morte, en fait, quelque part.
3: Tout, tout bêtement, c'est, c'est une aura qui va perdurer tant qu'il y aura cette illumination dans les yeux des gens qui disent, quand tu leur dis c'est quoi la Dreamcast et qu'ils l'ont vécu et qu'ont leurs yeux qui, qui s'imbibent, tu vois. Tant qu'il y aura ça, il y aura une aura autour de la console. Et tant qu'il y aura des joueurs qui ont joué et qui en parleront avec euh, avec autant d'amour, il y aura toujours cette aura particulière autour de la console. Et comme, comme disait Shenron, ça... Du coup, ça, ça la fait rentrer dans le, dans, le, dans le collectif en tant que console spéciale. Quoi.
1: Bah, tu sais quoi C'est parce que c'est l'aura d'un membre de la famille qu'on aurait perdu. Ouais, ouais. c'est
4: ça. Et puis, je pense aussi que ce qui fait que maintenant, des séries comme Crazy Taxi, cette Radio, restent encore euh, populaires, c'est un grand mot, mais on va dire reconnues du public. Mm-hmm. Et peut-être euh, qu'il y a une espèce de, d'attente quand on voit les trailers. Hein. Et pas que nous, hein. enfin, les, ça a quand même fait un peu de buzz. Hein. C'est, vraiment, c'est précisément ce qui a causé l'échec de la Dreamcast à l'époque. C'est-à-dire que le côté Blue Sky arcade était totalement asbine hein, quand elle est sortie. Et maintenant, c'est rafraîchissant et on a un peu envie de voir ça dans le jeux vidéo. Il y a une place pour ces jeux-là maintenant avec le marché dématérialisé. Bien sûr. Qui n'est pas forcément pour les jeux à 400 francs en physique. Et c'est pour ça que ça peut créer une attente.
3: Il y a un clip qui revient à la mode en ce moment. C'est le clip de Californication qui a un revival là. Eh ben, euh, sachez que pour le clip de Californication, officiellement, ils se sont inspirés de Crazy Taxi pour le côté mmh. Blue Sky. Donc, c'est, oh bah un, oui. c'est une esthétique oui, oui. qui revient à la bien mode sûr. en ce moment. Il ouais, y a un qui... cycle, en fait. Ouais, ouais. C'est, c'est une esthétique qui plaît. C'est une... C'est, c'est une esthétique qui est rétro, même pour les, pour les jeunes d'aujourd'hui. Il un... bah, y a eu la mode des années 70. Nous, quand on était dans les années 90, euh, le, le, oui, la nostalgie, sûr. c'était les années 70. Après, c'est passé aux années 80, on l'a vu avec les Stranger Things et tout, et maintenant, c'est, c'est les années 90, c'est le début des années 2000 qui arrive hein, progressivement. Donc. Et
4: puis, le self Shading, pardon, mais c'est super à la mode. T'as les Guilty Gear, euh, Ify Rush, euh, DBZ, qui sont maintenant self Shading.
0: Il était temps. Ah Il y, y a toute une identité, euh, du coup, euh, Sega en général, mais c'est vrai que l'ambiance très particulière de la Dreamcast et l'identité de la Dreamcast fait qu'aujourd'hui, ça va revenir et qu'on bah, n'avait pas prévu de voir le le petit teaser d'annonce de Sega juste avant de lancer l'enregistrement de ce podcast c'était il y a ouais. trois jours ça deux jours Mais oui oui c'était, c'était ouais. jeudi donc euh, on, bon, bah, merci hein, Sega hein, de, de ouais. De, du grain à moudre à notre <rire> truc. Euh, avant de passer aux anecdotes, euh, on, a, on parlait des graphismes et tout, mais on n'a pas vraiment parlé de musique. Est-ce qu'on se ferait pas une petite compile OST, euh, histoire de revivre un petit peu du coup, ces belles années euh, Zephi, euh, tu te charges de la musique méloman que tu es. Euh, qu'est-ce que tu as à nous proposer De quoi tu as envie de nous parler
2: Alors oui, je vais vous proposer un medley Dreamcast euh, de jeux. Alors moi, des jeux auxquels j'ai joué, donc euh, ça va aller de Quake 3 à un petit peu de Soul Calibur. voilà oh, oui. Un peu de tout quoi, un petit, ah plus, ah un ah petit ah peu un
0: petit peu de Sonic ah ouais. <rire> on s'écoute ça, on se replonge un petit peu dans cette ambiance si particulière et ces sonorités si particulières de la Dreamcast après après avoir, vous, avoir, vous avoir parlé des jeux et on se retrouve tout de suite après pour les anecdotes. On se retrouve sur les anecdotes euh, On a pas mal de trucs à dire et tout Peut-être des anecdotes croustillantes qu'on a oubliées euh, On peut commencer, je lance Zeph là-dessus euh, Justement parce que du coup on a parlé de notre expérience de joueur Mais sur la fin euh, du coup de l'annulation euh euh, de la Dreamcast, euh, sur EA qui s'est barré, euh, est-ce qu'on peut récupérer des anecdotes qu'on n'a pas forcément citées euh, pendant notre discussion
2: ouais, En ce qui concerne Electronic Arts, je, je laisserai la main à, à, à Shenron qui en parlera probablement beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que sur les raisons euh, de l'arrêt du hardware, il n'y a, euh, a pas une réponse à ça, c'est un ensemble de choses et je renvoie les gens. Euh, j'essaie de faire court, hein, mais je renvoie les gens vers euh, le, le documentaire. Encore une fois, le documentaire de l'archipel de, où les les, les développeurs euh, japonais euh, chez Sega euh, donnent leur opinion à ce sujet-là. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui sont abordées. Il y a est-ce que c'était pas trop tôt pour le jeu en ligne Est-ce qu'ils n'ont pas investi trop d'argent là-dedans Qu'ils auraient pu injecter dans autre chose est-ce que le matériel était trop cher Parce qu'il est question d'un modèle économique un peu risqué. Le choix d'assembler des composants qui étaient assez chers, qui étaient fabriqués par d'autres sociétés. Il y avait Hitachi, NEC, et Yamaha. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème en termes de développement, des prises de décisions coûteuses et peut-être mauvaises Parce qu'il y en a un qui disait par exemple qu'il n'y a aucune véritable alternative au hit de Sony et Nintendo, que Sega aurait trop privilégié la vente des jeux conçus en interne. Certains considèrent que Sega n'a pas suffisamment privilégié les éditeurs, les éditeurs tiers pour soutenir la Dreamcast, il y en a d'autres qui pensent que Sega était arrivé à ce moment où le trop-plein de confiance les a menés à leur perte. Il y avait le problème de la Saturne, il y a eu le problème qu'il n'y avait pas eu suffisamment de bons titres au lancement japonais. Euh, il y a le problème que la PS2 est arrivée avec un lecteur DVD et la rétrocompatibilité. Et puis il y a le problème du marketing mmh. qui était désastreux, totalement aléatoire, très différent. Et que ce soit au Japon ou aux états unis le marketing ça n'allait pas du tout, on y reviendra peut-être un peu petit peu après là dans les anecdotes mais il y a des trucs à dire sur le le le, tease, le, le teasing japonais avec le, le la, où ils ont mis en scène le, le, le patron de Sega chez chez aux <rire> États-Unis c'était It's thinking avec euh, c'était n'importe quoi It's thinking c'était euh, une espèce de Sega c'est plus fort que toi 2.0 <rire> où ils te vendent une espèce de, d'intelligence artificielle ils te vendent de Skynet en fait et ça fait peur, enfin c'est trop bizarre. La pub japonaise, c'est euh, c'est Hidekazu Yokawa qui était le, le PDG de Sega à ce moment-là, qui est l'acteur principal. On le voit sur la boîte japonaise de la de la Dreamcast. Moi, je savais pas génial. qui c'était ce type à l'époque. <rire> D'après euh, commercial ou ouais, un truc comme ça. Voilà. Et euh, en fait, on le voit. Il y a des gamins qui 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 sont à côté de lui dans la rue qui disent ouais, non mais de toute façon Sega ils sont ils sont coulés. Maintenant, il y a plus que la PlayStation. C'est trop bien la PlayStation. Il se retrouve avec ses, avec ses, euh, ses comptables qui lui disent « Ouais, patron, on est désolé, mais les chiffres, sont ça va pas du tout. » Alors après, il est beurré, il est dans la rue, il est, il est tout bourré et il tombe sur un Yakuza qui lui pète la gueule. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que le Yakuza, <rire> il est en costard blanc, c'est littéralement Kiryu, mais euh, il <rire> y a un flash forward.
4: C'est... Mais 4 ans avant... Euh, et c'est Yakuza, ça, c'est-à-dire quoi. que
2: c'est, euh, Yukawa dans cette pub-là, c'est le c'est PNJ salariman euh, quelconque qu'on croise dans un dans un jeu like a Dragon. Donc c'est très bizarre, rétrospectivement c'est dramatique, c'est assez embarrassant, d'autant que c'est quand même les grands perdants de la sixième génération, euh, mais y a, y a, ensuite il y, y, a, y a un côté touchant et unique euh, quand on revoit ces pubs-là. Mais je pense qu'il y a une, euh, c'est une, c'est une terrible erreur parce qu'il se, il se présente un peu dans la, la position du perdant dès le départ. Et je pense que c'est ce qu'il fallait pas faire. Et du côté des Américains, comme je disais, c'est un concept nébuleux avec euh, un truc qui fait un peu flipper que ce soit les pubs télé ou les pubs, euh, les pubs dans la presse. Par contre, après, les Américains ont fait un truc cool, c'est que les pubs télé. Pour la Dreamcast, on rentrait dans la Dreamcast. Donc, on était dans, un, dans une espèce d'univers microscopique. Mmh. Et la dream, l'intérieur de la Dreamcast, est une espèce de grand centre commercial. Et il y avait plein de personnages euh, des jeux Dreamcast euh, en, en images de synthèse. C'était plutôt bien foutu. Et D'accord. c'est complètement... Euh, Ralph une, c'est, Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est, le, c'est, c'est le, les, les mondes de Ralph, le, le film Pixar avant l'heure. Je pense que vraiment, ce qu'ils auraient dû faire... C'est mettre l'accent sur les jeux et mettre en avant le fait qu'en fait la, la, la proposition de la Dreamcast, c'était un truc qui était cohérent, qui était qui assez était cool. simple, qui était cool, qui était simple. Qui était honnête, qui était le fait de dire, bah Sega, on, on, on crée du hardware, on crée des jeux d'arcade, on vous fait des jeux, euh, des jeux consoles, on vous fait des beaux portages de jeux d'arcade, et puis à côté de ça, de mettre en avant les effectivement les jeux développés par les éditeurs tiers, et c'est ce qu'ils ont pas fait. Donc je pense que tout, je pense qu'il y a d'autres raisons encore euh, possibles, hein, mais c'est tout cet ensemble qui a probablement provoqué la chute de, du hardware chez Sega et évidemment euh, avant ça les problèmes avec la Saturne.
5: Ah ouais, oui, le
4: marketing sûr. de Sega Genre au lancement, même en Europe, c'est dramatique hein, avec les pubs, là, avec les... le fond orange. Là, euh, si vous n'êtes pas finlandais, soyez fin pilote ou un truc <rire> comme ça. La salade pour Zombie Revenge, euh, c'était totalement en côté de la plaque.
5: Mmh.
0: Hein. Bien. Moi j'aime bien quand le cocktail hein. pour euh, boostinger Stinger aussi. Moi j'aimais bien. Même les sièges pour euh, Crazy Taxi. En fait, ah oui, le, les sièges à boules là. Ouais. Euh, ouais. Le, mais avec bon, le...
4: sauf que t'as ça en grand et puis t'as une accessoire vendu séparément
0: avec euh, petite, voilà. un petit siège etc et, et juste une deux petits screens en jeu, bas ouais. euh, mmh. voilà.
4: Donc, mais, par contre j'aime bien la pub japonaise moi, du lancement parce qu'il y a, un peu, c'est, y a de l'humilité mais bon ça, c'est elle pas est bien mais, mais ils partent il
2: part perdants ça va pas du tout
4: mais en même temps, ils avaient fini perdant la génération d'avant. Donc euh... Ouais,
2: mais tu peux pas partir. Enfin, c'est, tu, tu... Les mecs, ils ont investi dans un hardware. Ils investissent. Ils développent plein de jeux en même temps parce qu'ils ont mmh. plein de jeunes créatifs qui font plein de jeux. Tout ça, ça coûte du pognon. En fait, le, la fin de ce, de ce parcours-là, après la création du hardware, la fabrication et la conception des jeux, c'est le marketing. Si tu foires le marketing, tu fous des milliards en l'air. Et je comprends pas ce qui leur est passé par, par la tête. Je, franchement, Alors, c'est, Saturne, c'est... ils
4: avaient fait une super campagne avec Segata Sanjiro. Mais oui, euh...
2: Alors, ouais, Sega... Alors, je pense que c'est ça. En fait, c'est la suite de Segata. Sauf que Segata, lui, c'était un, une pure création. C'est un personnage qui repose sur, enfin, c'était le, 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 la mascotte de la Saturne à la télé. Et puis, c'est un winner. C'est... Ouais, mais en fait, le truc, c'est... c'était l'état d'esprit des pubs japonaises Sega. Mais c'était une pure création. Segata, c'était un composite de plusieurs jeux de mots. Alors que le, pré- le, le mec de Sega qu'on voit dans les pubs Dreamcast, il existe, quoi. Ah, tu vois, bien, c'est bien, une proxi- en même temps, c'est une proximité. Il crée une proximité entre le, le, le PDG, le, le, voilà, le, 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 le type en costard qui bosse vraiment chez Sega, et le consommateur. Il y a, il y a une, c'est bon, ce que, c'est, que maintenant c'est, on fait c'est aussi avec
4: les patrons de boîtes qui se mettent en avant euh, pour paraître ah, sympathiques. Oui. Mais là, c'est vrai que ça, là, c'était peut-être pas le moment, quoi. Mm. Enfin, oui, donc sur EA, yeah, effectivement, de. euh, donc, une des raisons de l'échec de Dreamcast, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de jeu EA. Yeah, ah. Parce que, me rien, les jeux de sport... Hein, aux États-Unis, ça a été vraiment le... ce qui a fait de la Mega Drive un immense succès aux États-Unis. Mmh. Et puis tu avais les FIFA en Europe aussi qui marchaient bien. Ah ouais. et bah, en fait, FIFA, euh...
0: j'ai eu sur Mega Drive et sur Saturn. Ça a bah, été euh, un crève cœur de se dire, merde,
3: on l'a pas sur, euh, voilà, sur Dreamcast. Ouais, Dreamcast, pas de FIFA, pas de Madden.
4: Voilà. Et donc, C'est il y a le ben fait non. que EA, bah, du coup, se réservait pour le, le futur champion qui était Sony, mais il y a aussi, euh, donc ça, encore je cite Oscar Le Maire, des hein, réunion de négociation entre Sega et EA, début de lancement, avant lancement, dernier la cast, ouais. et selon EA, euh, Sega aurait été extrêmement arrogant,
5: mm-hmm.
4: en disant « de toute façon, a, vous avez besoin de nous que nous, on a, nous on a besoin de vous ouais. ». Euh, alors que pas du tout, <rire> pas du tout. Et, et Sega avait vraiment très, beaucoup besoin d'Yay. Et c'est l'arrogance de Bernie Stollard. Ah, euh, Bernie, il euh, Bernie, euh, qui est. On peut dire des gros mots ou pas ici. Un sale il con. a lancé la lynx, voilà. c'est un gros mot. Euh, ouf. <rire> voilà. Qui un, qui, qui, voilà. Qui est un sale con, grosso modo. Mm-hmm. Euh, qui a participé au fait que qui est euh, ne développe pas de jeux sur Timecast. On salue, on, on sait qu'il, qu'il podcast. Hein, et d'ailleurs, quand, quand Sega euh, a lancé la gamme des Touquet, NBA Touquet, NHL Touquet, etc., en fait, la concurrence, à y parce qu'IE voulait... En fait, EA souhaitait aussi être le seul développeur de jeux de sport hein, sur Dreamcast. Oui, oui. Donc, ce qui n'est pas, pas acceptable, mais bon.
0: Bah cool non plus, tu vois, Il y a côté, euh, ils sont ces ouais, gars voilà. arrogants, et d'un côté, ils ont dit, on EA, veut avoir les exclusivités. C'était un peu une négociation
4: Sachant entre deux connards. Sachant que Sega faisaient eux-mêmes hein, des euh... jeux de
0: sport. Hein. Voilà.
4: Bah oui. et, euh, et donc, euh, les Touquet se sont très bien vendus sur euh, Dreamcast, malgré tout, et IE euh, en... Et est mort, part, d'ailleurs, en...
2: Bernard euh, Stallard.
4: Bernard Stallard, il est ouais. mort en 2022, il y a deux ans, l'an dernier.
2: Ben, ils avaient quand même investi dans, dans Visual Concept, donc... Euh, Tout à fait,
4: temps, et je... ça, 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 ça cartonna jusqu'au moment ouais. où il y a, du coup, a passé un deal avec la NFL et la NHL, etc., pour avoir la licence, et du coup, ben, quand ces gars sont la licence, ça sort. et ESPN aussi, avec ESPN, hein. du coup, ces gars n'ayant plus de licence, Visual Concept n'ayant plus de licence, ben, les gens ont commencé à moins se vendre, et à péricliter. Donc, ces gars ont vendu Visual Concept euh, euh, à take bah, d'ailleurs.
2: À hein, ouais.
4: à pardon. pardon. qui a relancé la licence, qui a mis un peu d'argent dedans et qui a mis euh, du temps à la, en à 2005, la remonter. Je crois. Mais voilà, tout à fait. Et au point que maintenant, bah, elle a lâché totalement les jeux de basket parce que euh, NBA, <rire> les NBA Touké sont euh, la référence. Bah ouais. Et du coup, hier, ils ont juste réussi à euh, enquiquiner Sega, à nuire même gravement à Sega. Mmh. Avec cette manœuvre-là, sans eux en tirer bénéfice. Voilà. Mmh. À niveau anecdote, j'en ai quelques-unes. Ouais. Alors, juste ouais. deux citations de, de la presse française, hein, euh, qui sont assez rigolotes. Euh, presse visionnaire. Hein. Okay. Euh, donc euh, Player One qui dit « On parlera de Ready to Rumble des décennies durant. <rire> » C'est <rire> voilà. bien, c'est un bon jeu. Euh, et chez euh, Console Plus aussi, on est très très fort. « Pas de DVD et pour cause, en parlant de la console. Ce dernier est assez lent et encore bien trop cher. Il faut savoir que l'avenir de <rire> DVD s'assombrit chaque jour. C'est un fiasco commercial. » C'est
3: foutu. Miser sur le HD DVD, ça va être bien, Certainement, forcément. voilà. Oh la vache Ah oui, elle est dure celle-là.
4: Ouh. Voilà, donc on a la trace c'est qu'on mérite.
3: Et, et <rire> je trouve que, euh, injustement on attribue ce genre de mauvaise prévision à Sega, genre « Oh, Sega, ils n'ont pas vu le DVD arriver, mais s'ils l'avaient vu arriver, c'est juste qu'ils ont dû faire des choix, et on avait parlé du modem et tout. » Voilà, des voilà, choix techniques,
4: euh, ça le DVD il y avait des royalties. Fin... Le DVD, c'est
2: Sony et Philips qui sont propriétaires. C'est-à-dire que c'est ah, le DVD oui. qui a transformé l'histoire du jeu vidéo à ce moment-là.
5: Qu'est-ce que, ouais. vas faire Qu'est-ce que tu vas ouais, faire Rien du tout Faut
3: pas dire que la Dreamcast S'est fait avoir par le DVD Elle l'a vu venir Elle a essayé de faire Tout ce qu'elle pouvait Pour le bah montrer oui, Tu peux mais rien euh... faire Tu peux rien voilà.
4: faire Ça aurait été trop cher De mettre un Ça aurait été trop cher De payer des royalties Bien Sur sûr. tous les jeux Autre anecdote Vous savez qu'il y a une canne à pêche Qui est sortie pour la console Pour le jeu de pêche Dreamcast oui.
3: C'est Gaba Fishing. Oui, tout à fait. Il y a plein de et petits c'est... accessoires. Il y a le flingue et tout comme ça. Il y a quand le même. Elle a, a quand même n'a euh... qu'a, qu'a, qu'a pas été vendu
4: d'ailleurs aux États-Unis, le flingue exact. officiel. Parce qu'il ne hein. ressemblait ça...
2: certainement pas assez à un vrai flingue, j'imagine. Non. non, non. <rire>
5: c'est <rire> à cause de Columbine. <rire> hein. ouais, c'est, ah, c'est
2: pour une oui. raison assez sordide. Ouais. Bah, euh... Il n'y a pas
5: du
4: tout un vrai flingue. Hein. Autant, bien que ça, on avait même problème, pas du tout.
3: Il est très, très bien. On dirait, quand tu mets les VMU et le vibreur dedans, il fait le même poids qu'un flingue d'arcade. Vraiment, c'est un truc un peu lourd et tout. C'est stylé. Il est trop Bien.
4: Il y a quand même eu un flingue Mad Catz qui avait été agréé pour les USA, donc c'est seul compatible avec les jeux américains. Mais c'est pas mm-hmm. ça que je voulais parler, c'est ouais. la canapêche. En canne fait, à pêche. il y a des, il y a des mm, dispositifs de détection de mouvement. Mm. Mm-hmm. Et euh, peut-être que c'est un peu connu maintenant, mais ça fonctionne pour jouer à d'autres jeux que jeu de pêche. On peut ouais. jouer à tennis avec. Non. Comme mais à c'est... Wii Sport. Hein.
2: Tu te fous de moi.
4: Et à ce calibre. Tu peux faire tout
2: ce calibre avec le, la canne à pêche. Et moi, franchement, je me demande est-ce que c'est pas ça l'avant-garde du motion gaming Est-ce que c'est pas c'est la canapêche c'est La l'origine, l'origine du mal. Non, mais c'est moi, c'est une vraie question
0: parce que je suis pas spécialiste. en euh, mais, euh, il y a le, le... Là, Sur Megadrive, il y avait une sorte d'octogone ah. euh, que tu posais par terre. Oui, t'avais en fait, l'Activator. Hein. Là, c'est, ça, c'est ça son oh. nom Et l'activator, en fait, c'était un, ouais. c'était un capteur que tu posais par terre autour de toi, comme si tu étais à l'intérieur du cercle. T'étais, en fait, ouais. t'étais le Jean-Michel Jarre du réseau. Du, du, oh, du, magnifique. De, des lignes, je sais pas quoi, je sais pas si yeah. quoi, infrarouge. Et, euh, <rire> et du coup, en fait, tu passais tes mains dans les faisceaux invisibles pour activer les boutons.
4: Et il y avait un jeu d'arcade des BZ qui avait été fait sur ce principe des BZ Sega de VR
3: aussi bah t'avais Sega VR aussi avec le sais avec le casque et le tapis enfin le, le avec l'écran qui retranscrit et tout bah t'avais ça il euh, y avait un flingue qui lui aussi était euh, géré dans l'espace et tout et euh, c'est rigolo parce que bah maintenant tout ce qui est motion gaming c'est beaucoup pour la VR mm-hmm. donc euh, Sega avait déjà capté que ça tu pouvais l'utiliser euh, en combinaison avec de la VR pour que euh, pour que ça passe un jeu plus, mm-hmm. plus immersif quoi vous pas ans, le Power
1: Glove en Motion Gaming. Tout à ouais, fait. Power Glove, <rire> ouais. extrêmement précis,
5: le Power Glove.
2: <rire> l'excellence de Namco de rendre compatible la canne à pêche pour faire tout Calibur. Mais c'est, Ouais. Calibur. C'est ah, mais mais ça, génial. C'est, c'est-à-dire qu'en gros,
0: le device était accepté. Ce n'était pas juste mm. euh, du, par, par miracle, ça marche. Non, non, non. D'accord. Non, non, okay, non. Okay, ok, d'accord. Ah, mais c'est génial alors.
4: Autre petite anecdote le mm. nom de la Dreamcast. Oui. Euh, on n'a on a longtemps pas trop su de, de qui ça venait. Et c'est marrant parce que dans, dans leur livre, donc a uh, donné memory, enfin euh, des petites euh, pastilles d'interviews qui se qui se suivent sur un thématique et donc ils mm-hmm. demandent alors c'est qui c'est qui ben on ne sait pas on ne sait pas nina, nina et à un moment donné ils disent ben un porte-parole de, de Sega euh, nous mm-hmm. a dit mais posez pas la question parce que euh, pour des raisons juridiques on ne peut pas vous répondre et <rire> la ligne d'après Tadatsuguuchi qui dit Sekigino <rire> 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 le créateur de D2 la balance, de voilà c'est mieux c'est que Dural
2: Dural c'est été hein. pourri hein, comme
4: ouais voilà en vrai je, je suis presque que content que ça vienne de lui
3: parce que ouais. il a tellement été un peu marginal sur les consoles Sega Saturn Dreamcast que voir qu'il a fait un truc qui est resté populaire comme le nom de la console bah je suis content pour lui tu vois je me dis ah t'auras laissé quand même une sacrée empreinte ah mais
4: Sega soutenait à fond Kenji No hein, euh, de toute façon hein, c'était vraiment enfin c'est, c'est Sega euh, qui a accepté de, 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 de financer les Real Sins de Casano Regret qui sont donc des jeux au départ de Saturne la destination des malentendants donc sans, mm-hmm. sans aucune image hein, et c'est parce que Kenji doit être très déçu du traitement de D sur euh, une PlayStation hein, ouais. que Enemy ah, Zero est devenu deux. exclusivité euh, Saturne hein, le regretter euh, voilà
0: bah moi je vous dessus oh, alors c'est pas vraiment une anecdote mais si vous voulez continuer le plaisir euh, voilà, de vous plonger dans les jeux Dreamcast. Euh, je vous ai listé euh, les épisodes de la case rétro qui sont consacrés à des jeux Dreamcast, justement, euh, depuis 10 ans. Il y en a quelques-uns. Euh, vous avez l'épisode 35 consacré à Virtua Tennis, le, l'épisode 54 à Jet Set Radio, le 58, euh, on a fait, c'était proche, hein, à Code Veronica, 69 Shenmue, incroyable. Euh, l'épisode 104, 69-104, il s'est passé un truc. Euh, l'épisode 104 sur Soul Calibur, le 108 sur Skies of Arcadia et le 126 Sur Crazy Taxi, ça fait un moment qu'on n'a pas fait un jeu purement Dreamcast... Et l'épisode euh.
4: 200 hmm. sera
2: consacré à Blue Stinger, évidemment.
4: <rire> et il durera 4h30. Reste...
3: La saison 11 est consacrée à Blue et Stinger. De... <rire> il reste... Non,
2: mais il reste voilà, Il, reste Ed
0: Hunter. il, en... il en
3: reste encore. Ah, Hunter. Des... Oh, oh, oui, quel... quel... oui, il reste plein de jeux de Dream à faire. Oui, oui, oui.
4: oui, oui encore
3: pas Sonic mal. Adventure. J'ai très
4: j'ai envie de
0: parler. Ah, Sonic Adventure, oui. C'est vrai. le 1, le 2. Voilà. Project, Alors, Project Justice. Project euh... Justice, je crois qu'on en a parlé quand on a fait justement Rival School. Mais euh, ah bah oui, à si, vérifier oui. Euh, oui. Je sais plus si on a fait les deux d'un coup
4: Ah si, point anecdote ici, oui. j'en ai dernière, voilà, qui m'est venu là, à euh, savoir qu'il s'est écoulé plus de temps entre la fin de la Dreamcast et les, ce podcast qu'entre la sortie de la première console de Sega et la fin de la Dreamcast Tu,
3: f- tu fous le seum <rire> ah, ah là là, ah là juste marche. pour dire qu'on était vieux, tu ah, pouvais dire que ah, vous êtes des vieux Ah hein, la, t'es la t'es déteste C'est
4: pour ah. dire que ah. le hardware chez Sega, c'est une parenthèse de leur ah. longue histoire hein, voilà. bah, J'ai <rire> vu, ça, c'est ça
2: j'ai mis le qui était ah. blanche comme la Dreamcast.
5: Tout
4: à ah. fait. C'est vrai.
2: Retour aux origines.
4: Oh le coup de vieux. Ah je la déteste. C'est dur, ah hein. c'est terrible. <rire>
0: non mais il faut, accepter, il faut accepter. Oh la vache. Ah on est si vieux, tout est bordel.
4: C'est, c'est, c'est une parenthèse enchantée. Ah ouais, génial.
0: <rire> on,
3: a, on a plus l'âge en fait bien. Il faut sortir, il faut laisser la euh... place aux jeunes.
0: Ouais. Euh, bah, ouais. on, on va rester malheureusement avec Shenron euh, pour parler pognon.
5: Malheureusement. On va parler, on va parler, parler pognon parce que voilà,
0: euh, comment ça se passe aujourd'hui l'occasion rétro pour la Dreamcast, que ce soit la, la machine ou ou les jeux, même si euh, vous avez vu que vous pouvez un peu trafiquer votre console, et euh, pour y mettre une carte SD. C'est un
4: peu rush. Hein. Euh, ah ouais c'est un petit peu rush, le Dreamcast. Ouais. Alors, je ne pensais pas non plus, parce que mon euh, souvenir de brocante, euh, ça coûtait euh, trois fois rien. Bah ouais. Mais bon, c'était il y a 15 ans, et maintenant les prix ont bien augmenté. Alors, de ce que je vois, des ventes réussies sur les sites d'enchères. Hein. Mm-hmm. Euh, donc, ça part entre 100 et 150 euros en lose. En oh, lose Une Dreamcast. Non modifiée, hein. la le, le machine de base. Alors, entre 200 et 300 euros en boîte, selon l'État, et s'il y a tous les petits sachets euh, pour les petits trucs de garantie, oh. etc. Ok. Voilà. J'ai vu des boîtes seules être vendues à 100 euros, 120 euros. D'accord. Des boîtes Non mais, hey. attends voilà. je suis sûr que j'en ai
0: une dans ma
2: cave. Hein. Oh là
0: là, je vais me rasser Ah la vache. Ah, ah, mais... non. ah, ah, c'est... Bah, ah non, c'est bien.
2: Il y a un truc qui me terrifie, c'est que pour préparer l'émission, moi j'avais pas... j'étais pas avec vous, j'étais en pause à l'époque où vous avez fait la guerre des 128 bits, ouais. et vous avez parlé des prix. C'était mm-hmm. en 2019 que vous avez fait cette émission euh, je crois De que fin
0: de... Mai... Non, c'est 2018, je crois. 2018. Ouais.
2: C'était Don qui donnait les prix, et ouais. la Dreamcast était à 50 balles. Ah, Donc... as réécouté
0: ça Bah oui, je l'ai écouté hier. 50 balles Donc ça a triplé. Oh la
2: ouais. vache!
0: Voilà, c'était juste ça. Non, Après, on est dans une bulle, on en a discuté justement. C'est pas euh, le moment, c'est pas le moment. Euh, avec mmh. Oli sur un autre sujet, on parlait justement de des l'arcade, des bornes d'arcade, ouais, voilà. Où justement, euh, avec le Covid et tout, il y a eu une bulle spéculative où justement euh, beaucoup de collectionneurs n'avaient plus les moyens de conserver autant de place. Ouais. Euh, et, et des loyers etc voilà mmh. et que du coup euh, ils avaient besoin justement de décluser leur stock et que bah il y avait plus de demande non plus et que apparemment ça devrait s'exploser euh, vers le bas parce mmh. que euh, c'est plus possible mais là sur des consoles euh, c'est terrible. voire un x3 c'est terrifiant et je
4: suis allé voir sur les, le sur le Mercari le bon coin japonais et donc pour une Dreamcast japonaise en boîte c'est entre 15 000 et 50 000 yens, selon l'état général. Donc, au okay. cours actuel, entre 100 et euh, 350 f- euros, à peu près, euh, selon l'état. Wow. Et en loose, on est autour de 7 500 yens. Donc, c'est à peu près 50 balles. Okay. Et je vais aller voir des jeux aussi, aussi
5: mm-hmm. pour euh,
4: ouais. donner une parce que bah, euh, accrochez vous euh, parce que c'est terrible. Euh, Sonic Adventure, le premier euh, complet, c'est à peu près 40 euros.
2: C'est celui qui s'est le plus vendu 2,5 millions cinq.
4: Ah, mais attends, attends. Sous début c'est 30 à 50 euros pour oh. une version complète. Sonic Adventure 2, on est sur 90 euros en moyenne. Ah. Pardon! Ah,
2: celui-là, <rire> là je l'ai encore en bon état.
5: Bon. Voilà. Ah, ouais, mais Et celui-là, euh... il y a
3: une réputation particulière en plus. C'est un peu le FF7 des Sonic quoi. Ah ouais? <rire> Bah, ouais, c'est, bah, que, euh, regarde, c'est ton premier Sonic, c'est le premier Sonic ah. de beaucoup de gens, tu vois, c'est... Ah, ouais, bah, je suis un noob, moi, c'est pour ça. On, on va vu, vu qu'en plus, c'était le premier à sortir sur Gamecube après, c'est le premier Sonic de tous les joueurs Nintendo, donc. Ah bah, oui, c'est, c'est vrai, le, t'as, raison, t'as raison. C'est le FF7 des Sonic. je comprends. Le Sonic
4: Adventure 2 anniversaire qui coûtait euh, une misère, hein. il y a 15 ans, ah, mais... Oui. Ouais, écoute, je l'ai acheté. Euh, il vaut une
3: fortune. <rire> ouais, je l'ai, il est signé, Je
2: ne veux ah, pas t'as. connaître le prix d'Ikaruga. Ça m'intéresse pas, je vais être triste.
4: C'est, mais c'est pas tant, Ikaruga, je crois. Ah, pourtant, euh, il ne pas y en avoir c'est, beaucoup. C'est, je crois que c'est moins de 100 euros.
0: Ouais,
2: mais il faut euh... avoir une culture
0: jeu vidéo et c'est pas ça qui oui. fait monter les prix, la culture jeu vidéo. Hein. Tu as raison, Et pour, raison.
4: Fi- et pour finir, casa Arcadia, c'est 130, 150 euros.
2: Ah, celui-là, je l'ai encore. Oh,
5: c'est mais... chouette, j'ai des
0: jeux chers. Eh, franchement, voilà. eh, faites de la place, videz vos greniers, videz vos... Vos, vos caves <rire> non seulement vous allez faire de la place vous allez faire des sous facilement s'il si, si y a des cons euh, capables de dépenser <rire> autant d'argent oh, non non faut vraiment le dire hey, si... les pigeons non, non, hey, ouais, pep, voilà, pep, pep. au bout d'un hey, moment notre public oh, qui parce que que nous écoute et qui ça, des ça, jeux ça fait 10 ans qu'on fait euh, la, cette rubrique il y a, et y y a des gens qui payent ces prix là l'argus non, mais on va le dire. On voit les prix augmenter. Et si vous faites, justement, bah là, tu l'as fait, justement, avec le, le, le podcast euh, HS 128 bits. Euh, nous, on fait cette rubrique depuis longtemps. On voit les prix augmenter. Mmh. On a vu les plateformes sur même. lesquelles les, ça ne montait pas vraiment. Donc, nous, on assiste, à, justement, aux bulles spéculatives de ce type qui sont, qui vont au-delà de, justement, de la nostalgie ou de la rareté, en plus. Euh, c'est que là, ça, ça n'a plus aucun sens. Et moi, alors, c'est mon, c'est mon avis en tant que collectionneur je n'ai plus euh, ce besoin d'avoir le jeu physique pour pouvoir en profiter. C'est-à-dire que maintenant, la qualité d'émulation est telle et euh, et même il y a des bons portages qui sortent aussi, c'est que je n'ai plus cette idée que
2: c'est la seule plateforme sur laquelle je peux profiter de ce jeu-là. Donc si vous, vous voulez L'expérience avoir... de jeu ultime voilà. Oui non ça c'est du Vous c'est voulez du collectionner
0: flanc. du carton Et, euh, et, un, et, et un CD <rire> Vous qui avez s'est trop démanétisé. d'argent Donnez le nous <rire> Exactement <mais rire> C'est votre problème Mais là ça devient En fait ça de... les prix là Deviennent débiles Ouais, moi, c'est... je dis
4: rien, j'ai acheté euh, Project Justice à version japonaise euh, 80 euros il y a pas voilà, deux semaines. mais voilà. c'est à cause de vous, madame! C'est mon jeu du cœur, c'est mon jeu du cœur, c'est mon jeu du cœur! Ekikaio, dis... 50 balles. Voilà. Je dis ça. Mais je... des
3: trucs à te refourguer, <rire> <rire>
2: Je dis ça, je veux surtout pas sembler insultant vis-à-vis des auditrices et des auditeurs. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas le moment, arrêter d'acheter des jeux en ce moment, quoi.
1: Mais en fait, tu es en train de dire que tu vends des trucs là, c'est ça, non?
2: Euh, bah, moi, je vais devoir écluser pas mal, ouais. Euh, oui, donc
1: ah, euh, écoute, si vous avez des euh,
4: sous, on en parle. Euh, <rire> <rire> Après, la Saturn est globalement moins chère que la Dreamcast parce qu'elle a même marché au Japon et j'ai aussi fait quelques achats. Mais enfin, en pas... ce moment, le yen est, bas. Le yen est très, tellement bas que oui, ça vous tellement bas. du yen. Ce qui t'a bas. dépensé de l'argent, en fait, le maintenant, en tout cas. Vous, vous voulez aller voyager aller... au
2: Japon, allez-y. Ah ouais,
0: donc, euh, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est très cool que ZF ait eu euh, les prix euh, qu'on avait notés, euh, du coup, il y a 4 ans. C'est ça. Euh... Don avait dit 40-50 euros pour une Dreamcast, si je me souviens bien. C'est hallucinant, en fait. Ouais, c'est le... Pour moi, ouais, c'est quand on m'a dit 150 balles, je me suis dit. Oh, ça va, c'est abordable, mais c'est non, ça habitué. fait x4, c'est ça, ça fait x4, quoi.
4: Mmh. Je parle des ventes réussies. Hein, oui, oui, bien sûr, euh... bien
0: sûr. Ouais. Pas juste les fous, quoi. Incroyable. Mais ouais. de
4: toute façon, tous les jeux, voilà, les jeux, il y a 15 ans, euh, tu, l'es, tu les. Ah, et on n'a pas encore les. Ma dernière Dreamcast, tu retires il y a un zéro, ans, quoi. Euh, tu retires je... un zéro. Mm.
3: Je, je l'ai acheté genre en 2010
4: zéro. ou un truc comme
3: ça. Zéro. Et zéro. Je, je l'avais ach... Non, non, je l'avais acheté 50 euros, ah. mais il y avait 10
4: jeux avec. Ouais, voilà.
2: Oh, ah ouais, donc 5 euros.
4: Moi, en me compte, en 2008, j'ai trouvé une Dreamcast qui était dans un sac de supermarché. <rire> Avec euh, des baracas non officielles et euh, 30 jeux pour euh, 20 euros. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais bon, voilà, c'est, c'est, c'est fini. Ouais. C'était à bah oui, Javis. Ça.
0: C'est moi, euh, comme la, la Dreamcast, euh, c'était la console de mon frère et de moi, pour être sûr de la voie, d'en avoir une à moi, je m'en étais racheté une euh, avec la boîte et tout. Et j'en avais eu pour 45 balles avec peut-être un autre jeu. Et, euh, et j'étais tout fier de me dire, hey, au moins, quand le jour où je pars chez moi, etc., et qu'on, se sép- et qu'on sépare la collection avec mon frère, j'aurai ma Dreamcast. Ouais. Et quand je vois ouais. les prix... Au jour- et, au- et aujourd'hui, le temps a passé et j'en ai plus rien à foutre. Euh, je vais pas descendre mes quatre étages pour aller dans ma cave pour remonter euh, ma console. Il y a peut-être des trucs que je vais garder, mais pas pour y jouer. C'est juste me dire, euh, voilà, c'est ma version collector et c'est et je vais la garder comme un album de BD très particulier à mon cœur qui aura une valeur particulière
2: sentimentale. Mais euh, c'est pareil, c'est terrible. C'est, c'est terrible. pareil. Moi, mes, les, mes ah jeux bon. et mes consoles sont dans des armoires et dans des étagères. Ça fait joli, mais je ne les
3: ai pas ressortis depuis tellement longtemps. Je suis sur mon PC, quoi. Bon. Moi, je joue sur Madrid, mais euh, en oublié aussi. Faut, faut juste pas oublier que si elle monte en prix, c'est un peu aussi à cause de nous. On a, on a trop dit qu'elle était bien, tu vois. Et voilà. <rire> voilà. Elle va encore augmenter de prix. Et eh ben voilà, en fait, elle a gagné. On a, a, la... a get skippé malgré nous. Tu elle vois. a gagné <rire> la guerre
0: des consoles il y a 4 ans. ans. Bim Triple prix tri. Voilà. C'est vous quasiment vous demandez, 10 ans de propagande. Général. Ouais.
4: Euh, Ikaruga, euh, ouais. je le vois en version mint, donc avec toutes les spin-cards, les machins. C'est à peu près 13 000 yens donc ça fait 100 balles, quoi. C'est ce que je disais. En version euh, bien, mais pas, pas mint. Ça pourrait ouais, être pire, mais... en fait. Ouais, ça pourrait ça. être pire. Mmh. Il a un peu décoté, ouais, des jeux qui ont décoté un petit peu avec le temps, quand même.
3: Mmh. Après, il y a des jeux vraiment pas chers sur Dream, genre Trickstyle, genre MSR. C'est <rire> des jeux qui sont vraiment pas trop, trop chers, normalement.
0: En plus, si vous avez la version européenne, il euh, y a une voiture qui a pas le même nom, parce que euh, du coup. Oh. Euh... Ouais, euh, MR2, euh, ça, marche pas, ça marche pas en français. Et du coup, elle s'appelle MRX. Merde. Ah non Voilà une anecdote de
5: folie. Ah, c'est ah, incroyable. Incroyable.
0: incroyable. <rire> eh, franchement, vous allez vous coucher ce soir, vous allez dire eh, MR2, celle-là, voilà, ça mélange ah. un petit peu automobile, le Gretro Gaming, ah, voilà. Ouais. voilà c'est, pas euh, dans un gros, Grand Turismo, oh. euh, ça
1: les a pas dérangés. Hein, c'est... c'est une Toyota à la MR2. <rire> <Et y est. rire> voilà. Merci, voilà, il y a pas de quoi.
0: Bientôt euh, ouais. la, 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 la case la case putain, la case auto, bientôt. La case auto. elle a étron la voiture étron c'est Alors,
5: les
4: aujourd'hui la Citroën BX, c'est <rire>
0: parti. <Alors>, on salut <rire> Villebroquin, on sait qu'ils écoutent le podcast. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il s'arrête, on reprend. <rire> Exactement. Euh, c'est tout pour l'Argus Sharon C'est tout pour l'Argus. Et ben bah, ça va être là-dessus que va se terminer ce dernier podcast de la saison, cette hors-série consacrée à la Dreamcast. Vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous sur le serveur Discord de la case rétro. On vous y attend. Il y a un billet qui a dû euh, popper dans le salon euh, Réaction Podcast. Euh, merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission on re bien sûr euh, Laurent Combi qui devait être avec nous et qui du coup nous a beaucoup aidé sur euh, la préparation de ce podcast n'hésitez pas à suivre Sega Dreamcast Info euh, son site euh, de data qui est juste euh, une perle hein, et en plus on a cru comprendre qu'il y allait avoir de nouvelles infos qui allaient sortir dans pas trop longtemps euh, apparemment restez à l'écoute sur euh, des euh, nouveautés des informations qui devraient sortir sur son site mais euh, voilà on te salue euh, Laurent euh, merci à vous les poditeurs de nous avoir suivis. on espère qu'on vous a fait passer un bon qu'on a su refaire surgir de vieux souvenirs Et des bons souvenirs surtout sur cette belle console Vous vous rappelez un petit peu le mood Dans lequel vous étiez à l'époque Et dans lequel on était tous ensemble On se retrouve sans transition pour la nouvelle saison de la case rétro voilà Il n'y aura pas vraiment de, de pause On va faire quelques petits podcasts rigolos Et après hop on enchaîne directement sur la saison 11 En attendant n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Sur les plateformes comme iTunes, Spotify voilà, Podcast Addict, Deezer euh, voilà, Si je ne les ai pas nommés c'est qu'on n'est pas dessus De notre fête donc euh, désabonnez-vous euh, voilà Pour ne pas rater les prochaines émissions
3: <rire> <rire> mettez des étoiles
0: voilà si vous avez apprécié le podcast mettez, mettez des étoiles n'hésitez pas justement à, à, à booster un petit peu le podcast pour pour nous soutenir nous laisser même un message de soutien c'est important et j'en en profiter pour vous partager euh, le message de Nico Neko qui nous a dit, je crois, la semaine dernière, « Deux possibilités. Soit le jeu traité m'est connu et je prends plaisir à me remémorer pas mal de souvenirs et même apprendre des choses. Soit le jeu est inconnu et vous enrichissez ma culture générale. Dans tous les cas, c'est avec un immense intérêt teinté de satisfaction que je retrouve toute une équipe aussi agréable qu'attachante au fil des épisodes. Bravo et merci !» Merci à toi Nico Merci euh, pour c'est, ce sympa, voilà. hein. c'est pour C'est pour ce genre de Voilà De commentaires Qu'on fait le podcast Depuis euh, autant d'années On vous donne rendez-vous Pour la saison 11 De la case rétro Et d'ici là N'oubliez pas notre slogan Le rétro gaming est l'avenir des consoles Next gen Salut salut
2: Au revoir Salut Ciao